Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos una vez más a Radio para Gamers, al habla Juan Pontes para iniciar el vigésimo cuarto programa de la segunda temporada que viene cargado de información y dos grandes análisis muy diferentes pero complementarios. Por un lado tendremos Animal Crossing New Horizons y por el otro Doom Eternal. Lo de complementarios lo explicamos después, que cuando, que cuando venga Fonseca seguro que os lo, os lo comenta. Los dos grandes lanzamientos de marzo que están senta, sentando como agua de mayo en estos momentos tan difíciles de confinamiento. Así que os esperan al menos un par de horas de lo más interesantes con nosotros. Antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para games, donde tenéis el hashtag RPG67, que el pasado programa dije 65 y era 66, así que este es 67, ya sabéis que nos podéis dejar todos los comentarios que queráis a través de Twitter con, con ese hashtag. Por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde eh, nos llamamos RPG Podcast y en las cajas de comentarios también queremos leer todo lo que opináis sobre el programa. Y toca el momento de saludar a los compañeros que estarán hoy presentes en el programa. Y estamos el equipo al completo, algo que no pasaba desde hace varias semanas. Chicos, un placer saludaros a todos y escucharos que en estos días eh, oír voces poco habituales es casi una bendición. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, pues estamos aquí de, de cuarentena pasándola como, como podemos, pero bueno. Al menos Radio para Gamers sigue en pie. Me siento como 3Dog en Falot aquí... Eh, Retransmitiendo desde Galaxy News Radio y eh, luchar la buena lucha. Creo que lo decían así en castellano, es que yo falo luego en inglés. Espero que estéis todos bien y bueno, os he, os he echado de menos a, la, a las ausencias y ahora me alegro de que estemos en la, la parte al completo. Un momento, ¿ha dicho cuarentena? Yo es que estoy como siempre. <risa> ¿Pasa algo no en la calle? No ni, ni para ni para tomar el aire, ¿no? ¿Pasa Melo? algo en la calle? No, no entiendo. <risa> Muy buenas a todos, gente. Una semanita más aquí al pie del cañón. Que Melo se ha dado cuenta de que estamos en cuarentena porque ha querido salir a comprar un monster, ojo, un monster, no sé de qué color, a la tienda y se ha dado cuenta de que a la hora que va a salir pues está cerrado y ha dicho, uy, ¿aquí qué pasa? Blanco aquí y cero. algo raro. Y además he ¿Eh? visto un montón, bueno. un montón de gente así un poco extraña, no sé qué os pasa con, con las máscaras del Borderlands y cosas así, no, no entiendo. Y gente, y gente aplaudiendo, ¿verdad? Y cosas. Sí, <risa> me digo, todo. habrá ganado el Madrid, pero luego vine y no había partido. No ¿Por qué tiene que ser el Madrid? ¿Por qué? <risa> Porque la Leti no gana. <risa> Melos, despedido. A ver, banear a Melos. ¿Dónde está la opción? Eh, Melos, ¿el, ¿el Monster Verde es muy fuerte para ti o...? pone nerviosito. No, Juan, soy diabético, tengo que tomar cero, me gusta, ¿no? Ah, vale, vale. Entonces, eso lo explica todo. Yo he de decir que estoy un poco con Melos, ¿eh? En plan de en lo de qué está pasando fuera, porque yo, yo soy una persona de, de no salir mucho, la verdad. Y, y de hecho, mañana hago, mañana domingo hago una semana ya encerrada, desde que, que volví a España. Y la verdad es que salvo por el miedo de... Es que a la mínima que enchufas la televisión ya oyes noticias, ¿no? Pero bueno, ves y lo que van contando. Pero salvo por eso, yo la verdad es que estoy bastante normal o con calma o no sé cómo decirlo. También a lo mejor tiene que ver algún Animal Crossing que me tiene ya absorbida. <risa> Pero... No con sé, calma, como ella lo menea. Me encanta esa canción en el Jazz Dance. 
Esa sí, fue estaba mi pensando lo mismo. Digo, me falta Juan Pedro cantándole con calma. Pues, eh, eh, esa, esa, esa fue mi canción más escuchada de 2019, ojo, eh. Pero ya está, el vicio ya pasó. A otro vicio. A y... ver, Eli, di que no te aburres porque en tus urbanizaciones se montan unos pifostios de la leche con música eh, y con eh, cosas. Sí, que sí, eh. que hay, un, hay uno que se está sacando ahí que. Eh, Unos, un, ¿cómo se llama? Un Uy. este de. Bueno, un. un ¿Cómo ha empezado la frase? Hay, hay uno que se está sacando ahí, madre mía. <risa> Es que estábamos hablando hace nada fuera de micro de nabos de Animal Crossing y se me va la pinta. Oye, eso es mentira. Nosotros no hemos mencionado los nabos para nada. Es la primera no, vez que se bueno, menciona Bueno, que eso. se nos va que eso, no, que eso. Que saca ahí unos... Eh, jolín, una estación está de DJ y se pone ahí con luces y todo. Y oye, anima, anima bastante. Va mejorando la cosa. Y bueno, nada. Voy cortando ya y luego ya me enrollaré con Animal Crossing. No voy a empezar ahora. Que, que nada, que eso. Que bueno, yo hacía ya pues dos semanas que no aparecía por aquí y es por lo que acabo de mencionar que el fin de semana pasado me tuve que venir corriendo, huir de los ingleses y <ríe> venirme corriendo a España y, y nada, que os echa mucho de menos y que venga, que vamos, caña, caña, que ya sabéis a lo que quiero llegar yo para, para hablar. A Doom Eternal, por supuesto. Por cierto, ¿qué, supuesto. ¿qué imagen estamos dando a, a, a la gente? Que parece que la cuarentena nos da igual, que estamos en, como estamos siempre, ¿no? O sea, <ríe> menos dice que sí, no sale ni, la verdad ni, que para, ni para ver tristes. el sol. O sea, Elizabeth dice que tampoco es de salir, no sé. <ríe> yo, yo, no, ya te digo, yo lo estoy llevando regular, porque yo estoy acostumbrada a trabajar desde casa, esa parte bien, que siempre lo he preferido trabajar desde casa. Pero soy una persona sociable también, que necesito mi ración de cariño humano y mimos y estoy, lo estoy llevando mal. O sea, he hecho mucho de menos a gente, he hecho de menos cosas cotidianas que daban muy por sentado, como salir a tomar un café o yo qué sé, siquiera dar un paseo salir a andar. Lo llevamos fatal, lo de pasarnos juegos todo el día y estar en casa tirados en la cama, yo estoy uf, triste, triste. <risa> Bueno, también estos días estoy haciendo streamings diarios de Nier Automata y es el juego de consuelo estos días. Al final yo creo que estamos proyectando esa imagen por eso, porque eh, somos todos jugadores y hoy estamos mm, invirtiendo horas en eso. La gente que está en la televisión, como digo, pues lo está pasando mal porque es que en las noticias no hay otra cosa, salvo que, salvo que a menos que se ponga Netflix o Movistar o... Entonces a lo mejor es en parte eh, por eso. Laura. Sí. Laura. Sí. ¿Se puede decir entonces que tú estás jugando Nier Automata en consuela? En consuela, sí. Automata en consuela. Por favor, Juan Montes, pon fin a esto. Sí, va, 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 vamos a terminar con este despropósito de, de presentación. Y lo voy a hacer de una manera mmm, muy bonita. Diciéndoos a, a vosotros, compañeros, que es muy agradable reunirse con amigos para hablar de, de videojuegos en tiempos difíciles. Así que empezamos aquí el vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho sobre lo que habla. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con PlayStation 5 y Xbox Series como protagonistas. Nos adentramos directamente en el infierno para analizar uno de los títulos más espectaculares de los últimos tiempos, Doom Eternal. Y por último, viajamos a una isla desierta para ver qué tal es la vida que propone Animal Crossing New Horizons. Yeah. 
try to be honest I'm not good at letting down my guard But I really want it Before you I was running in the dark When you said this was goodbye That's when I realized I can't live without, I can't live without you I want you and only you I got nothing left to lose Oh Comenzamos ya repasando toda la actualidad que ha protagonizado esta semana el sector del videojuego. Actualidad. Y ha sido una semana especialmente intensa, pues hemos contado con más detalles de las especificaciones técnicas de Xbox Series X y finalmente, por fin, de PlayStation 5. Por lo que vamos a hacer una comparativa entre ambas para ver eh, qué propone cada una de ellas. Creo que eh, esta semana es la indicada para poder hablar por fin y con todos los datos sobre la mesa de las especificaciones técnicas de tanto de PlayStation 5 y de Xbox Series X. Eh, creo que me faltan dedos de la mano para eh, contar las semanas que hemos ido diciendo. No, pues PlayStation 5 es más potente. No, pues Xbox Series X lo va a ser más. No, pues son muy parecidas. No, pues no lo son. Una va a estar más, otra va a estar menos. Bueno, pues por fin, tanto Microsoft como Sony han... Eh, puesto las cartas sobre la mesa y han dado todas las especificaciones técnicas de sus consolas. Eh, como digo siempre, eh, yo no soy, no estoy muy puesto en todo el tema de, 
de apartado técnico, ¿vale? Tengo aquí la tabla comparativa de, de, ambas, de ambas consolas. Eh, y os voy a hacer así un resumen por encima de lo que viene a ser lo que, en qué posición va a quedar cada, cada máquina, ¿vale? Eh, os invito a que, a que si, os, si os interesa mucho este tema, pues eh, investiguéis un poquito en internet porque están todas las características, pero básicamente en cuanto a potencia, eh, Xbox Series X repunta un poquito por encima de PlayStation 5 porque va a tener... Eh, 12, 12 teraflops, 12 teraflops, 12 teraflops será en mi pueblo, aquí no, eh, 12 teraflops de potencia eh, con una arquitectura muy parecida a la de, a la de PlayStation 5, sin embargo eh, la consola de Sony se queda un poquito por debajo eh, con eh, 10,28 teraflops de potencia, esto en cuanto a GPU, porque la CPU es exactamente vamos casi igual, con una frecuencia de reloj de 3,5 GHz y PlayStation 5 y 3.8 Xbox Series X, así que en ese, en ese sentido, muy igual. Eh, memoria RAM eh, la misma, eh, el ancho de banda, que sinceramente no sé a qué afecta, no sé si mi compañero Juan, que sí que le gusta profundizar un poquito en, en cuestiones técnicas, eh, sabe a qué, eh, a qué exactamente lo que hace la, el ancho de banda de memoria, pero la principal diferencia eh, de potencia que, habla, que he mencionado antes, se comp la compensa PlayStation 5 con velocidad de almacenamiento que tiene 5,5 gigas eh, por segundo sin comprimir y puede alcanzar los 8 o 9 gigas por segundo en compresión. Eh, y Xbox Series X se queda en 2,4 gigas y 4,8 como máximo. Esto quiere decir que yo me he ido informando un poquito, eh, es que eh, pues, eh, PlayStation 5 pues, va a hacer una mejor gestión de la velocidad a la hora de, por ejemplo, cargar eh, escenarios y todo esto. Lo que vendría a ser la, eh, la representación de elementos dentro de los juegos, creo, ¿eh? Si no me estoy equivocando yo. Correcto, y, sí. eh, Vale, pues mira, no me, no me he informado mal. Eh, y el caso es que, eh, básicamente, eh, lo que vendrían a decir, o lo que a la conclusión a la que llegan todos los expertos que han estado pendientes de la presentación de ambas consolas en cuanto a aspectos técnicos, repito, porque tienen características muy parecidas, es que son... Eh, tienen características eh, similares en cuanto a, a, a hardware y que la cuestión va a estar en cómo van a aprovechar las características de las que son más eh, la que repunta. Por ejemplo, a ver cómo va a hacer uso eh, Microsoft de esos 12 teraflops de potencia, ¿vale? Y cómo va a hacer uso eh, Sony de, eh, de los suyos. Así que yo creo que esa vez que dijimos que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X van a estar parejas en cuanto a hardware, pues ha resultado ser verdad. Ahora, como bien han dicho esas personas que son más, están más puestas que yo en esto, eh, queda ver cómo van a hacer uso de ese equipo los juegos que, que lancen tanto Microsoft como Sony, por lo menos los first party, los, ter los de terceros ya, ya veremos. Claro, ahí está, ahí está la gran duda ahora, eh, porque sobre el papel esto es muy bonito y los datos están muy claros, pero luego hay que ver cómo se traduce en la práctica. Y es cierto que eh, cada una tiene en su parcela algo que no tiene la otra. Y yo creo que por primera vez es una generación en la que las dos consolas van a ser complementarias. Es decir, que no va a haber, yo creo, yo creo eh, que no va a haber una guerra tan diferenciada en ese sentido de. No, pues yo quiero PlayStation 5 porque tal, no, pues yo quiero Series X porque tal. No puedes tener las dos. O sea, creo que con la arquitectura que tienen, que es muy similar, y con la diferencia de una de potencia y otra de rapidez, van a ser completamente complementarias. Hay, yo creo que hay mucha desinformación también, principalmente en Twitter he visto muchos comentarios un poco extraños de la presentación de, de PlayStation 5, 
eh, diciendo que, bueno, aparte de que decían que la presentación es un coñazo, sí, pero a ver, es que ya lo dijeron, datos técnicos, eh, y lo técnico son números al fin y al cabo, o sea que no, puede, no podemos hacer otra cosa. Eh, que no enseñen el diseño de la consola ya también es, es otro asunto que no entiende nadie, pero llegará, tendrá que llegar en algún momento. A lo que iba es que la gente eh, está entendiendo que Series X está ganando de goleada en todos los aspectos. Y vale, esta potencia, sí, son casi dos teraflops más, pero eh, he dicho yo también teraflops, teraflops más, eh, pero creo que en la práctica es más eficiente tener la velocidad que tiene PlayStation. Y me explico, porque si tú tienes un juego muy potente y no lo puedes eh, eh, reproducir de una manera muy eficiente, al fin y al cabo puede ser contraproducente. En cambio, lo que, lo que explicó Marcerni de PlayStation 5 es que va a ser 100 veces más rápida que el PlayStation 4. Con lo cual, tal y como decía Juanpe, las pantallas de carga se eliminan por completo o esa es la intención que tiene, que tiene Sony, eliminarlas por completo y permite reproducir los procesos de una manera mucho más rápida de lo que lo hace PlayStation 4. Con lo cual, a nivel de eficiencia y practicidad para el usuario, en ese sentido, va a ser mucho más beneficioso. Luego hay que ver, claro, lo que digo, cómo se traduce eso, ¿no? Y también lo que puede hacer Series X con, con los parámetros que tiene, que, que, repito, son complementarios porque una es una bestia, y la otra es mmm, el correcaminos, <risa> para que nos entendamos. Entonces, mmm, tiene, tiene muchos matices, tienen cosas muy buenas cada una de ellas y hay que ver cómo, cómo se desarrolla eso. Un último apunte antes de, de daros paso, compañeros. Eh, tema retrocompatibilidad, ¿vale? Que es uno de los asuntos que ya confirmó Sony de manera totalmente oficial en esa, en esa presentación. Y también ha habido mucha confusión, pero esto es confusión por parte de Sony a la hora de comunicarlo, porque la verdad es que lo hicieron realmente mal. Eh, Cerny dijo que de lanzamiento iban a estar disponibles los 100 juegos más jugados de, de PlayStation 4. Y claro, la gente entendió que solo 100 juegos iban a ser retrocompatibles. Ha tenido que salir Sony a aclararlo y decir que no, que van a ser 100 o unos pocos más de lanzamiento porque están haciendo pruebas uno a uno para saber si se pueden adaptar y, y llevarlos a PlayStation 5 y que la idea es adaptar los cuatro, más de 4.000 juegos que hay en PlayStation 4. Claro, me parece bien que, que entren en este terreno. Van cinco años tarde respecto a Microsoft, que ya lleva bastante tiempo con, con la retrocompatibilidad. La pregunta es, cuando terminen con, de hacer pruebas con los de PlayStation 4, ¿entrarán en PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1? Ahí, esa es la gran duda. De momento no quieren soltar prendas sobre eso, así que veremos. Yo creo que no, porque si tuvieran la intención de de que los juegos de Play 3, Play 2 y Play 1 fueran retrocompatibles con el disco, ya tendrían que meter en la propia Play 5, en su arquitectura, unos lectores de, de, estos, de estos juegos y no, y no lo tienen. Entonces, con PS4 pues podrán acabar siendo retrocompatibles todos, pero desde luego los otros no en la arquitectura de la consola no refleja que tengan los lectores necesarios para leer juegos de PlayStation 3 o PlayStation 2. Pero así. no sé cómo funciona eso. Ya hablo desde el desconocimiento en ese sentido, pero supongo que Xbox One tampoco lo tenía y es capaz de reproducir... Sí, pero, pero, pero Xbox One por, por el Game Pass, ¿no? O sea, tú puedes poner un, un disco de, no, pues, de la pues Xbox... Poner el disco. Según tengo entendido, puedes poner el disco. Pues es que, la, ves, aquí me pillas, porque la arquitectura de, de Xbox Series X no la tengo tan clara. Pero la de PlayStation, como ha sido tan reciente, he estado mirando y no, no tiene lente. O sea, no la tiene. O sea, hay una lente específica para los juegos de Play 2 y Play 3. O sea, son diferentes lentes. Porque unos son discos y otros son Blu-rays. Eh, sobre todo el cambio de Play 2 a Play 3. 
Así que ya veremos, ya veremos, pero claro, no tiene pinta. Play, ¿eh? Pero PlayStation 3 era Blu-ray y ahora sí, sí sigue ejecutando en Blu-ray, por eso sí, yo supongo que PlayStation sí, pero, 3 debería poderse. Pero, claro, puede que PlayStation 3 sí, puede que PlayStation 3 sí, aunque son lentes distintas. La lente es lo que lee el disco, pero vamos, que yo creo que pueden hacer una lente que, que lea los de Play 3. Los de no, Play 2 ya sí que no. Eso ya. Sinceramente, sí que... sinceramente creo que va a ser totalmente escalonado. ¿eh? O sea, van a acabar con PlayStation 4 porque es lo más reciente, donde han sacado más juegos en realidad. Y yo creo que cuando terminen con eso, eh, van a ir con las otras plataformas, porque si no, le pierden la partida completamente a, a Microsoft en ese sentido. ¿eh? Microsoft ha dicho, y ya fue, fue uno de sus, gran, de, de sus grandes bazas después de la presentación de, de PlayStation 5, vamos a salir con todo el catálogo de la historia de Xbox retrocompatible. Es un claro mensaje. Así que creo que Sony tendrá que ponerse las pilas ahí cuando termine con, de hacer las pruebas con los juegos de PlayStation 4. Esperad, yo quiero apuntar una cosa aquí. ¿Habéis visto lo de que mmm, han dicho que tienen intención de que sean retrocompatibles los más de 4.000 juegos que están disponibles sí. en PlayStation 4, no? ¿Esos sí, sí. más de 4.000 juegos no incluyen los que hay de Play 2, Play 3 y tal? Yo creo que uh, sí, ¿eh? Debería. Claro, eso debería. Digo, por eso digo que a lo mejor no es lo que la gente quiere, no, o sea, no es, por ejemplo, lo que hay en Xbox, que pues es lo que dices tú, que creo que es que pones el disco y del Xbox 360, etcétera, de las otras anteriores, y, y funciona, funciona sin más. No va a ser uh -huh. eso, pero creo que sí que al menos van a ofrecer todo lo que haya disponible en Play 4, que es también de la 3, de la 2. Yo creo que es lo que van a hacer, porque tal vez no les interese volcar todos, o lo que yo he pensado, que a lo mejor van a seguir lanzando remakes y reboots, y etcétera, etcétera. Entonces... Sí, obviamente, esa estrategia la van a seguir, obviamente. Lo único que a mí, en el caso de que sea por tema arquitectura y del lector, como dice Melos, se me ocurre una idea un poco loca, que como, mmm, no sé, igual, igual el sistema podría... Eh, podría investigar todos los juegos que tú, que tú tienes en en el catálogo mmm, histórico de, de PlayStation y, y adaptarlo de manera digital. Lo que pasa es que creo que eso será un follón bastante, bastante gordo. Así que no sé. Mmm, lo digo por, por el tema de lo que has dicho de PlayStation 2 y tal, que es cierto que se adaptaron juegos de manera digital a, a PlayStation 4. No sé. No sé cómo qué, qué planes tendrán. En principio, PlayStation 4, el catálogo entero y a partir de ahí veremos. Pero es cierto que a nivel oficial solo han hablado de PlayStation 4 en todo momento. Así que. No, no, sí, que... sí, claro, claro. O sea, lo demás es solo, pues, divagaciones nuestras. O... Sueño húmedo, sueño húmedo. Sí, de sí, que, sí, de momento. Pero bueno, yo he entendido eso, que si pretenden lanzar los, los más de 4.000 juegos, como han dicho ellos, que hay disponibles en Play 4, pues oye, entiendo que también incluirán, pues eso, de Play 2, de Play 3. Y ya, que, y ya puntualizo otra cosa y creo que quiere hablar Laura. Eh, al margen de esto de la retrocompatibilidad, yo lo que quería decir era que tenemos que tener claro cuando estamos comparando ambas consolas, ¿vale? De nueva generación, que es generación cuál, novena ya o dec... no, no décima, la novena. Creo que novena, sí, sí. Estamos en la octava y, esta es pa y pasamos a la novena. Novena, ¿no? Y Switch se queda entre ambas, ¿no? Vale. Es que. Ya va, ya ya va lo... a lo suyo, ¿eh? No, lo no, suyo. no, no, pero es verdad. A mí siempre las consolas de Nintendo se me quedan entre medias, porque ahora las dos saltan a la novena y Switch, pues ahí se va a quedar, compitiendo igual, pero oye, oficialmente es de la octava. O sea que, bueno, el caso que no voy a meterla. Ya tendremos luego tiempo con Animacosi. Yo lo que iba a decir que cuando estemos comparando, pues en este caso, Xbox Series X y PlayStation 5, es que yo ya creo que no vale eh, las comparaciones que hacíamos generalmente 
generaciones atrás, las últimas generaciones o años atrás o lo, como queráis eh, llamarlo, decirlo. Eh, en el sentido de, ya no hay, es lo que estabais vosotros diciendo, no hay competencia directa como tal de decir, Buah, es que esta va a ser más potente, va a ser la repera, me sí. lanzo, uy, sí. es que esta va a tener unos juegazos que, Buah, pues mira, no sé qué. No, 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 aquí ya no vale, es que es lo que estáis diciendo vosotros, o sea, no es por... Porque hay mucha gente que lo está, lo está, lo está diciendo que, wow, qué piperos que estáis intentando decir que PlayStation 5 es igual que Xbox Series X. No, o sea, pero es que es verdad que ya no hay tanta diferencia como en otras generaciones. O sea, cuando decimos que va a ser casi igual que... En a ver cómo decirlo. A nivel de rendimiento son casi iguales, sí, sí. O sea. Sí, de potencia o de que van a ser similares, es verdad, ¿no? O sea, yo en lo técnico también me pierdo un poco a veces, pero ya se acercan demasiado, porque la una ofrece 12 traplos, la otra 10 con algo, no sé qué tal. O sea, lo del ray tracing, lo del otro, o sea, ya es que más o menos van, van a la par. Luego ya a lo mejor no, se podrán... Sí, Didi. Ya no es solo lo que digamos nosotros, que... Que sí, que tenemos una mínima idea, obviamente, y nos podemos equivocar. Ya es lo que dicen los desarrolladores, que toda la gente de la industria que ha ido a hablar después de la presentación de PlayStation 5, dicen eso, que van a ser muy similares. Y que, por ejemplo, el Xbox Series X les permite una libertad a nivel gráfico espectacular, y en el caso de PlayStation 5, el SSD les va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda y hacer los procesos más rápidos. Así que es que lo dicen ya los propios desarrolladores, no nosotros. Eso digo que es que tenemos que tener claro que ya cuando estemos comparando esta generación que ya no valen las tonterías de antes de oh, la una es más potente, la otra no sé qué, oh, Dios mío, está que mierda, o porque la gente es así y sigue siendo así, pero sí. por suerte, poco a poco, cada vez menos. Pero bueno, yo solo quería decir eso, que hay que tener claro que ahora ya cuando, se estén, cuando las comparemos, que ya llevamos un tiempo comparándolas, ¿no? Pero ahora que ya vamos teniendo más información, pues todavía más. Que, por favor, que, que si lo hacemos, que es que es... Porque ya esta generación no vale lo de, lo de años atrás, que es que lo están demostrando, o sea, no vale ya el tirarse pullas o no sé, cosas así. Que luego, ojo, lo hablaremos con lo de Xbox, que hay gente que dice que lo del anuncio de si salía en, en el sí. día de acción de gracias o no, ahora, ahora era una maniobra, sí. Pero que bueno, eso como yo he dicho, eso ya es el marketing de cada empresa, o, pero uh -huh. ya, hay una evolución, ¿no? Hay una evolución por parte de las compañías y yo es lo que también pido a los jugadores, que no que no comparen a, a malas, ¿vale? O sea, es, es ya así, no comparan a malas, porque es que al final, ojo, luego eh, seguimos esperando todos a ver qué pasa con los juegos, es que eso es lo que nos estamos todos frotando sí. las manos, ¿no? Que es en donde se diferenciarán al final de... Pero bueno, lo que decía, que no vale lo de años atrás, que comparemos ya, pues, oye, ya objetivamente, bien, y que no, no tiremos mierda por tirar. Sobre todo lo digo por la gente porque es que lo está haciendo de, wow, ahora estáis, lo que decía, estáis quitándole hierro al asunto, que es peor PS5, uh -huh. no, es diferentes prestaciones similares y le veremos con los juegos así que sí. gente poco a poco y a ver cuándo van soltando más noticias que yo creo que es lo que queremos ¿no? de, sobre yo todo creo, lo que se refiere a juegos yo creo que el elemento que va a diferenciar o, o va a marcar la diferencia en ese sentido y creo que estaréis de acuerdo conmigo es el precio y también la estrategia que va a seguir cada una de ellas porque a mí me da la sensación de que Xbox está yendo a por todo desde el principio con Series X luego sacará Series S que es lo que se está comentando en todos los sí. sitios y Precision va a ir al revés o sea va a sacar el modelo más base ahora que suponemos que será más barato y luego sacará un modelo Pro que en teoría debería alcanzar los 12 teraflops de, 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 de Series X con lo cual son estrategias diferentes y a ver cuál funciona mejor y cuál encaja más en, entre el público no Sí, eh, lo que dice el líder de las guerras de la potencia, yo creo que la, los piques y entre gente pues más o menos madura, pues va a permanecer. Que yo llevo oyendo lo de gente, yo llevo oyendo a gente 
que tiene más idea de lo que debería yo tener en mi casa con mi dinero que lo llevo escuchando desde hace mucho tiempo. Bueno, lo llevo oyendo desde hace mucho tiempo. Y sí que va a seguir lo de, Buah, pues es que la Xbox es más potente, pero al final eh, la es lo que estaba comentando en el programa anterior. La potencia la damos por sentada. ¿eh? Sabemos que las dos consolas van a ser potentes, eh, va a ser un salto tecnológico de una generación a otra, pero al final a lo que lo que nos va a decantar por, un, por una consola u otra son los juegos exclusivos y los juegos exclusivos y el precio. También me gustaría saber, pues, bueno, ya conocemos la arquitectura, hemos visto que va a facilitar las cosas a los desarrolladores y tal. Me gustaría saber cómo será el sistema de streaming y esto seguramente Melos estará de acuerdo conmigo porque a mí lo que me gusta, por ejemplo, de la Play 4 es que tiene un sistema de streaming muy cómodo que le das a un botón, te conectas directamente a Twitch y te lo hace todo solo. Me gustaría saber cómo se va a mantener la Play 5. Hombre, yo creo que la Play 5 va a mantener ese sistema tan cómodo y que Xbox, por supuesto, que se va o a sumar a ello. Incluso, incluso sí, sí, porque Xbox siempre va... Eh, con el tema de streaming y, y ese tipo de cosas, aquí vos van más allá. Hay una cosa que quería comentar que habéis dejado como por encima a todos, pero la voy a matizar yo y si queréis pasamos de noticia para no alargarlo más, que es, eh, creo que esta generación, porque hay una cosa que también ha definido mucho la compra de una consola u otra, y es el dinero que dispone la gente, ¿no? O sea, evidentemente mucha gente se compra o la PlayStation o la Xbox porque tiene dinero para una, porque son bastante uh -huh. caras, ¿no? Es, es un producto de lujo. Y yo creo que esta generación, a pesar de que para nada va la gente sobra de dinero ni nada, estamos en crisis, sobre todo en nuestro país, creo que podría ser una generación en la que mucha, mucha gente se va a olvidar de la guerra de consolas y de las marcas y de su escudo de azul o verde y que si se lo puede permitir se va a comprar las dos. Sinceramente lo pienso. Y eso no pasaba en otras generaciones tanto. Sí que ha habido gente en todas las generaciones con todas las consolas, pero creo que en esta va a pasar más. Creo que va a haber menos pipero y menos X vocero, no sé cómo denominar a los Mamers, Mamers, Mamers. Mamers. <ríe> y, y, bueno, y, y creo que van a tener las dos consolas en casa, la verdad. Lo pienso de verdad, ¿eh? pero de, todo con el tiempo y con el dinero. Por, por tema dinero, ¿eh? porque si fueran económicas, las tendrían casi de salida las dos, yo creo. ¿eh? Yo, yo creo que lo que dices también depende de los exclusivos, porque en realidad la diferencia de exclusivos entre una y otra, o sea, los juegos exclusivos son bastante pocos, la mayoría de juegos salen en todas las plataformas. Sí, pero Entonces, por eso, Laura, o sea, como ahora salen sí. hasta en PC y luego encima además las dos consolas van muy bien de exclusivos este, esta, en esta generación, ¿no se sí, parece? Sí. También lo del dinero no sé, porque no quiero ser ceniza, pero nos vamos a abocar a otra crisis y no sé hasta qué punto nos va a afectar también a lo que es la compra de tener dos consolas en casa. Yo creo que se va a mantener el binomio de tener una consola doméstica y la Switch. O el trinomio de consola, PC potente para jugar y Switch. Pues eh, veremos en qué queda todo esto, porque a pesar de que ya tenemos muchas respuestas, sigue habiendo muchas preguntas, así que durante los próximos meses, cuando especialmente Sony eh, vuelva a hablar, porque de, creo que de, de cara a Xbox Series X está todo más o menos bastante claro, eh, quedan un par de pinceladas por, por aclarar, pero Sony sí que tiene preguntas por responder, así que en cuanto vuelvan a hablar, aquí estaremos especialmente cuando se muestre este diseño de la consola que está manteniendo tan en secreto, y especialmente el mando, que del mando se habla muy bien, eh, y de momento no sabemos nada de manera oficial en ese sentido eh, Seguimos hablando de la próxima generación porque como adelantaba Eli eh, Minutos después a la, a la presentación de PlayStation 5 Salió un extraño mensaje en la web oficial de Microsoft Anunciando la posible fecha de lanzamiento de Xbox Series X 
Sí, a los pocos minutos o, o sea, no sé, o media hora después, o sea, no, ta no, no tardó la cosa. <risa> Estábamos hablando de PlayStation 5 de repente, ¡buah! Xbox, o sea, fue súper raro todo. Pero um, sí, o sea, lo que pasó es que la, la página web oficial fue la oficial, ¿no? No una de uh -huh. una sede. La eh, India, sí. Uh -huh. Pues es que, eh, es que yo incluso entré y también lo vi. Eh, si deslizabais esa página para abajo, aparecía una imagen en la que decía eh, disponible el día de acción de gracia. Bueno, decía de gracias. A, 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 decía algo así como Thanksgiving, no sé qué, no sí. me acuerdo bien de la imagen. Pero vamos, el caso lo que pasó que, bueno, eh, si todos recordaréis, eh, Microsoft nos había dado una fecha de eh, disponible eh, Holidays 2020. O sea, en, pues todo el mundo lo estábamos fechando pues, como para Navidad, Diciembre, algo así, ¿no? Pues de cara a eso, a, a la campaña navideña. Y claro, de repente saltó esto y fue como, eh, ¿esto es un contraataque? ¿Esto es un anuncio? ¿Esto qué es? Fue un poco raro y yo creo que es también lo que terminó de incendiar todo, ¿no? Después de Play 5 con, con, o sea, con la conferencia que hizo Martini, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto si eso fue un, lo que digo, un contraataque o no. Pero fue muy raro, fue muy raro que saliese esa imagen. Yo digo, sinceramente, no lo vi como no lo vi como un ataque como para, oh, vamos a, ahora nosotros a, a tener foco. Yo lo vi más bien como un desliz, que se les fue la mano. Un poco, mucha casualidad, ¿no? Pero yo creo que se les fue la mano. No sé. Yo no quiero pensar que fue cosa de marketing de decir, va, vamos sea, a taparle ese... O sea, y perdona que te corte. O sea, tú das por hecho que entonces es la fecha correcta, pero que se les escapó. Yo sí, yo lo creo, a menos que ahora vayan y lo cambien y sea otra vez diciembre, o sea, incluso yo que sé, otra vez. Bueno, Pero no, si acción de gracias es, acción de gracias 26 es mucho, de noviembre. Claro, o sea, 26 de noviembre, sí. Sería, a ver, no tenemos ni idea, de y menos por culpa del coronavirus, de cuándo van a salir, pero sería presumiblemente bastante ATG PlayStation, ¿no? O sea, eh, claro. No lo sabemos. Es, es que ya. ahora es eso. No es sabemos nada, claro. de, Sí, tenemos la incertidumbre ahora de... ¿Mantendrán Holidays? ¿Será verdad lo del 26 de noviembre? ¿Se irán para 2021? Porque es lo que estáis diciendo, lo del coronavirus. Es que ahora no se sabe. O sea... Yo espero que Eli lleve razón y que no sea un ataque, porque la verdad es que últimamente noto menos tendencia a la guerra de consolas, los usuarios están más tranquilitos. Ahí, ahí todavía, ¿eh? O sea, no es algo que haya pasado, sí, pero no me, gustaría, no me gustaría que las empresas la vuelvan a fomentar, porque hubo, hubo tiempos en los que las pullas de entre Sony y Microsoft eran legendarias. Eran, peores, eran Entonces, peores, sí. Ahora lo veo todo más hermanado, incluso en las cuentas oficiales de Twitter, de Xbox y PlayStation sí, siempre se están llevando bien. Xbox le dio la bienvenida a la próxima generación. Exacto. A, o sea, a yo prefiero eso, una hermandad y que si hay guerra, que sea los usuarios, que los usuarios pues siempre no se pueden controlar, pero que no, que no se manden estas pullas. O sea, si lo han hecho y era un delit, vale, pero que era innecesario hacerlo si querías contrarrestar una eh, conferencia que en realidad fue bastante aburrida de, de arquitectura, o sea, no te hacía falta. A ver, lo de ya, ya hemos abierto el melón de la conferencia aburrida, es que, a ver, es una conferencia, eh, hubo bastante confusión porque no sé qué la gente esperaba, la, era una conferencia planeada para la GDC, la GDC sí. no es un E3, no es una Gamescom, es un evento hecho de desarrolladores para desarrolladores y bastante focalizado a lo que es la parte técnica. Y era una conferencia en la que dejaron muy claro que iban a hablar de arquitectura y con Mark Cerny, que Mark Cerny es, es jefe ingeniero y no es el PR. Y, no, y parecía que la gente estaba esperando una fiesta al E3 con un PR entusiasmado hablando de manera informal sobre la consola. Y es, no, o sea, no habéis leído... Creo que también la gente tiene muchas... Creo que también esto, la teoría esta del contraataque también viene fomentado, en cierto modo, por las ganas de morbazo 
en lo que es la guerra de consolas. Sí. Y, y está este espíritu de, ¡guau! Es que seguro que ha sido una respuesta. Y no, vamos a ver, las dos, las dos marcas están eh, al borde de lanzar la siguiente generación y cada una pues tiene su su estrategia de marketing y de comunicación. Y es normal que más o menos vayan las dos al mismo ritmo y quieran llevarse la atención desde un nivel de mal. Pero no es aquello de, Dios mío, tenemos mala hostia, vamos a hacer la guerra pero, a Microsoft. Y... Creo que pero... eso más bien, espera, esto más bien responde al deseo de la gente de morbazo entre las dos marcas que de otra cosa. Pero hay que reconocer que el movimiento es un poco extraño. ¿eh? O sea, unos minutitos después de que termine la conferencia de PlayStation, de repente aparece esa fecha en la web. No sé. Sí, lo de también es porque la gente también esperaba, por algún motivo, que la conferencia se hablara de cuándo iba a salir y de ver algunos juegos. Como no estáis, no sabéis leer. O sea, no quiero decir esto que es muy pasivo-agresivo. Es como es que en ningún momento han dicho. No, pero es que es la verdad, es la verdad. Y de todos modos, que fuera a salir en Acción de Gracias, eh, también no podemos hacer vaticinios, ni menos aún con el factor coronavirus, pero sí que es factible que las consolas vayan a salir de cara a la campaña en Navidad, que creo que es el momento más fuerte para lanzar sí. un producto. Así que tampoco de es hecho, extrañar que se los hubiera colado de manera... De hecho, yo, sí, sí, Juan. yo tengo que decir que, que en, parte, en parte comparto lo que dice Laura, en parte no. Porque sí es cierto que esa, esa intervención estaba programada para la Game Developers Conference y demás, pero Sony te la vendió como un, una especie de presentación informal. Es decir, que las personas que vieron esa presentación se llevasen a equívoco fue culpa de Sony. Es decir... Eh, es que yo no, en ningún momento vi ningún anuncio que dijera... Yo vamos, estoy de acuerdo en no, eso. Eh. Claramente, es una presentación de la arquitectura de la consola con Mark Cerny. Exacto. Y a la que le echas un poco de contexto... Sabes que Marcerni no es el alma de la fiesta, ni es un perro entusiasmado y claro, sabes que claro, no, consola no. es la arquitectura. Sí, sí, eso pero, si no pero de... eso, eso es irrelevante para que una persona tenga una presentación o no. Es decir, tú te puedes llevar a Marcerni para que te presente la consola si quieres. Aunque te pueda hablar de la ingeniería de la, de la consola, te lo puedes llevar. Oye, Marc, mmm, preséntame la consola porque creo que eres el más indicado para hablar de la consola y para presentarla. Que no, una cosa no quita la otra, quiero decir. Eh, pero creo que yo cuando pusieron el tuit de anuncio y demás, eh, yo, me lo, yo me llevé a equívoco. Y, y quizás si yo me llevé a equívoco, lo, lo, se, pues, se pudieron equivocar muchas otras personas. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú dices? Que hay una presentación eh, técnica, que no, que no había más. Pero, pero creo que, lo, que, lo, que Sony lo gestionó bastante mal. Y, te, y, y voy más allá. Eh, fuera del de, fuera de evento, si, si esa presentación se hubiese se hubiese desarrollado con normalidad, es decir, dentro de la Game Developers Conference, hubiese tenido tanto impacto como la, como, como la presentación que se hizo. Es decir, hubiese estado tanta gente detrás de, esperando a eh, ver algo. Sí. También, te, también te digo una cosa. Eh, yo creo que parte de la confusión vino más por lo que es el deseo y las Eso ganancias es. que teníamos de ver algo de la consola desde un nivel de público... Bueno, de, nosotros somos prensa y tal, pero desde un nivel más... ¿Cómo lo diría? Pueblerino tampoco. No, más mainstream, más... Sí, más, ya no. más genérico. ¿Genérico? Sí, sí, más, general, más mainstream. Sí. Había bastantes ganas y entonces eh, yo creo que nos estábamos aferrando a cualquier anuncio. Porque, a ver, eh, yo vi el tweet y lo ves claramente, pero sí que es cierto que había bastante confusión y creo que esto era más bien llevado por la ilusión y aparte, normal, eh, las, las conferencias de, las, de la GDC, aunque son bastante, pasan bastante desapercibidas, o sea, no... La gente que va a la GDC o que se mira por eh, los vídeos de, de la GDC es gente que es muy especializada. Claro. Entonces, claro, eh, como se ha suspendido la GDC, que era esta semana, y bueno, se va a pasar a... se va a hacer a, eh, en verano, pero como se ha suspendido, 
han, de, han decidido pues, hacer esto pues de manera, pues mira, como, como seguramente pase con el E3, que en vez de hacerse un evento y sacar el vídeo, pues lo han hecho este directo para, para acceso. Le, le, le han dado un enfoque más de acceso a todo el mundo, pero sin olvidar que, que es la conferencia que es y es el evento que es. Eh, una cosa, eh, no sé si en el tweet pusieron eh, Marcerni arquitecto principal de PlayStation, porque es, ahí... es justo lo que yo tenía, lo que he buscado. Es, que es, 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 mira, es lo que estaba buscando y ponía arquitectura. Y, vale, y aparte vale. que Marcerni sabes que, o sea, Marcerni sabes sí, que... Para quien no conozca el nombre de Marcerni igual le resultó a chino, ¿sabes? Pero si pone arquitecto principal ya mmm, queda bastante claro, entonces... No, pero si es arquitecto... A ver, eh, yo, yo, pues mira. yo te reconozco que yo le eché contexto, que sé que es Marcerni, sé que Marcerni eh, no es... Con... Sí, pues vamos a hacer un baile de ellas. Exactamente. Exactamente. Pues mira, con eso que me habéis dicho ya dice mucho. Por lo menos de las personas que se esperaban que hubiese un anuncio de la, de la consola Mar o... Mira, aquí, claro, lo que, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Uh... Uh, Mark Cerny's uh, PlayStation 5 Talk is no like, bueno, te lo traduzco. Eh, directo con Mark Cerny hablando de la PlayStation 5. Ma, eh, mirad esta presentación. Espera, estoy haciendo la vista. Eh, eh, echad un ojo, mirad, esta, mirad la presentación para tener un deep dive, espera, para sumergiros en la arquitectura del eh, el sistema, en la arquitectura de la PlayStation 5 y cómo está diseñada para beneficiar a los desarrolladores y los juegos que crean. O sea, pues, que a menos que tengas afectado. un mínimo de conocimiento sí. técnico, esta conferencia no es para ti. Como leo eh, una cosa, a ver, y más para atrás, espera, estoy mirando para el anuncio para atrás, sí, bueno, sí, puedes hablar. Eh, que nos estamos centrando en PlayStation 5, luego nos llaman piperos y estábamos hablando de, de Xbox. A ver, Ay, es verdad, perdón. Volviendo, volviendo a lo de la fecha. Eh, 26 de noviembre sería que es justo cuando cae el Black Friday, ¿no? Porque sería 26 y el 27 empezaría el Black Friday. El Black Friday es la semana después de Acción de Gracias, ¿no? Sí, suele ser la, la última de, de noviembre, ¿no? Creo que el Friday es el viernes después de Acción de Gracias, por eso es ahora Black Friday. A nivel de posicionamiento sería perfecto. Pero, pero los lanzamientos de la consola no creo que se hayan afectado los precios por Black Friday, ¿no? No, pero igual te ponen un pack con, con dos mandos o con, ah, con sí, un juego sí. de lanzamiento sí. un poco y más barato. Este, este Black Friday falsete, como yo... Eh, te hago un descuento, pero en realidad no es un descuento, sino claro. que... Y una pregunta, sí. que, que, que habéis dicho que somos piperos y que no sé qué, no sé cuántos. ¿La, la Xbox esa que es? ¿La PlayStation verde o qué? Eh, sí. Ah, sí. vale, vale, que es que no me... <risa> <risa> en fin, eh, luego salió, que no lo hemos dicho, luego salió un tuit de, de Major, Major Nelson diciendo que no, que la, la fecha sigue prevista para Navidad de 2020, con lo cual quedó un poco el asunto un poco más oscuro, ¿no? Porque no, no se han parado a, a aclarar por qué estaba ese mensaje ahí en la web, por qué salió en ese momento, nada, simplemente han dicho que, que no. Que, que ha sido un error y que eh, de momento seguimos con, con la fecha prevista que es Navidad de 2020 y ya sabremos más detalles eh, a medida que pase el tiempo. De, de okay. todas formas, yo creo sí. que eh, la, la, es una estupidez salir a aclarar nada porque eh, todo el que, se, el que tenga un poquito de contexto de consumismo, entre comillas, americano, sabe que justo después de, de Acción de Gracias comienza la época más consumista en, en en Norteamérica. Es decir, eh, Navidades no significa que eh, Microsoft vaya a poner a la venta eh, Xbox Series X el 21 de diciembre. Exacto. De hecho, de hecho, lo que va a pasar seguramente es que si no es el día de Acción de Gracias, porque el día de Acción de Gracias está todo el mundo en casa y no va a comprar nada, un día o dos después sí que va a estar a la venta. Es un jueves, es que... pues el viernes o el lunes sí. va a estar a la venta seguro. Obviamente, es que yo no me, imagino, no me imagino un Black Friday sin las dos consolas en el mercado, sinceramente. 
Claro, a ver, te van a se van a agarrar un clavardito y te van a decir, ¿ves? Pero no era el 26 de noviembre, era el 27. Vale, hasta ahí bien, pero es que navidades, el, el periodo de navidades en compras no, no empieza a partir de las vacaciones que uh -huh. suele coger todo el mundo, ni muchísimo sí. menos, empieza muchísimo antes para que, la, para que puedan venderse muchas más cosas. De hecho, yo cuando, cuando, cuando pusieron Holiday en el E3 y cuando luego eh, Sony también dijo Holiday, yo también enmarco noviembre en ese, en ese marco de, de Holiday. Yo creo que, por, por, precisamente por lo que dices, ¿no? porque es cuando empieza el consumismo, ya noviembre se ha instalado como, como un mes del consumismo importante. Y lo que digo, yo no me imagino este Black Friday de 2020 si el coronavirus deja sin PlayStation 5 y sin Xbox Series X. Yo creo que van a estar como lanzamiento en noviembre. Luego ya veremos qué pasa con, con todo el asunto este, pero deberían para, para aprovechar esa fecha tan, tan importante. En fin, cambiamos de asunto, dejamos ya la... Yo, la Juan, una cosita, si me dejas sí. decir solo una cosita. Sí, 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 sí. Eh, quiero cerrar la noticia con una cosa, bueno, matizando una cosa que he dicho al principio, que he dicho al principio de la misma, eh, porque sé que mucha gente lo va a pensar o lo ha estado pensando durante los últimos minutos. Pera. Y es que... ¿Qué? <risa> ¿Has dicho pera? Pipera, pipera. ¿Has dicho pera? Ah, Pipera. No, 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 no. Voy otra vez a lo de Xbox. Bueno, voy a un poco a ambas. Lo que he dicho al principio era lo de que si esto era un contraataque o no. Eh, ojo, voy a matizar eso porque me ha quedado un poco raro. Eh, he dicho antes también en la anterior noticia que, bueno, que ya no vale tanto las peleas de años anteriores y tal. Pero ojo, porque yo quiero defender, quiero creer que no ha sido un contraataque ni que ha sido para restar la importancia a lo de Play PlayStation 5, ¿vale? Lo de que saliera esto de Thanksgiving o. Pero no nos olvidemos de que siguen siendo compañías y siguen haciendo la competencia. O Muy sea bien. que, entonces, bueno, yo quiero pensar que esta vez no ha sido así, pero que, que siguen siendo compañías. O sea que mmm, tampoco les defendamos como si fueran por eso. ¿eh? Quería matizar eso que me quedó antes un poco raro, como que habrá dicho la gente, oye, pues que son empresas y obviamente, pues sí, sí. Pero que no es los, los contraataques o puyas que se lanzaban hace años. Eso también no, que eso, quede claro. Eso es loco. El, el vídeo aquel de, de, de PlayStation mostrando cómo funcionaban los juegos de segunda mano en PlayStation 4 no lo veremos, yo creo. ¿eh? No sé si os acordáis aquel, aquel vídeo de Yoshida con, con otro directivo, directivo de Sony que decían, así funcionan eh, los juegos de segunda mano en PlayStation. Y salían dándoselo uno a otro y decían, fin. Porque si os acordáis, Xbox One salió sin, sin permitir juegos de segunda mano. En fin. Ah, pues no, no, me, no me acordaba yo de eso. No, pues luego, luego os lo paso, que <ríe> es muy divertido. Dejamos ya, como decía, la próxima generación de, de consolas con estas dos noticias y pasamos a lo que sería una enorme noticia para prácticamente todos los que estamos aquí, creo. En teoría, Activision está desarrollando un nuevo videojuego de Spyro. Pues así es, y es que el remake de la trilogía original de Spiro que se lanzó por allá de noviembre de 2018 fue todo un éxito y muchos de los fans, entre los que me incluyo, pero vamos, muchísimo, eh, nos preguntábamos si algún día tendríamos de nuevo un título de la saga. De hecho, creo que en algún podcast de algún programa anterior hemos hablado sobre el futuro de, de Spiro y de Crash, en plan nuevas IP, nuevos títulos. Así que teníamos ganas y según nos informa The Gaming Revolution desde su cuenta de Twitter, Activision podría estar desarrollando un nuevo título de nuestro dragoncito morado. Lo cierto es que no ha dado ningún tipo de detalle sobre las plataformas en las que saldría, ni sobre la desarrolladora que se encargaría del proyecto, además de que Activision tampoco ha confirmado este trabajo ni nada por el estilo, así que de momento hay que tomarlo como lo que es, que es un rumor. 
Eh, pero lo cierto es que me encantaría, le pegaría bastante, sería un muy buen título, la verdad. Y un poquito aire fresco al tema remakes, porque sí que es verdad que han sido todo un éxito volver a, a traer al dragón y al marsupial. Pero yo quiero ver contenido nuevo y creo que sería eh, lo, lo mejor. Y la verdad es que, aunque sea un rumor, yo confío en él. Pues fíjate, eh, me pasa el caso contrario de lo que hemos hablado con Crash siempre. Yo de Crash creo que ya, si, si hacen el remake de Crash Bass, creo que deberían parar, pero con Spyro sí que en PlayStation 2 tuvo juegos bastante buenos. Yo me acuerdo de Enter de Dragonfly, era un juegazo, y creo que sí que merecería un, un remake. Pero si están haciendo un juego nuevo, también, también lo compro. O sea, creo, creo que lo, lo bueno que ha hecho Activision, Activision es eh, retomar esa senda y resucitar a, tanto a Crash como, como a Spyro. Y aunque creo que Crash tiene más cartel de manera histórica, Spyro siempre lo ha acompañado un poco y un nuevo título sería, sería fantástico. Pero repito, si, si son remakes eh, de nuevo, creo que Spyro tiene mucho más mmm, profundidad y mucho más potencial que, que Crash. Porque los juegos de Spyro llegaron a ser bastante buenos hasta que ya también decayó un poco en la etapa final de PlayStation 2. Pero, pero sí, me gustaría ver, por ejemplo, lo que decía Enter de Dragonfly. Me parece un juegazo y estaría bastante bien verlo de nuevo en con los sistemas actuales. Es que además con un nuevo juego de Spyro podíamos, eh, porque lo que sí que nos ha traído los remakes han sido gráficos muy bellos y tal, pero las mecánicas eran las mismas que el juego anterior, o sea, de los juegos clásicos, y podríamos ver mecánicas nuevas y si salen para la nueva generación, que es, yo creo que si hay un nuevo Spyro o lo que sea, ya deberían pensar en eso, sí. en la nueva generación. Podríamos ver mecánicas completamente nuevas, aprovechar esas nuevos gráficos, potencia y tal. Y no y que el juego sea lo de siempre, ¿vale? Porque tiene que tener su pues, su marca, su, su sello original de, de, de ese tipo de plataforma y tal. Pero con un montón de mecánicas nuevas, que eso sí que le faltan un poco al, al tema remakes. Porque sí que es verdad que molan un montón, pero es hacer Ojo. lo mismo que en el original. Ojo con eso porque, claro, lo de mecánicas nuevas eh, depende. Depende porque lo, los juegos que rompieron un poco el éxito de, de Spyro y de, y de Crash fueron los que realmente incluyeron demasiadas mecánicas nuevas y mecánicas que no les sentaban muy bien. Yo creo que a día de hoy un juego de Crash con la, con la dinámica de Naughty Dog y un juego de Spyro con la dinámica de Insomnia Games mmm, pegaría mucho más que algo un poco más nuevo. Quiero decir, o sea... Que innoven en, en una saga que ya se ha desgastado innovando no tiene mucho sentido. Yo creo que mmm, lo que ha demostrado el mercado y la gente es que cuando han salido los remakes ha sido cuando realmente han vendido y cuando realmente han vuelto al éxito. Y es porque la gente echaba de menos eso. Entonces, sí, pero un poco de progresión, Juan, en el personaje, por ejemplo, de Crash. Sí, no, sí. no digo un RPG que le ves, pero progresión en el personaje. O sea, sí, que tú ejemplo, en el, la, el primer nivel notes que eres un don nadie y cuando lleves 70 niveles hayas progresado ya no solo porque tengas un dash o una habilidad nueva, sino quizás está claro. algo equipado o algo así, ¿me entiendes? No sé. Pero que sea un salto natural, no que se adapte a los juegos de plataformas actuales. Me refiero, un salto que sea tan identificativo como lo fue de Crash 2 a Crash 3 o de Spyro 2 a Spyro 3. ¿Y si, y si los cambios vienen a nivel narrativo? Es por, decir, por, por ejemplo... Claro, por ejemplo, yo a mí se me está ocurriendo que, que Spyro ya no sea un dragoncito. De que hecho, sea, que sea un dragonazo una... mamadísimo. Hombre, tampoco, tampoco, tampoco eso, pero, pero oye, es un cambio en el personaje que yo creo que puede llamar mucho la atención. De hecho, en PlayStation 2 yo, ya era más adolescente. 
Sí, yo creo que lo que funciona en Spiro y en las mascotas es que tenga ese aire así tierno, o sea, que sea una, que sea una, una mascota, un animal, pero que tenga esa ternura. Y eso se asocia normalmente pues, a un dragoncito adolescente, a un dragoncito pequeño. Y funciona muy bien una, un animal que tú concibes como peligroso de normal, pero que le dé un toque más adorable, que es por eso parte de... Por lo, que, y, por lo que nos gusta Spiro, que es un, es un y, dragón cookie. ¿Y, y crees que, que, que qué rango de edad tiene? ¿Se, se sabe? Entre es 0 y 75, ¿no? Un bandicoot en castellano, ¿qué es? Es como un zorrillo. Marsu, ¿no? Es un marsupial. Es un marsupial ¿no? sí, Marsu, sí. Como, y, y se llama bandicoot en castellano. Sí, sí, sí. Es un bandicoot. O sea, un bandicoot pero, Yo eh, siempre pensé que era un demonio de Tasmania, la verdad. El, el, el Crash, pero no lo es, ¿no? No, es un, es un Bandicoot, que, que, sí. que, que se parece un poquito a los demonios de Tasmania, pero bueno. Eh. Yo, eh, lo que funciona en este tipo de mascotas es que les den un aire muy adorable o, por otro lado, un toquecito gamberro. Pero gamberro sin perder la inocencia, ya me entiendes. Y creo que Crash tira más bien por lo que es el gamberrete con un toque inocente, con humor... Y Spiro, pues con un toque más que tira más a lo, a lo adorable, creo que es lo que funciona. Pues yo, desde que, desde que ha dicho Juanpe lo de darle un toque y, y me he imaginado al dragón mamadísimo a los Maug, yo ya quiero a Spiro, a Spirazo, que se llame Espirazo. Claro, por a favor. Nivel, a nivel de los niños, igual no vende tanto. Oye, pero, pero puede ser Spiro crash... mayor y hacerle pequeño con una magia y cualquier historia, pero que es que salga ahí toma mamado, por favor. Crash, Oye, que yo me pasé el Doom con nueve, con nueve años. <risa> Crash Bandicoot podría ser el Ralph Beacon de los videojuegos. <risa> por ejemplo. Por ejemplo. No, pero ahora, yo ahora me he rayado con la pregunta de qué rango de edad tiene Crash. Porque, claro, se supone que es como un niño y Coco también se supone que es una niña, pero luego Crash en el primer juego tiene novia. Yo me llamo Crash. crash. Va, Puede ser una niña le va el mamoneo a Crash. No, no, pero tiene una novia adulta, con lo cual sería un poco extraño. <risa> Entonces, bueno, no sé. Eh, no me abras el cajón de ese Sonic que tenía un, una novia humana mujer. Madre mía, está, estamos Eso me parece el momento más Bueno, de con, Sonic, con Sonic se han hecho muchas cosas malas, o sea que... La, la, la verdad es que por aquella época no se pensaban mucho los argumentos, porque el otro día me dijo, me dijo Fonseca que no lo sabía, que Doom empezó porque al protagonista le habían matado a su, a su mascota, que era un, una coneja. Así que bueno, yo ya a partir de ahí... Eh... Me parece motivo suficiente para liarte a tiros. Si te También es coneja. verdad. Y para matar demonios y irte al infierno y donde haga falta. En fin, eh, vamos a seguir. Eh, ya veremos si existe ese nuevo videojuego de, de Spyro. Estaremos muy atentos y hay que hablar del tema, del tema de, del coronavirus, porque también afecta al mundo de los videojuegos, pero CD Projekt Red ha salido a hablar sobre cómo afectará a Cyberpunk 2077 y en principio no se retrasará. Pues así es, el coronavirus ha causado una revolución de, en lo que es la manera de hacer las cosas y Europa, que es una de las zonas más afectadas después de China, ha visto cómo su actividad se ha paralizado y las empresas... Eh, han tenido que modificar su forma de trabajar. Y esto lo estamos viendo en nuestro día a día. Así, pues hay muchos trabajos que se han pasado al teletrabajo y han demostrado que es factible trabajar desde casa, aunque los que trabajamos en medios de videojuegos lo llevamos haciendo casi toda la vida. Bueno, casi toda la, vi casi toda la vida laboral dentro de la prensa. Y las profesiones que permiten este... El tren de trabajo nos ha visto afectadas de, de forma muy negativa, ya que se han podido continuar, pero desde casa y adaptándose pues, a, a esta nueva manera de trabajar, lo cual implica pues, pequeños cambios. Pues, mira, te ahorras transporte, pero a lo mejor tienes, tienes que disponer de un ordenador más o menos funcional. Y bueno, 
En el caso de los videojuegos, CD Projekt Red se ha pronunciado sobre el desarrollo de Cyberpunk 2077 y cómo el coronavirus ha afectado a su manera de trabajar. El estudio polaco ha dejado claro que a partir de ahora sus trabajadores ejercerán sus funciones desde casa y esto no afectará al desarrollo del juego, con lo cual no nos dejará, con lo cual no habrá nuevos retrasos, según estas declaraciones. Estas medidas se extenderán todo el tiempo que sea necesario y CD Projekt también nos manda un mensaje en el que nos desea lo mejor y que nos cuidemos nuestra salud, importante. Mientras ellos están trabajando para darnos un juegazo en septiembre y más adelante ya sabemos que se van a poner manos a la obra con un nuevo The Witcher. Pues mira, nos alegra saber que a pesar del crunch, yo creo que seguirán crancheando los trabajadores, aunque estén desde su casa, pero es bueno saber eh, que hay al menos escuchar la voz de compañías tan influyentes y de cómo han adaptado el teletrabajo para sus empleados. Creo que hasta, yo creo que bueno, el desarrollo de videojuegos se puede, hacer, se puede trasladar al teletrabajo también. Y me gustaría también escuchar de más compañías que han llevado el teletrabajo a, a su, a su, a su infra, infraestructura, se diría. Bueno, yo, y me gustaría también oír a otras compañías y cómo tienen su influencia también en los usuarios, en su, de cómo el teletrabajo ha formado parte de, pues, de su manera de hacer. Pues sí, y CD Projekt Red no ha sido la única en, en confirmar que están teletrabajando ahora mismo. Creo que Ubisoft también salió a decir que, que todos sus empleados están en casa eh, siguiendo con el desarrollo de sus juegos, que recordemos que tiene bastantes entre manos y que el E3 iba a ser muy importante para ellos, así que no hay que esperar a ver cómo comunica Ubisoft los anuncios que tienen, pero sí, es, es importante saber que, que los juegos siguen adelante, que la gente está trabajando desde sus casas de manera segura eh, y que en principio no vamos a a tener ningún retraso. Eh, lo comento así un poco por encima, eh, respecto a ahora que es el tema retrasos y demás, no lo hemos metido en, en las noticias, pero eh, salía, salía una información hace poco, para todos los que estéis interesados, si tenéis reservado eh, Final Fantasy VII Remake en físico, os llegará tarde. Y lo ha anunciado de manera oficial Square Enix, que es probable que en algunos territorios llegue tarde. Así que eh, calma con eso, si lo tenéis en digital, perfecto. Pero si no, no os estreséis, porque tampoco es plan de, de por un videojuego ahora poner, poner en, en serio riesgo la vida de las personas. Así que tranquilidad. Yo creo que en este, en este caso tendríamos que hacer como un pequeño esfuerzo solidario y apostar por el juego en digital para ahorrar más viajes de lo necesario para ahorrar más viajes de lo necesario a los repartidores. Y a menos que la diferencia sea vital entre una copia física y la digital, yo apostaría más por lo digital, por un tema de solidaridad. También entiendo que hay gente que se habrá reservado pues, ediciones especiales con sus figuras y etcétera, pero bueno. Yo no entiendo muy bien eso, porque he visto por redes sociales gente pidiendo que sí se pidan cosas para que les den un ERTE, creo, a los de correos o, y luego gente diciendo que no lo hagan. Yo, eh, lo personal, no, no he pedido nada, ni nada por el estilo, pero es que no lo entiendo. Eh, hay gente pidiendo a máxima difusión que pidamos muchas cosas para, para estos trabajadores que les va a beneficiar y luego está pues esto que has comentado tú, que mejor que no pidamos nada, ni juego ni nada. Ya, Así que estoy un poco confundido con eso. Bueno. Pero, pero es más que nada minimizar, pero a ver, también apostaría porque Correos, no sé, bueno, no, no he pedido nada a Correos, pero no sé qué medidas de seguridad están teniendo para entregar las cosas. Yo sé que, por ejemplo, que hay empresas que envían, que tienen su servicio de, de envíos y te lo dejan en la puerta y te ponen un aviso de tienes un paquete en la puerta para evitar el contacto directo con el repartidor. 
Pero Melos, una, una cosa, ten en cuenta respecto a lo que decías, que mucha gente, eh, y en esto me incluyo, reservamos Final Fantasy mucho antes de que surgiera esto, especialmente la coleccionista. Entonces, es precisamente por eso, por lo que ya lo tenemos reservado en físico, eh, en ese sentido. No es porque queramos que nos lo repartan y ya está, simplemente porque ya lo tenemos reservado. Y ojo, que mucho anuncio de Square Enix, que aquí sí es una crítica interesante, mucho anuncio de que tal vez nos llegue en fecha, pero cobrarlo ya lo han cobrado, ¿eh? <risa> para, para cobrar no retrasan nada. Así que creo que en ese sentido también deberían decir, oye, va a llegar más tarde, eh, no, no cobramos hasta, hasta cierta fecha, pero no, a mí ya cobrado está, ¿eh? O sea, para eso sí se han dado prisa. En fin, que no es este tema el que estábamos tratando. Eh, Cyberpunk 2077, en principio, no se va a retrasar más de la fecha que tiene prevista en septiembre, así que mmm, buena noticia por, en ese sentido y que los trabajadores estén pudiendo continuar con el desarrollo desde, desde casa. Y ahora, ahora quiero todo el mundo, por favor, que a Juan Pedro lo tengo una noticia que le gusta, porque eh, han surgido nuevos detalles o presuntos nuevos detalles de la historia y mecánica de Marvel's Spider-Man 2. Hombre, ya estaría después de ocho, bueno, de ocho semanas antes del coronavirus, que vamos a empezar a usar el antes de Cristo, podamos usar antes del coronavirus y después del coronavirus para referirnos a los periodos de tiempo en los que ocurran cosas. Tampoco creo que nos coja de nuevas toda la información posible que pueda salir sobre Marvel's Spider-Man 2, porque ya hemos hablado que, por rumores que se han filtrado a la red, eh, uno de los principales proyectos en los que está trabajando Sony para sacarlo cuanto antes mejor de cara a la siguiente generación es eh, la secuela de Marvel's Spider-Man, el juego de Insomniac, que tras su adquisición pues ahora es un, un estudio o first party de Sony. Y eh, se han publicado en Resetera eh, a través de un usuario, que os voy a decir el, el nick, pero que no se conoce no se conocen antecedentes de esta, de esta persona en cuanto a filtraciones, por lo que vamos a dejar en cuarentena y nunca mejor dicho la información, Utopian Throw Away 90 eh, ha publicado una serie de datos que contemplaría este próximo Marvel's Spider-Man 2. Algunos muy interesantes, ¿vale? Yo no los voy a comentar todos porque eh, algunos son spoilers, las cosas como son, eh, pero los más interesantes, por ejemplo, eh, se lanzaría en... Sony estaría trabajando para que se lanzase el juego en eh, septiembre de 2021, ¿vale? Aunque también menciona navidades de, de ese año, aunque acto seguido menciona septiembre como la fecha en la que se lanzó en 2018 la primera parte, y que se anunciaría este verano. Eso sí lo veo más difícil. Con todo esto que está pasando, a lo mejor yo creo que Sony va, va a controlar mucho los, los anuncios. Aunque quién sabe, como habla de verano, ese evento que pudiese hacer Sony alejado del E3, podría estar ahí. Igual un teaser o algo, puede ser. También. Eh, bueno, a ver, como Marvel's Spider-Man ha sido uno de los juegos con los que se ha estado probando la, la potencia de PlayStation 5, pues tampoco extrañaría nada que, que, que Insomniac estuviese trabajando a machete en esta, en esta, en esta secuela. Eh, bueno, el mapa sería... Bueno, un dato muy interesante, no hay cooperativo, nunca lo ha habido en este juego, pero tampoco lo va a ver, tampoco lo va a ver en la segunda parte. Todo sin el player, qué sorpresa. Eh, el mapa sería como tres veces más grande porque además de Manhattan se incluirían Queens y Brooklyn para explorar. Eh, aparecerían entre los villanos eh, más potentes Venom, Carnage, que sí que es cierto que, eh, bueno, para los que no, no, conozco, no conozcan el, el, el cómic, eh, Carnage es una extinción de Venom. Eh, su hijo, básicamente. Y, y no se acumularán para que esto ocurra en, en en lo, lo que dure la trama del, del nuevo juego. Eh, según esta información, eh, la historia se sitúa unos seis meses después de, 
de lo que ocurrió en el anterior en el anterior juego y habrá partes en las que se pueda cambiar de nuevo de personaje. No voy a decir qué personaje, aunque ya a estas alturas no sería tampoco un spoiler, pero eh, habrá partes en las que podamos controlar a otro personaje que no será Peter Parker. Eh, pero hay una de las eh, uno de los eh, una de las características que a mí más me ha llamado la atención y es que se está trabajando muchísimo en las físicas de la de, en nuevas físicas animaciones de, la, de las telarañas y según estos, esta filtración hay dos personas encargadas de hacer nuevas animaciones para las telarañas si ya se dio bastante tralla cuando se iba a lanzar el primer juego eh, con todo el tema de, oye, pues balancearse, dispararte al año y tal, pues ahora pues eh, Insomnia que estaría eh, dándole buena caña a, a, a ver a las nuevas telarañas que lanzaría Spider-Man. Y otra cosa más, eh, aparecerán nuevos personajes, obviamente, eh, entre ellos está Misterio, por ejemplo, y Eddie Brock. Y obviamente regresaría Harry Osborn, ¿vale? Eh, al que se, eh, del que se dice que será Venom, ¿vale? Pero... Bien es cierto que, que la familia Osborn siempre ha estado eh, vinculada al Duende Verde. Yo espero que no sea Venom. Obviamente esto es lo que me hace dudar enormemente de todo lo que, lo que se publica aquí. Y yo espero que sea el, el, el Duende Verde. Eh, pues, y, eh, bueno, sí, termina. Sí, no, iba a decir simplemente que, que eso, que muchas ojalá muchas de las cosas que se, que se han publicado sean ciertas porque el juego pinta obviamente muy bien eh, pero me cuesta creerlas sí sé que o sí creo y quiero creer que, que Sony le está dando mucha fuerza a desarrollar este Marvel Spider-Man 2 pero dudo mucho que se lance en, en 2021 eh, iba a decir que al ser datos muy concretos eh, porque por ejemplo el tema de balanceo y demás eh, Puede haber cierta credibilidad, pero a mí también el tema argumental me, me chirría un poco, ¿no? Eh, eh, recordadme, Harry era, era el hijo, ¿no? No, ¿no? no era el padre. ¿Harry Osborn es el hijo? Sí, ¿no? Harry Osborn es el hijo de Norman Osborn. Vale, ok. Entonces, teniendo en cuenta cómo terminó el primer juego, que fuera Venom, bueno, teniendo en cuenta que le dan una vuelta así tal y cual, puede ser. Pero es que ya el final del primer juego te da a entender que la secuela va a tratar sobre más el Duende Verde, ¿no? A no ser que hagan una cosa extraña con que Harry sea Venom, que a partir de ahí el padre se enrabiete y ya sea cuando empiece a ser el, el Duende Verde. Bueno, vale, pero no sé. Yo creo que, que tal y como termina el juego, va más enfocado a, a, a desarrollar la historia del Duende Verde, ¿no? Así que me extrañaría un poco que hicieran ese claro. Es justo eso. Todos los que hayan jugado a Marvel's Spider-Man se darán cuenta que Harry Osborn forma parte de la historia de manera no presencial, ¿vale? Ayuda a, a, a Peter con una serie de, de retos, pero también eh, se le menciona y, y aparece. Y bueno, resulta que está fuera eh, por una enfermedad, ¿vale? Y, y le están tratando en el extranjero. Claro, eh, todo el mundo sabe que el Duende Verde nace de un compuesto eh, que intenta imitar... Eh, bueno, para curar, ¿vale? Es un, es una, en principio es una medicina que intenta curar, pero luego termina saliendo mal, obviamente. Y termina creando una, una psicopatía o algo, o algo parecido en la, en la cabeza de Norman Osborn y termina disociando personalidades. Una es Norman Osborn y otra es el Duende Verde. Eh, y no es raro, porque también ha pasado que creo que Harry Osborn también ha encarnado este papel en los cómics. Por lo tanto, a mí me resultaría más creíble y, y normal y mejor todavía que... Harry Osborn fuese el Duende Verde y no Venom. De hecho, he dicho que sale Eddie Brock, en, según estos datos, y Eddie Brock sí es Venom, y claro. ha sido Venom. Es, es, es extraño, la verdad. Tiene, tiene un componente argumental un poco complicado, pero bueno, recordemos que la historia de, de, de Insomniac no es tal cual a lo que son los cómics, con lo cual hicieron ciertos cambios que a mí me gustaron. 
y que, y que podrían ir en esa línea, ¿no? Pero es cierto que lo de que Harry Osborn sea Venom a mí me, me descuadra un poco. Pero veremos. Eh, la fecha, has dicho, en Navidad de 2021, si no me equivoco. Claro, a ver, es que en el eh, esto se ha publicado en Resetera, pero es que pone Holidays 2021, pero es que luego pone en septiembre como el primer juego. Digo, a ver, hay una cosa muy extraña. Sí. Es lo que me hace dudar mucho de, 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 la, de la credibilidad de esta, de esta información. Eh, por lo tanto, yo, mira, me cuadraría que fue... Me, es que me cuadran las dos fechas, tanto en Navidades para aprovechar el tirón, porque es que Marvel Spider-Man ha vendido 13 millones de unidades, eh, y me cuadra también que quieran hacer un revival y lo, y lo quieran lanzar en septiembre porque les ha funcionado la, les funcionó la anterior. Pero esa contradicción me choca. Eli, ¿ibas a decir algo? Iba a decir una cosa que eh, sobre la fecha de lanzamiento. Me voy ya un poco más allá de Spider-Man. Si ya al final Spider-Man 2 se iría a 2021 o más allá. Tam, eh, recuerdo que hace unos programas hablamos de Horizon Zero Dawn 2 y tampoco, y que no iba a ser de lanzamiento. Yo pregunto, ya que estamos hablando también de PlayStation 5, ¿qué podemos esperar de lanzamiento? Un, pues, un, 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 es que yo me veo que va a ser igual de pobre que el, que el que fue Play 4. A ver, ¿No? yo, creo, yo creo que lo que va a llegar de lanzamiento es Gran Turismo y algún ¿Eh? juego más así de tipo familiar. No sé, igual PlayStation Battle Royale 2 o... o ¿Y eso, y eso es suficiente? Crash, ya, no ya. sé. No, mí, para mí tampoco es suficiente, pero recordemos que eh, lo que tú dices, el lanzamiento de PlayStation 4 fue muy pobre. Salió con Naki, con, con Killzone, si no me equivoco. Ya está, ¿no? Sí, además que recuerdo cuando salió eh. Naki. Era, era, la gente estaba muy sorprendida porque no veía la diferencia entre la Play 4 y la Play 3. O sea, que claro. esto es para, este juego para presentar una consola, pero sí lo veo para Play 3. Yo lo que creo que, como lo veo el, el Spider-Man 2, yo creo que sea un buen lanzamiento para presentar la consola, pero no sé si, igual lo veo demasiado temprano, puede ser. Sí. Sí, sí, sí. A ver, si, si sale si sale en Navidad de 2021, cuadra, porque ya tienen una, un año la consola en el mercado, tienen más tiempo para desarrollar y demás, pero de lanzamiento yo tampoco lo veo. No. Es, que, es que, a ver, sinceramente, o sea, yo soy de comprarme las consolas de lanzamiento, pero es que si no tengo nada más allá que eso, o oh, oh, que es lo más probable de Last of Us 2, Ghost of, Ghost of Tsushima... Las adaptaciones, que, claro. claro. tendrá sus adaptaciones. Si no hay nada más allá de eso, yo lo siento mucho, pero yo creo que de lanzamiento no voy a caer. Hasta que eso no me saquen Horizon Zero Dawn 2 o Spider-Man o... Hmm. Es que no me parece, no... ¿Sí? O Animal yo, yo no la... ni Horizon en PS5. <risa> yo de lanzamiento eh, tampoco eh, Ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? <risa> me molaría bastante. ¿eh? <risa> Hombre, las manzanas en Ultra HD. Bueno, Eli se vuelve loca, bueno, se muere a lo mejor, ¿eh? Que no choca las manzanas. Dios mío, no, no, ojolín. manzanas no. Las peras, los nabos y los higos. <risa> oye, os lo he, oye, os lo he dicho y luego lo hablaremos eh, en el análisis pero es que los, fan, los fans estábamos tratando, bueno, yo no lo dije pero eh, cuentas que estaban comparando la fruta o sea, es que es verdad, no, nos vuelve loco comparar eso <risa> bueno, el caso, que veremos, veremos qué pasa con los juegos de lanzamiento, porque a mí me preocupa sinceramente en teoría, lo, lo, a ver, lo que comenta todo el mundo es que los dos primeros grandes lanzamientos de PlayStation 5, salvo lo que esté por anunciar, serían Horizon Zero Dawn 2 y el propio Marvel's Spider-Man. Así que vamos a ver, porque yo me espero Horizon Zero Dawn 2 en la primera mitad y tal vez esté en la segunda. No le quedaría un mal año, desde luego. Sí, yo creo que serían lanzamientos mucho más potentes y creo que después de lo de NAC, que NAC es un juego que está bien, como un juego familiar y todo eso, aunque no se viera la diferencia abismal entre... Entre, una, entre la consola anterior y esta 
Y yo creo que Spiderman sería también una buena, una buena propuesta, también pues es un poco que abarca también a no un público familiar, pero sí a mayores y pequeños, que Spiderman gusta, gusta a todos también. Y Horizon, pues uno de, las, de, de los iconos asentados de Sony, también sería un buen lanzamiento. Y también no. sí, sí, que, sí que vería un juego más familiar, como había apuntado Eli, pero más concebido como algo muy familiar. Juego, juego familiar, NAC 3, lo veo. Yo ya sí, lo veo. Una, una pregunta, eh, los FIFA y los COD salen más adelante, ¿verdad? No, no eh, caen, no eh, caen eh, por ahí. Los, FIFA, los FIFA salen también para de cara a la temporada de fútbol y el Call of, sí, el Call of Duty suele salir también para otoño. Escúchame, o sea, o sea que no habría ni FIFA ni COD para lanzar. Lo digo porque es un juego que muchísima, muchísima ah, gente pero... se pilla con lanzamiento. Pero o sea... pudiendo, pudiendo comprarlos en PlayStation 4, no creo que se compre nadie en PlayStation 5 para ya, jugar ya, un juego. Puede ser, sinceramente. Puede ser. Pero bueno. No, pero es y... que son juegos que se venden como churros y claro, si tú pones un pack no, no, de sí, COD sí, sí. o de FIFA de la, con la Play o con la Xbox, pues cuidado. No sé yo tanto. Yo quería matizar una cosa con la que me he reído, pero ojito que el 2 eh, era bastante mucho más divertido y lo mejoraron que, bastante, mucho. Eh, o sea una que... cosa también, que eh, lo que he dicho de PlayStation Battle Royale 2 no sería ninguna tontería si lo hacen bien, porque también le presentarían cierta competencia a Super Smash Bros. A ver, no, 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 quiero, no quiero decir que esté ni a la altura, o sea por supuesto que no, pero se, podría ser un juego interesante. ¿eh? Bueno, eso, eso no te lo discuto, vale, eso te lo acepto. Eso sí. Pero Juan porque solo usaría más, Kratos, sería Main Kratos. <risa> ¿Algún problema? Oye, y, el, Oye. Eh, y God of War 2, o sea, God of War 2 no, o sea, God of War 5. Se va para más. Yo sí, creo yo que se va más adelante. Sí, 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 2022, mediados de 2022, sí. aprox. Entonces, eh. calculo. Eh, Atreus estudia el instituto y sale de la uni, más o menos, ¿no? <risa> más o menos, sí. Eh, una pregunta que os voy a hacer y ya cerramos este tema, porque me parece bastante interesante que lo estaba pensando a medida que hablábamos. ¿Cuál es el primer gran lanzamiento que recordáis de PlayStation 4? Porque salió a finales de 2013, ojo. Y yo os voy a decir el primero que me suena a mí ahora mismo. ¿eh? Blackboard, eh, 2015. O sea, un pepino, te refieres a un sí, buen pepino. El, de... exclusivo, exclusivo que lo haya, lo haya petado y que haya revolucionado realmente eh, la generación de PlayStation 4. Buah. Para mí, Blackboard, y, es, y estamos hablando de 2015, ¿eh? con lo cual pasó un año. Black. Prácticamente. Yo creo que, ¿cómo se llama? Era un juego que eh, salió con muchas expectativas, pero decepcionó porque era muy corto. ¿Cómo se llamaba este? Que era muy victoriano. The Order. The Order. The Order. The Order. Yo creo que The Order, pero que generó opiniones muy diversas, porque sí que era potente, pero era muy corto. Y sí que recuerdo este... <risa> Me estoy imaginando pasa? ahora mismo el análisis de Laura de... The Order, originalmente, en ese momento, ¿vale? The Order, puntos positivos, muy victoriano. <risa> Pero ojo, es que estamos hablando de otro juego de 2015. The Order también salió en 2015, con lo cual... A ver, yo que tengo digo. que decir que el primer juego que me gustó de la Play 4, que, que me gustó muchísimo y tal, fue el Infamous, la verdad. Luego el, le metí mierda a Juanpe el otro día porque le dije que eran solo colorines, pero la verdad que me lo, me lo pasé muy bien. No sé, es exclusivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, pues el Infamous, el Infamous me gustó bueno. muchísimo, la verdad. Yo sí, yo sinceramente o estoy muy espesa o yo estoy pensando en 2017 con Horizon, o sea... Ya, no, 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 Infamous. No, no, Uncharted yo no, yo no. Yo, os lo no, he dicho. Ver, yo de las tofas sí, Uncharted no. Ah, no, pero... yo digo a título personal, no, estoy la, recordando, ah, vale, vale. No, no recuerdo ahora... No sé, estoy muy espesa. Es pero en 2014 es Infamous y poco más. Y, y el... Bueno, y Famous fue a principios de 2014 y sí. PlayStation te salió a finales de 2013. Exacto. Ahí por hay eso un digo, margen. 
Por eso digo, de 2014 yo creo que no, no sale ningún juego así muy potente hasta que ya ha llegado 2015 que sí. Con lo cual, yo creo que tampoco deberíamos esperar un inicio muy revolucionario de generación, ¿eh? Es mi opinión. Así que, de todas mira. formas, yo por dejarlo dicho, que no tiene nada que ver, pero para mí el juego que ha marcado exclusivo de PS4, de, de toda la generación de PlayStation 4, va a ser Gozo War para mí siempre. O sea, increíble. Lo de Gozo War... Es que no, Oye, no es se me ocurre que... ningún juego mejor de, de exclusivo de PlayStation 4. Exacto, a Juan Pecitando. No, no, es que sí. lo, lo estoy, por tu culpa me he puesto a pensar juegos eh, por, por la pregunta que has hecho y es que eh, me he caído en Infamous, que es el primero que me gustó, pero estoy pensando uno que me guste más de PlayStation 4. Eh, he pensado en Witcher y tal, pero es que no es exclusivo, así que es que el God of War es... El God of a, War. Ver, a ver, yo quiero... A ver, no me acuerdo... Sí, bueno, es que creo que no, que creo que era multi, pero Tom Raider salió antes, el reinicio sí, era, de era, Tom Raider era, era multi. multi. Vale, era vale. Multi. Y salió para PlayStation 3 inicialmente. Y, y Xbox también, 360. verdad. Es que a mí me gustó mucho ese, ese juego. Sí, 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 el juegazo también. Pero claro, o salió ya a final de generación, igual que de las Tofas, yo creo que fueron los dos juegos que, que mostraron realmente el techo técnico que tenía la anterior generación, tanto Tom Raider como, como de las Tofas. Pues dejamos ahí sí, el... Sí. Sí. No, iba, iba, iba a puntualizar eso, que yo creo que God lo grandes pilares de Sony para mí son Auto War, o sea, de esta generación, de Last of Us. Y creo que de Last of Us parte 2 va a ser también un, un golpe en la mesa bastante importante. Y Horizon, Horizon también ha marcado eh, cuestiones, pero Horizon Zero Dawn yo creo que ha marcado más lo que es cuestiones narrativas, más que en cuestiones técnicas. Sí, sí, sí. sí. Y añado un nuevo juego más y así, y lo todo esto, Spider-Man. Que al final no, nos enrollamos hablando de otras cosas y estábamos hablando de, de, de Spider-Man. En fin, ya veremos cuando llega la secuela del, del juego de Insomnia Games, pero que está en desarrollo. Lo saben hasta en Tumbuktu. Eh, vamos a pasar a otra noticia hablando de un juego que está a punto de llegar, pero porque, eh, lo, lo traemos eh, a colación porque el equipo de desarrollo de Resident Evil 3 Remake estaría ya trabajando en otra entrega de la saga para 2022. Ya, y yo aquí ya necesito, por favor, que alguien me aclare todo porque es que me estoy perdiendo. Yo ya no sé si estaba el 8 en camino, ahora esto. Primero voy a explicar, no, no, te lo prometo, ¿eh? Primero voy a explicar la noti y ahora hablamos porque os lo juro que me he perdido, me he perdido, necesito ayuda, help. A ver, eh... Pues sí, lo que has dicho es que el, el, el equipo de Resident Evil 3 ya estaría trabajando, el remake, estaría ya trabajando pues eso, en otra entrega de, de la saga, de acuerdo a un famoso insider de, bueno, pues de la compañía de Capcom y, y, de la, y, de, y de la serie vaya, de Resident Evil, que mmm, lo que ha dicho es que la compañía tendría previsto el lanzamiento de un nuevo juego de la serie eh, pues más o menos para 2022. O sea, yo ya es que... Estamos en 2020, empezando, todavía no se ha lanzado el 3 y ya nos hemos saltado 2021 que hablamos de 2022, esto ya es como con Call of Duty, o sea, hablamos ya de lo que podría, no sé, es que... Resident Evil eh, 9 en 2025 ya, dentro de poco. Yo me estoy rayando demasiado, por eso lo digo. Y bueno, lo que, pues eso, lo que ha dicho es que tendría previsto ese lanzamiento para dentro de, pues ya, dos años, de la mano del estudio independiente M M2. Y pues, de, como he dicho, que se encarga del desarrollo del remake de Resident Evil 3, bueno, que ya es gol, o sea que pues ya desarrolló poquito, pero bueno, el que le da la soporte después, vaya. Y que bueno, eh, lo, que, lo que están explicando, o lo que supuestamente es la idea de la compañía, es pues lanzar un, un juego de Resident Evil pues, pues por año. Entonces, eh, aquí ya por favor aclaradme porque no sé, porque en teoría ahora dicen que el Resident Evil de 2021 no sería Resident Evil 8, ni el, y ya dijeron que tampoco el remake de Code Verónica, 
según otra filtración. Entonces, a ver, ¿qué podemos ya esperar? Porque yo ya me he perdido, por favor, no sé. Pues, a ver. Buena, buena pregunta, porque, claro, ya Capcom ha anunciado que quiere seguir con la línea de lanzar un Resident Evil cada año, me parece mm. estupendo, pero es cierto lo que dices, si en 2021 no se aclaran con qué entrega va a ser, eh, que yo, yo creo, y sinceramente creo, que por mucho que digan va a ser Resident Evil 8, ¿Eh? En 2022 debería llegar otro remake, ¿no? Resident Evil Quarantine. Coronavirus Edition. Hoy por Dios, menos, pero muy bien. Pero sí, ese, ese ya hemos visto, la demo de Resident Evil 3. Que es lo que, eh, la demo de Resident Evil 3 es una tienda la moraleja de que si sales a la calle en plena cuarentena, mal. Oye, y luego eh... hay un guiño que no sé si lo habéis visto, que hay un papel higiénico en un supermercado. <risa> hay un paquete de papel higiénico ahí encima de la mesa lo han, no, metido, no, 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 lo han metido a última hora ahí en plan sí, sí, yo sí. me lo creo que la hayan metido a última hora. no hemos tenido tiempo de hablar y no vamos a tener tiempo de hablar de, de la demo de Resident Evil Remake pero mmm, espero que sea una etapa muy temprana de desarrollo ¿eh? porque a mí me ha resultado un poco extraña, muy fácil eh, que estaba en un nivel de dificultad bastante fácil eh, por ejemplo, yo derribé a Nemesis con una simple granada, lo cual me parece un insulto a lo que era el juego original. Y había pocos desmembramientos de zombies, como, había, como sí que había en Resident Evil 2. No sé, espero que sea una etapa muy, muy temprana y que el juego final sí que incluya todos esos elementos porque me dejó un poco frío, la verdad. Yo creo que esto, porque eh, Resident Evil 3 eh, es un paso más a la acción. Resident Evil 2 es más supervivencia y es y tiene acción... Pero se, se centra más en lo que es la supervivencia y en valorar si te compensa más matar a todos los zombies o correr. Yo creo que Resident Evil 3 es mucho más... Hay muy, eh, la sensación que yo que tengo es mucho más acción, más, más ritmo y todo eso. Entonces, igual, sacrificaron más lo que son los desmembramientos que en, otros, que en, que en la entrega anterior. No sé, por suerte queda muy poquito para que llegue y en cuanto podamos lo analizaremos. Pero por ahí lo que digo, me ha dejado un poco frío la, la demo. En, respecto a lo que estábamos tratando, eh, que siempre no, nos desviamos de tema, de verdad, somos un desastre. Eh, si en 2021, en teoría, que yo creo que sería así, llegaría Resident Evil 8, en 2022 favor, decía, que espero. Un, decía un nuevo remake que, siguiendo la línea, debería ser Code Verónica. Pero como salió la información de que Code Verónica no está en desarrollo, Podríamos esperar Resident Evil 4, en teoría, sí, ¿no? ¿Y si no es un remake y es un spin-off? Que puede ser, pero... Que, oye, yo ya lo dije, me gustaría un Revelations 3, ¿qué quieres que te diga? Pero, ¿y si es un spin-off? ¿Tú oye, crees que oye. tiene tanto cartel Revelations como para sacarlo ahí de repente en la línea mm, que están siguiendo? No, pero es que entrega principal, remake, entrega principal, remake. ¿No, creo, no, no creéis que cansaría un poquito? Sinceramente. Uf. No sé, no sé, vamos a ver, pero... O sea, agotarían rápidamente la fórmula, porque sacan el 8, luego que si el 4, es que ya se plantan casi las toleas con 5 o 6 y tal, o sea, yo creo que, no sé, yo para darle más margen y variedad me lanzaría con los spin-offs, sinceramente. Y, y, También oye, te digo, el 4 yo no lo veo para un remake. Uh, yo sí, ¿eh? Yo no, sí es que el 4... Gráficamente ya empieza a oler... Igual también lo reconozco que lo, es que el 4 fue el que me conectarme de las 4 no me... Y eso que estaba una pregunta que, que, que me surge ahora mismo. ¿Y por qué coño se han olvidado del 1? Porque el 1 sí que tiene un remaster, pero no tiene un remake. Y el 1 es... Eso es verdad. Yo, el 1 sí que le veo, le veo más carnaza al 1 para un remake que no el 4. Uh, no esa, esa escena en la, en la que ves a comerse al zombie a, a la cabeza del tío. Uy, oh, Dios mío, qué, qué, qué juegazo el 1. No sé por qué no lo hacen, de verdad. 
Eso es un a, lo mejor, a lo mejor en algún momento, oye, para intercalar o yo qué sé, porque es que es lo que digo, el 8, luego el 4, luego que no sé qué. Ah, se está volviendo muy, muy predecible, ¿no? No sé, a mí me está pasando es que, eso. No es que sé. La, perdón, la verdad es que nunca entendí por qué empezaron los remakes con el 2. O sea, porque, joder, sí, el 2, el 2 es muy icónico y tal, pero coño, el 1... Y además es donde empieza todo, ¿no? No sé, no, no le veo mucho sentido que no le hayan hecho el remake. No sé, yo, yo es que no sé ya qué pensar. <risa> además, que es que se toma sentido el nombre de la saga, es la residencia, o sea, no sé, claro. de, deberían, deberían hacerlo. Por cierto, un, una curiosidad, la pantalla de título del 1 aún me atormenta porque sonaba muy fuerte el narrador. Resident Evil, madre de Dios, no, tú puedes. no lo supero, ¿eh? Pero sí, sí, o sea, sí, Resident Evil. Se da la mano con eh, EA Sports. Chini Game. No descartemos que sea el mismo hombre. ¿eh? Resident Chini Game. Que, que lo que decía es que el uno sería importante porque es donde se cuenta todo lo de la mansión Spencer. También se. Eh, mansión, sí, eh, mansión Spencer, donde también se da a conocer a Albert Wesker, que es muy importante en la saga, con lo cual. Ah, creo que sería muy necesario un remake para todos aquellos los que se han unido con, con los remakes, pero bueno, en fin, no sabemos cuáles son los planes de Capcom, veremos qué, qué nos cuentan a partir de ahora y qué son esos títulos que están en desarrollo, porque en teoría tiene que haber dos, si hay uno para 2021 y uno para 2022, pues habrá que esperar. En fin, terminamos la ronda de actualidad hablando del otro gran lanzamiento de abril, si Resident Evil eh, 3 Remake llega el 3, 10 de abril llegará Final Fantasy 7 Remake y ojo porque se ha anunciado que la mansión de Corneo contará con un torneo de batalla. Y es que si hay algo que nos está quedando bien claro de este remake es que Square Enix quiere ampliarnos al máximo el contenido del juego original. La primera vez que se dijo que esta primera parte tendría 60 horas sin salir de Midgard, no lo tenía nada claro, la verdad. Pero cada vez tengo menos dudas de que serán 60 horas maravillosas. Estoy enamorado de todo lo que sale del remake. Y una nueva tanda de imágenes del remake que ha sido lanzadas eh, reveladas por la propia Square me confirma, como dice Juan, que va a ser una maravilla. Vamos a tener un modo coliseo en la mansión de Dor Corneo. Modo que se asemeja bastante, por cierto, al que tenemos más adelante en la aventura original en Gold Souther, donde conocemos a Kaisit. Eh, en el que tendremos que derrotar a hordas de enemigos para conseguir distintas recompensas. Y aquí mi gran pregunta es, ¿estaremos disfrazados de chica con Cloud mientras combatimos en el Coliseo? Eh, sí. La verdad es que sería un puntazo, porque como muchos sabéis, uno de los requisitos para colarnos en la mansión de Don Corneo es que las chicas del grupo se vistan de manera provocativa, lo que incluye, por supuesto... Hace calar a Cloud incluso con Colonia. Así que tengo muchísimas ganas del 10 de abril, de ese modo Coliseo. Y creo que lo hacen también por ampliar un poquito la experiencia de combate, que quizás se queda un poco corta, eh, ya que no, los combates ahora van a ser en, en esa especie de acto en RPG donde vemos a los enemigos, no, no entras en un modo batalla. Y quizá toda la parte de Midgard, de disfrazarse para entrar donde, donde un corneo y tal que en el original se te puede hacer más o menos pesada, en un juego con, con este tipo de combates te ibas a quizá a pasar demasiado tiempo entre combates. O sea, igual estabas dos horas o tres de juego sin combates. Y han dicho, metemos aquí un modo coliseo donde da un corneo y tenemos también cubierta parte de combates y de subir las materias de nivel y tal. Pienso que es por eso. ¿Qué pensáis? Aunque yo creo que eh, más que combate van a ser pruebas de gincana como teníamos también de, de, a, a, a la hora de prepararnos para vestirnos de chica, que teníamos que superar unas pequeñas pruebas. Creo que van a potenciar esa parte para hacerlo, porque la parte de Don Corneo es también muy jocosa. Y aunque sean combates, van a ser combates, pero más fo focalizados a la frivolidad que es la, la casa de Corneo. Y claro, por supuesto, vestidos de chica. 
Pero la, los retos que dices tú de... Perdón, si hay... un momento, ¿se ha escuchado? Que era, en era no sé cuántas sentadillas con uno... Sí, eso, eso iba a decir, pero que yo espero que eso lo mantengan. A mí lo de las sentadillas me hace una gracia increíble. O sea, yo reiniciaba la partida 20 veces con tal de ganar al tío ese, como me picaba. Y me ganaba un montón, ¿eh? Porque no es nada fácil, ¿eh? Triángulo cuadrado X, triángulo cuadrado X. Madre mía, qué, qué pique tenía, macho. Yo creo que van a mantener, más que aunque sean combates, pero sí con un toque más frívolo o, o hacer una gincana. Eh, pues yo voy a poner nota erótico festivo, claro. Yo voy a poner la nota discordante respecto a esta noticia porque me asusta un poco. Quiero decir, eh, ¿y si el coliseo este lo han puesto para ampliar la experiencia hasta las horas que nos han prometido? Mm, porque claro, no sabemos qué profundidad va a tener el coliseo. Van a ser batallas y demás y tal, pero ¿hasta qué punto? Porque si nos van a tener cinco horas ahí, no digo de cinco horas de manera argumental, sino que se pueda ampliar la experiencia hasta cinco horas y con eso justifiquen. Eh, que el juego sea más completo y demás me asusta un poco, ¿eh? no sé hasta qué punto van a hacer el tema del coliseo y tal ahí pero no sé, por cierto otra cosita que me, que me apetece comentar no sé si habéis visto el, el tráiler de anuncio de televisión japonés eh, en el que salen bastantes spoilers y bastantes spoilers de lo que es la etapa final del juego con lo cual no me encaja mucho con el primer episodio no sé si lo habéis visto pero bueno, sale eh, ese acto que hace Sephiroth al final del juego que es, mmm, bueno que es el logo de, de Final Fantasy VII Remake, vaya, me estáis entendiendo, sale en ese tráiler, con lo cual, no entiendo, es la etapa final del juego, que, que hace en el primer episodio, en un tráiler del primer episodio. A ver, esto fuera de micro, por si no lo puedo decir, no, no puedo decir meteorito, o sea, no, no quieres que lo digamos. No, bueno, sí, se puede decir que cuando invoca el meteorito, coño, pero no sé sí. qué hace ahí. Ya, pues a lo mejor es... Es, es que a lo mejor lo, lo puede invocar desde ahí. Es que recuerdo que en Final Fantasy el meteorito está ahí en el cielo un montón de horas, ¿sabes? Así que a lo mejor... Sí, pero, sí, pero es que además en el trailer se ve cómo impacta. Ya, eso, a lo mejor es una magia meteo. Y no es una magia meteo y no es el meteorito como tal de... O, o que de todos modos el trailer sea como un flash forward de otros capítulos, pero bueno, que es para la idea que tú, la referencia y... que tú sabes que a lo mejor ha invocado el meteorito ocho juegos antes, digamos. Y, y lo que has dicho del coliseo, te quiero comentar que mmm, refuerza mi punto de que a lo mejor es una zona de combatir porque si vamos a estar tantas horas en Midgar, seguramente nos enfrentemos a, a bosses nuevos, bueno, seguramente no, 100% nos vamos a enfrentar a bosses nuevos que no había en el original y otro tipo de combates, es, igual se te queda corto eh, el, ¿cómo se llamaba? El desguace este de donde se pelea con las casas sí. estas mágicas sí, y tal. Sí, sí. Entonces, entonces, a lo mejor el, este coliseo es, una, es un modo de farmeo, que te recuerdo que no deja de ser un RPG y siempre necesitas un sitio donde farmearte el nivel y tal. Y si Pero hay bosses... Eso significa que la mansión de Corneo va a estar disponible mucho antes que en la propuesta original argumentalmente. Eh... Pues claro, si, si vas a pasar varias veces por ahí para, para hacer los retos del Coliseo y tal, debería estar te... disponible antes. Es ¿no? que puede que sí. Y además, quizá los premios que haya sean mejoras de equipo hasta necesarias y, y te piques ahí por conseguirlas. O algo que si no consigues en ese momento del juego no, una materia o algo, luego más adelante no puedes. Así que yo no lo veo como, como algo para alargar, para... ¿Cómo es? Eh, rellenar esas 60 horas prometidas. Creo que eso, si acaso, va a hacer que te pases de las 60. Eso es lo que creo, ¿eh? Pero luego ya veremos. Bueno, respecto pues... a lo del meteorito, para dejarlo cerrado, que, que yo pienso como Laura, ¿eh? Perdona, perdona que te haya pisado, Juan. Sí, Pero claro. eh, yo creo que lo puede invocar o, o hacer como que lo invoca o explicarte que lo va a hacer y, no es, y que sea un flashback y no la invocación. O sea, hay muchas explicaciones para eso uh -huh. y no creo que sea la explicación final. La verdad, no, no creo que sea que lo esté invocando ahí, porque es que sería demasiado temprano. Ni siquiera podemos usar la red 13 y ya está el meteorito ahí, no, no lo veo. 
Por eso, por eso, por eso me extrañaba y es algo que ha extrañado a todos los, los fans del juego original. Pero recordemos que también es una reinvención a partir de toda la compilación de Final Fantasy VII, con lo cual nos vamos a esperar muchas sorpresas de, de lo que es el remake. En fin, eh, queda muy poquito, tanto para Resident Evil 3 como para Final Fantasy VII Remake. Los traeremos aquí, lo digo para gamers, por supuesto. Eh, aquí termina la ronda de actualidad. Ahora hacemos una pequeña pausa, como sabéis, escucháis un tema y nosotros volvemos para analizar Doom Eternal y para repasar los lanzamientos de la semana. No os mováis. I'm just a boy right down the street Following my two feet where they lead Oh, hey, oh, hey You're just the one I crashed into They said that it was lucky but we knew it was more Hey, it was more, yeah Ashes falling from your lashes We can't change what happens from here el momento de tratar como se merecen la, a los dos primeros titanes que han llegado en este 2020, Doom Eternal y Animal Crossing New Horizons. Comenzamos adentrándonos en el infierno tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Bleeding Age es un videojuego de acción multijugador desarrollado por Ninja Theory, creadores de Hellblade Senua's Sacrifice, ya bajo edición de Xbox Game Studios. De momento se desconocen los detalles del proyecto, 
pero parece que apostará por un planteamiento muy gamberro en su propuesta en el que dos equipos de cuatro jugadores han de enfrentarse cuerpo a cuerpo. One Piece Pirate Warriors 4 Esta nueva entrega adapta el popular manga anime de Ichiro Oda a los videojuegos una vez más en clave de Musou. Abarca personajes, eventos y técnicas de muchos arcos y las de One Piece, aunque el más destacado de todos es el de World Cake Island. Repasados los lanzamientos de la semana, toca el momento de saludar a Fonseca. Eh, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas, Juan. Buenas a, a Eli también. Buenas a todo el mundo. Vienes a hablarnos de cosas nazis, a... ¿no? Dar <risa> la chapa con demonio y cosas satánicas y heavy metal y, y sangre y todo eso, todo eso. Tanto en tiempos de paz, ¿no? Con Animal Crossing. Aquí venimos a hablar ahora de violencia. Pues sí, 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 sí. Luego trataremos ya Animal Crossing, pero sí, eh, vienes con, con Doom Eternal que sé de buena tinta que es uno de los títulos que más esperabas. Eh, te dolió mucho el retraso de, de, del año pasado a esta nueva fecha, pero por fin está aquí, lo has podido probar en profundidad. Y cuéntanos qué te ha parecido respecto a esa gran entrega que llegó en 2016. Me dolió mucho, antes de empezar me dolió mucho porque no fue un retraso normal. Hemos visto retrasos de un mes, de dos, sí pero sí, sí. con Doom Eternal parece que o algo vieron al final que no les cuadró nada de nada de nada, o no entiendo, porque creo que han sido seis meses, ¿no? Desde noviembre... Cinco, cinco meses, hasta sí. Hasta marzo, pues casi medio año más esperando sí, sí, un sí. juego que llevamos esperando desde 2016. Y ahora sí voy a empezar a entrar en Berea ya. Porque justo Doom Eternal es una secuela del Doom de 2016 que sacó hoy de software con Bethesda. Un reboot de la saga, tal y cual. Y justo el final del Doom de, de aquella época, ¿no? El de hace cuatro años ya, que se dice pronto. Era un cliffhanger como una catedral. Y curiosamente Doom Eternal se pasa ese cliffhanger por el forro de ahí, por el arco del triunfo, ah, y empieza donde le da la gana. <risa> <risa> Tiempo después del primero, con cosas que han pasado en el mundo, pero te dejan claro que ahora la invasión de los demonios va directa a la Tierra. Bueno, no es que vaya directa, es que ya ha empezado y se lo están cargando absolutamente todo. ¿Y cómo empieza Doom Eternal? Pues tú, con tu personaje vas a la Tierra y empiezas a hacer pues, lo que mejor sabes hacer, que es destrozar y desgarrar, aquí repitiendo el eslogan del juego Muerte, porque Doom Eternal va nada más y nada menos que de eso, de destrozar y desgarrar todo lo que tengas por pantalla. No hay enemigo que tengas que dejar vivo, nada, absolutamente nada. De hecho, la fórmula ha mejorado muchísimo, por lo menos desde mi punto de vista ha mejorado mucho con respecto al juego anterior. Porque en el anterior, digamos que todo estaba pensado para que tú te movieras por unos entornos cerrados, bastante controlados, pero sobre todo bastante lineales y cerrados, en una arena de combate, que era donde se dejaba todo el foco de la acción, y la excusa era el, bueno, el frenesí, ¿no? El Doom de 2016 era un juego súper frenético, donde incluso aprendías que tenemos súper mecanizado el concepto de recargar las armas cuando jugamos a un shooter. Y aquí ya te dejaba claro desde el primer momento que las cosas no van así, porque aquí no hay botón de recarga. O sea, tú no tienes que preocuparte por recargar el arma, porque lo que quieren es que te gastes todo el plomo que llevas en lo alto y lo sueltes contra todos los enemigos que salen. ¿Qué ocurre con Doom Eternal? Con Doom Eternal lo que ocurre es que han empezado a meter más conceptos que digamos que van haciendo un poquillo más complejo lo que es el, el esqueleto del gameplay, ¿vale? Si en el anterior tu foco principal era disparar y luego rematar a los enemigos con la Glory Kill, que para el que no lo sepa todavía, si es que vive en otro planeta, la Glory Kill son cuando al enemigo le queda poca vida, empieza a brillar y tú pulsas un botón y lo revienta de 200.000 maneras diferentes, que ahora en Doom Eternal son 200 millones de maneras diferentes. Muertes que, por cierto, dependen de la posición en la que estés con respecto al enemigo, que Juan, yo sé que la ha visto también unas sí, pocas, sí, sí, sí. que son cosas del palo para que cualquiera yo se haga hecho... una idea, rollo, pues te arran 
Sí. Dime, dime. No, te iba a decir que yo he tenido la, la, la suerte de ver un par de gameplays tuyos eh, y joder, o sea, en cuanto a las ejecuciones, me parece brutal, absolutamente increíble lo que, lo que han hecho ahí. Espectacular. Curioso porque además, además de ser el, el mero placer de derribar al enemigo y machacarlo de la forma más bestia posible, o sea, hablamos de arrancarle el corazón y hacerle que se lo coma, arrancarle un ojo y que suene como si estuvieras descorchando una botella, o simplemente partirle un brazo y pegarle con su propio hueso, porque son cosas así de exagerada. En Doom y en Doom Eternal, esas muertes no se convierten solo en algo estético, sino en algo funcional, porque son lo que te dan vida. O sea, tú necesitas a esos enemigos quizás más débiles o que están algo ya más flojos de vida y tienes que gestionar la salud en base a tus enemigos para gestionar precisamente esa glory kill, las ejecuciones que tienes que hacer. Y aquí es donde sale una gran diferencia con respecto al Doom anterior y es que en el anterior las ejecuciones te daban vida y munición. Aquí no. Aquí digamos que id Software ha dicho, vale, vamos a ver, vamos a hacer que el personaje tenga más posibilidades que nunca en cuanto a armamento y movimiento y las vamos a aprovechar tanto en el combate como en el, o sea, en el movimiento por los niveles, ¿no? Por eso ahora las ejecuciones te dan vida y si quieres coger munición tienes que machacarlos con una motosierra y si incluso si quieres ganar escudo tienes que pegarles con un lanzallamas. O sea, se te monta ahí una especie de trinidad del gore, ¿no? Con Doom Eternal. <risa> en la que tienes que estar gestionando esos tres recursos constantemente para poder sobrevivir. Uh -huh. De hecho, cualquiera que se atreva a jugar una dificultad que sea por encima de la normal o domina esa mecánica o está completamente perdido. O sea, uh -huh. no te puedes acomodar. Esto es como cuando en un hack and slash te aprendes un combo estándar y empiezas a usarlo para absolutamente sí. todo. <risa> sí, sí, sí. Eso pasaba en el Doom anterior que era como, venga, va, pues machaco y pego, ¿sabes? O sea, le pego unos uh -huh. cuantos tiros y pego y me curo y tal. Aquí no, aquí tienes que estar controlando, aparte del espacio y las hordas de enemigos, tienes que estar viendo dónde están los más débiles, los más fuertes. Pues me dejo los débiles para curar vida, miro la carga de motosierra que llevo para ver cuándo necesito munición o incluso control escudo y cuando tenga una horda de enemigos así junticos les prendo fuego y me van dando escudo. Uh -huh. antes, o sea, antes de que dejes atrás las ejecuciones, Fonseca, una, un apunte solo, me sorprendió mucho eh, aquello que me dijiste, claro, luego lo pude ver, de que dependiendo de, de dónde tengas el enemigo o cómo te acerques a él, hay una ejecución diferente, con lo cual ahí la variedad aumenta y eso es increíble. Hay un ejemplo clarísimo, es con las arañas mecánicas estas que, se, que son un enemigo muy presente en este, que no estaba en el original. Y es que tú, por ejemplo, si la pillas por detrás, lo que hace es que la tira y en cuanto cae al suelo, explota. O si la pillas por un lateral, le arranca una de las patas y se la clava un ojo. O si la pillas por donde tiene el núcleo de energía, coge el núcleo de energía y se lo mete en la boca para que explote también. Y eso son solo varias. Si tú un, un enemigo le salta desde arriba y le pega, pues le pisa la cabeza o le arranca con la pierna. O sea, como comentó un, alguien que se pasó por el stream de, de ABJ, que dijo algo así que era como pura hipérbole y es que es eso. O sea, si Doom era exagerado, este ya es la hipérbole hecha juego. O, o como decía el tío que hizo la banda sonora, es como un disco de heavy metal que lo hemos convertido en un videojuego. Y es que así de bestia en todo. Es brutal, Pero sí, sí. aparte de la brutalidad que tiene, lo bueno es que ha sabido combinar la estrategia, pero es estrategia que al final se acaba convirtiendo en algo instintivo por lo que comentaba de gestionar los recursos que tienes para controlar tu vida, tu munición y tu armamento en general y sobrevivir a las hordas de enemigos porque es que además cada vez son más enemigos y más peligrosos porque una cosa que tiene es que los jefes que van apareciendo, algunos de ellos se acaban convirtiendo también en enemigos que te encuentras en esta oleada. O sea que cuando te lo cargas por primera vez, que ya te cuesta, el juego te dice, vale, 
bien, ya has aprendido cómo se mata, pero es que ahora te lo vamos a soltar aquí, con 10 enemigos más, con 20 enemigos más. Entonces, ahí va él dibujando su curva de dificultad, que se acentúa bastante cuando estás al final, pero se acentúa porque el juego entiende que tú ya has dominado las mecánicas. Me acuerdo de unas declaraciones, que no sé si eran de, de Hugo Martin o de Stratton, no me acuerdo quién era, uno de los dos directores, que decían que el primer tercio era como, te vamos a dar el cinturón negro en Doom, ¿vale? Y cuando tú ya tengas el cinturón negro en Doom, ahora te vas a tener que partir la cara con todos los que hay aquí. O sea, a partir del primer tercio del juego, que es cuando ya tienes toda la movilidad del personaje, cuando ya tienes el dash, por ejemplo, que es una cosa nueva aquí, y ahora hablaré de ello un poquito más, cuando ya tienes todo eso y ya empiezas a desarrollar las armas, porque sí, también hay desarrollo de armamento, porque cada arma tiene dos disparos secundarios diferentes que se alternan a tu gusto, para que tú vayas configurándote más o menos al personaje como quieras, y aparte tienen también propias mejoras de estas armas secundarias, y hay otro detallito que quiero añadir que me gusta mucho con respecto al original y es que si tú quieres conseguir las la mejoras definitivas para cada disparo secundario, tienes que cumplir unos desafíos que te pone el juego. Algo que me recuerda un poquito incluso a Final Fantasy VII Remake, sí, ya estoy comparando Final Fantasy VII con Doom, <risa> y es que te piden dominar el arma para que tengas acceso a su potencial más grande, o sea... Ya no es solo que necesites dominar las armas para sobrevivir, sino que necesitas dominarla para sacarle el auténtico jugo que tienen. Y me gusta muchísimo porque te están metiendo ahí dentro en el aprendizaje del juego, de todo lo que tienes. Te obligan a aprender a usarlo todo. O sea, digamos que esto es como, como cuando tú vas a una carnicería que te dice, mira, del cerdo, del cerdo no se tira nada, se aprovecha todo. Pues en Doom Eternal es que se aprovecha también absolutamente todo. Y aquí voy a entrar en un problema que había con el anterior a mitad del juego, a partir de la primera mitad del juego, tú te dabas cuenta de que había un patrón que se repetía mucho, que era pasillo, 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 arena de combate, pasillo, arena de combate. Y ya se convertía en algo súper predecible, que aunque mantenía el ritmo, digamos que te iba aburriendo un poco, porque eran esos trámites que tú querías hacer cuanto antes para llegar a donde estaba la chicha, que eran las peleas, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Que aquí han empezado a meter muchísima más exploración y sobre todo plataformeo. O sea, los mapas de Doom Eternal son inmensos en comparación con el de 2016. De hecho, solo hay que ver un vistazo al mapa interactivo que te dan, que a lo mejor tiene pues, cuatro o cinco secretos escondidos, secretos que son figuritas súper chulas, y yo digo que son fancos bien hechos, eh, disquetes con trucos de invencibilidad para rejugar las misiones, si quieres, o trucos en general, hasta hay también otras arenas de combate secretas que son difíciles a reventar y más desafíos incluso dentro del propio nivel. O sea, toda esa exploración, aunque es verdad que los secretos ahora son más fáciles de encontrar, pero es que hay mucho más. Y entonces te invitan a no solo ir por ahí pegando tiros y repartiendo hostias como panes, sino también a ir parándote un poquito cuando puedes, cuando puedes, porque es que el ritmo es trepidante, sí, es que no para. Cuando puedes te para y echa un vistacillo así, miras el mapa en plan, uy, pues aquí me he dejado algo, aquí tal, voy a mirar. Y aparte luego está el plataformeo. Que es que es súper gracioso porque por momentos es como si hubieras cogido el Doom de hace no sé cuántos años y lo hubieras mezclado con Mario Bros, lo hubiera hecho ahí un potaje y te hubiera salido esta cosita que es tan gore y a la vez tan plataformera porque el personaje ahora trepa también, puedes trepar por ciertas paredes, puedes balancearte por unas barandas que hay y todo eso, aparte de servirte para moverte por ciertas zonas, por encontrar secretos, aparte de que el plataformeo en ocasiones es bastante exigente, y divertido, porque además tiene ese doble salto y el doble dash que te dan un juego brutal en la movilidad del personaje, también se integra en los combates. Entonces llega un momento que tiene tantísimos recursos 
que es casi como que cuando llegas a una zona que tienes que combatir contra enemigos, se podría decir que es como un parque de atracciones, tío. Tiene tantas cosas, tantas posibilidades que tú puedes enfocar los combates como te dé la gana. Y eso es genial porque además lo han hecho sin que tenga la sensación, o sea, es que el combate es rapidísimo. No tienes tiempo a pararte a pensar en nada porque pararte es morir, es morir o llevarte tantos golpes que tienes que salir corriendo. Eso, porque además han diseñado... Eso te iba a decir dime? yo, porque viendo, viendo tus gameplays, la sensación que me daba es que no hay ni un mínimo respiro en combate. O sea, vas siempre moviéndote, mirando fórmulas de cómo matar a ese enemigo, de cómo ir a por el siguiente y demás. Es súper rápido todo. No hay respiro y además es que hay tantas variables a tener en cuenta, porque he hablado antes del tema de las armas, del tema de todo el equipamiento que lleva y la movilidad del Doom Slayer, que es así como se llama el personaje. Que luego también hay que sumar que cada enemigo tiene un punto débil. O sea, está el cacodemonio que le tira la granada dentro, se la come y se queda aturdido. Por cierto, la animación, tanto de comérsela como de reventarlo, la han hecho súper cómicas. No entiendo por qué, pero la han hecho cómicas porque le has dado el punto. Luego hay otro al que le puedes romperlo, unos lanzacohetes que lleva. Cada uno tiene unos puntos débiles que te sirven para que sean mucho menos peligrosos. Y todo eso lo tienes que gestionar al mismo tiempo mientras estás peleándote a 30, con 30 enemigos al mismo tiempo. Y es genial, es genial por eso, porque no te da respiro, pero llega un momento que logra hacer que algo haga clic en tu cabeza y todo eso te salga de forma instintiva. Sabes sabe rápidamente que tienes que dispararle a los cañones de uno, que tienes ahí a los enemigos masilla, digamos, ¿no? que son los que vas a usar para vida, que hay otros un pelín más fuerte que son los buenos para pegarles con la motosierra. Todo eso, todo eso lo vas gestionando rápidamente y al final se convierte, es que es placentero, es incluso llegar a superar esas arenas de combate incluso a medida que se te van haciendo cada vez más difíciles y aunque incluso llegue a ser frustrante en ocasiones, porque lo es porque lo es, cuando quieres se pone muy difícil pero luego el placer que te da cargarte a esas hordas de enemigos es brutal es brutal, y, y bueno, es brutal como el juego entero entonces, es, es la fórmula, es la fórmula de 2016 pero evolucionada en todo y cada uno de los sentidos, o sea, es que todo lo han llevado a más, hay un punto hay un punto en concreto que yo entiendo que ellos hayan querido darle más riqueza al juego en general, pero hay un detallito que quizá no encaje del todo. Hay una, vamos a ponernos un poco hipster, una disonancia narrativa, narrativa, ¿eh? solamente narrativa con respecto a este juego y al anterior. Y es que en el anterior te vendían la moto, por así decirlo, de que la historia importaba una mierda. O sea, cuando cada vez que alguien intentaba hablar con el personaje, él o rompía el transmisor o le decían, oye, no pulse eso, y él lo reventaba, no solo lo pulsaba, sino que lo rompía. Aquí no. Aquí le llega a ver incluso hincando rodillas frente a alguien y empiezan a meterte muchísimo lore, que entiendo que es genial por los guiños que hace a toda la saga, porque Doom Eternal es un guiño a todo Doom, pero por otra parte se siente raro toparte con secuencias cinemáticas que te vayan explicando partes de la historia cuando en el original eran cosas de segundo. Aquí no, aquí hay más, un desarrollo mucho más grande de la trama. Y supongo que también es porque quieren decir, oye, que también sabemos contar una historia, aunque la historia sea más simple que el mecanismo de un botijo, porque lo es. Pero han querido meterse en ese terreno y a lo mejor la gente que premiaba lo directo y descerebrado, porque era descerebrado, del primer Doom... Quizá aquí arquee un poco la ceja y diga, no necesitaba esto. Pero realmente no es, algo, no es algo molesto. O sea, si te dejas llevar por el juego, esa secuencia la acabas disfrutando. Aunque no son algo que ya digo que sean demasiado grandes ni engorrosos, la acabas disfrutando. Por, por momentos yo te diría que incluso me llega a recordar a God of War en ciertos detalles, al 3 uh -huh. sobre todo. 
Sí. Por eso y, y por el lore. O sea, si te gustan por parte del lore, tienes ahí 200 códices que encuentras repartidos, que además son secretos, que no son ni obligatorios para el que quiera empaparse de leer y entender la historia y tal. Y está bien. Está bien porque al menos toda esa densidad argumental la han dejado en algo opcional. No te obligan a comértela. Y eso está bien porque todo el que juega Doom Eternal va a lo que va. A pegar tiros y a reventar demonios y a ver ahí casquería, sangre y, y disparos y explosiones. Y por lo demás... Pues ya lo último que voy a añadir es que a diferencia de los anteriores, aquí hay un, un nivel central, un hub, digamos, que es donde se gestiona todo, donde consigue a lo mejor más armas, donde decides a dónde ir. Bueno, no es que decidas, porque realmente el desarrollo es completamente lineal en este Doom. ¿eh? No es, por mucho que tengas un nivel central que tiene detalles tan curiosos como un cuadro del protagonista con un conejo en la mano, que tiene sentido, tiene eh, muchísimo sentido. Sí, y a mí me sorprendió cuando lo explicaste, sí, sí. Muchísimo sentido, porque tiene que ver con la historia de los originales, que es una fumada como un templo. Luego también ese nivel central tiene pues desbloqueables, como la skin clásica del marine, o incluso una zona de castigo de demonios, que realmente es una arena de combate para si tú quieres ir probando armas y combinaciones, te van soltando cada vez, a medida que tú vas avanzando, que vas conociendo más demonios enemigos, pues da la sensación, la sensación de que él coge alguno y se los mete en su base para tenerlo ahí en su zona de práctica particular y, reventando, y reventarlos cuando les dé la gana. En definitiva, que es mucho más completo, yo diría que es, pues sí, es como decían, es como un álbum de heavy metal hecho videojuego y la historia es como unos pelúos, como lo decimos aquí, como unos heavy girando la cabeza así, meneando la melena al viento a lo bestia, ¿sabes? Sí. Y, y eso es Doom Eternal, es disparo, es sangre, es directo, pero también es que ha logrado meter muchísimas cosas en un mismo juego sin que se sientan antinaturales. Y siempre te está pidiendo algo nuevo, siempre te está haciendo... No hay, ¿cómo decirlo? No hay minuto perdido, no hay uh -huh. una pasarela en la que tú estés perdiendo el tiempo, siempre hay algo que hacer, siempre hay un salto que medir algo que esquivar, un enemigo que aparece, un secreto que encontrar. Todo está súper bien conjugado y ha dado un shooter que si... Vamos, no voy a decir que sea el de la generación, porque a la generación todavía le queda algún coletazo que otro, uh -huh. pero casi, casi, casi se le acerca. ¿eh? Yo, de hecho, luego te voy a hacer una pregunta sobre eso precisamente, pero quería entrar también en el terreno técnico porque a medida que te vi jugar, y yo habiendo visto, visto el Doom de 2016 también... Eh, el de 2016 me pareció impresionante para el año en el que salió la calidad gráfica que tenía. O sea, impresionante. A día de hoy incluso hay juegos actuales que están por debajo de lo que hizo Doom de 2016. Pero es que Doom Eternal es increíble. O sea, a nivel gráfico es increíble y tú lo has jugado en PC y en, en los gameplays se veía que estabas a 60 FPS en todo momento, súper estable eh, y con una calidad gráfica increíble. O sea, yo creo que es lo mejor que he visto en esta generación. A mí lo que me impresiona es que funcione igual en consola, porque por lo visto va sólido como uh -huh. una roca, o sea, es una balsa de aceite en, el, en la tasa de fotogramas. Y eso, bueno, se debe al motor, que esta gente es una auténtica bestia haciendo motores gráficos, ya ha quedado clarísimo. Tuvieron una época mala con Rage y el experimento de las megatexturas, aquellas que no les fue demasiado bien, pero ahora pegaron un golpe al timón y han cambiado por completo el, el, la forma de trabajar, ¿no? Y es brutal, es brutal, es brutal porque yo mi, mi equipo ya tiene su tiempo y la configuración era alta ultra. Uh -huh. Lo que pasa es que también tiene truqui porque este la versión de PC, que yo no lo había visto nunca en un PC, tiene la opción de que tú fijes la tasa de fotograma y ahora él vaya jugando con la resolución, Ajá. la vaya reajustando en función de, de la situación. 
y a veces se nota las cosas como son, pero tengo mucha curiosidad por ver la versión de consola de cerca porque me consta de bien y es, es toda una hazaña porque si el de 2016 ya iba bien en todo momento y era como era, este es que se ve mejor, que es más grande sobre todo ese detalle porque es que es más grande, carga más cosas en pantalla y es más complejo en general. Joder, es que una cosa que no he mencionado que se ve es que tú a medida que le vas pegando tiros a los enemigos, tú ves el daño que le estás haciendo. Tú lo ves porque es que se le van cayendo cachos de carne, le van saltando huesos, es que los ves cómo se van deshaciendo. Y eso es, o sea, eso te da una idea de la cantidad de, de cosas que está manejando el motor al mismo tiempo y sorprende por lo bien que se sigue viendo y lo bien que sigue funcionando. Uh -huh. Es algo necesario porque en un juego como este tú necesitas que vaya fluido en todo momento y es que lo han hecho. O sea, eh, me quito el sombrero, básicamente. Y la pregunta que te iba a hacer cuando has dicho que es hasta el momento, el mejor shooter de, de la generación. Yo, de hecho, ya el año pasado, cuando, cuando tenía la fecha prevista para noviembre, aunque se hablaba mucho del GOTY, etcétera, etcétera, yo dije, antes de que se retrasara, no descartemos a Dune, a Dune Eternal, que tiene una pinta brutal. Eh, sabemos lo que viene en 2020, sabemos que está aquí ya muy cerca Final Fantasy VII Remake, que viene de las Tofas Parte 2, que está Cyberpunk, que probablemente son tres títulos que van a estar en, en, en la gala de The Game la Awards. Boca. Sí. Pero... ¿Tú consideras que Doom Eternal puede estar entre esos seis juegos que luchen por el juego del año? Creo que debería estar. Pero también pienso que, por ejemplo, un shooter no es solo su campaña. También hay que ver la parte del multijugador, que es una cosa que yo no he podido probar todavía porque los servidores no se han abierto hasta el día de lanzamiento y aparte porque tampoco he tenido tiempo material para probarlo después. Y ellos, aquí hay una cosa en la que ellos se han diferenciado un montón, que es que han metido ese modo de dos contra uno en el online, que uno es el personaje protagonista, ¿no? Armado hasta los dientes. Y luego los otros dos son demonios, demonios más fuertes. No son los zombies, porque es que si no sería una tontería, ¿no? Y tengo curiosidad por ver cómo funciona eso, porque gran parte de la vida de un shooter es su multijugador. Eso está clarísimo, si no claro. que se lo digan a Call of Duty. Y habrá que ver, porque, claro, Doom Eternal, aparte de su campaña, luego realmente o el multijugador va bien o no tiene motivos para volver a jugarlo. Y eso es un, un aspecto bastante importante a valorar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero porque también cogeo mucho de esta pierna, ¿no? Como quien dice. Yo, y yo creo que... Yo, yo hago acto de presencia ya en el análisis, pero ¿realmente lo veis factible como, como posible candidato a gótico en sí. lo que está por llegar este año? Yo sí, y fíjate, fíjate el año pasado... Lo que está por... Pero Juan, eh, The Last of Us, Final Fantasy, eh, eh, Cyberpunk, eh, un hipotético Breath of the Wild 2, que ya no digo tal, pero bueno, algo tendrá que tener. Eh, ¿Qué me estoy dejando? Más cosas. Eh, a lo mejor, bueno, yo creo que Resident Evil 3 no entrará. No. Pero con todos esos, ¿veis que Doom pueda optar a Goti? Yo sí, y yo te diría que el año pasado hubiese ocupado el puesto de control, seguro segurísimo. Y este año yo creo que también lo veo. ¿eh? Yo Esos tres títulos que has mencionado y algo de Nintendo, obvio. Esos son cuatro que van a estar seguros. Pero yo creo que de un Eternal y algún indie que sorprenda mucho serán los seis que estén. ¿eh? Yo, yo, yo no estoy lo veo creo. nada claro. Yo, pues yo fíjate que sí. Que no veo, no lo veo candidato, o sea, no lo veo ganador. Para ganar, no, claro. Evidentemente Obvio, sí. no. Pero también te digo una cosa, como también, o sea, también te digo que Doom Eternal lo veo formando de ese top 6, digamos, ¿no? Pero también te digo que, por ejemplo, y aquí espero que no me caigan piedras, pero Cyberpunk lo veo desinflándose un montón. Sí, ¿eh? 
Sí, 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 no. no Por lo no, menos desde mi, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi no punto te van a caer vista. piedras porque sí, el, el retraso le ha hecho mucho daño y cada vez que se ve el juego es como más bluff, ¿no? O sea, es como. Como no, que. Yo creo que. O sea, yo digo, yo digo estos nombres porque son los más sonados, los que supuestamente son más importantes este año. Digo supuestamente porque yo comparto la misma opinión. Eh, a mí no me llama nada Cyberpunk o no sé. Yo, bueno, es que ya de primeras tampoco ni voy a jugar Final Fantasy ni nada de eso. Pero, repito, son los casos, son los eh, ejemplos sí, que sí, sí. estamos, claro, que estamos diciendo más como que suenan a candidatos, ¿no? De primeras, oye, luego ya lo que pase es lo que decís, eh, veremos, porque veremos en septiembre. Pero me sorprende, me sorprende bastante que digáis que, que Doom pueda, pueda entrar. O sea, por eso decía, ¿de verdad lo veis como candidato? O sea, me sorprende mucho. Yo ¿eh? sí, Porque yo eh, sí. Decías, decías tú, Juan, que lo del año pasado, pero es que el año pasado no es este. Este lo, lo veo más, más potente, sinceramente. Ya, pero es que yo este año no veo, veo tres nombres muy claros. Eh, que es, son los que he dicho. Yo creo que Final Fantasy, va a, Final Fantasy va a estar sí o sí. De las tofas, por supuesto. Y Cyberpunk, ya porque CD Projekt, por tal, creo que también. Tsushima también tiene papeletas. ¿eh? Eh, no sé qué decirte. ¿eh? Yo creo que Tsushima también igual se desinfla un poco. Le va a pasar un poco como a Days Gone. No, no, no tan escabroso. Pues que Days Gone, joder. Ya, bueno. ya, ya, ya. Pero yo creo que Tsushima no va a estar. Precisamente por esto. Porque van a entrar juegos eh, que tienen mucha calidad como Doom. O Fíjate, si no sale nada de Nintendo, muy potente y demás, yo creo que incluso Animal Crossing podría estar. No, Nintendo no. sí se guarda... Nintendo se guarda algo para este año, ¿eh? Debería, obviamente. Yo Animal Crossing no, pero eso es lo que decía, si no es Breath of the Wild 2, porque toda la gente dice por rumores que se va a 2021, eh, y si no es Bayonetta, si no, es, no, es que Metroid, Metroid no puede ser. No, Metroid no. No, Metroid, no lo veo. No. Pero Bayonetta tampoco lo vería como competidor, o sea, no sé. Pero algo, algo gordo tiene que tener Nintendo guardado, eso está claro. O sea, Segurísimo, que... sí, sí. No sé, pero Animal Crossing no lo veo, Goti, ¿eh? por, muy, por mucho que a esté ver, calando ahora. Igualmente, no, igualmente no. Estamos, estamos hablando de lo, de lo que conocemos hasta ahora. ¿eh? Igual luego llega el, el hipotético sí, sí, E3, sí. que no va a ser E3, pero los anuncios y demás, y nos sacan un Assassin's Creed brutal que al final acaba siendo nominado a Goti o lo que sea. Hay muchas incógnitas aún, pero de lo que sabemos hasta el momento, yo creo que Doom, entre los seis, está seguro. No, sorprende, o sea, a mí me sorprende bastante, pero oye. Cierto, bueno. ninguno está mencionando el juego de los Vengadores, yo lo dejo ahí. Ese sí que, ese sí que se ha desinflado. Ese, ese sí que se ha desinflado incluso más que Cyberpunk. Al menos para mí, ¿eh? No sé. No, no, no. no a mí también me ha dado mucha pena porque yo decía, ah, Crystal Dynamics, tal, ¡buah! Y luego cuando lo empezaron a anunciar y fue como. Huele un poquito a fíjate, las décadas atrás, fíjate. huele así, a cosas de hace años, no sé. Ni me acordaba del juego, ¿eh? Es que ni me acordaba. Hasta que no lo mencionaba Fonseca, ni me acordaba de ese juego. Ya, no sé. Oye, que ojita, a lo mejor le cambian cuatro cosas y funciona, pero no sé. A mí tampoco no me convence nada ahora. Pero vamos, yo para el candidato a Gotilla sí que sí no lo veo. Meto Doom antes, o sea, lo tengo claro. <risa> pero, pero bueno, ya de paso aprovecho, no sé si estabais terminando el análisis. Sí, y... sí, sí, sí. sí, sí. Lanzo mi segunda pregunta, porque claro, la gente dirá, ¿qué hace aquí él y qué se ha quedado de análisis? Eh, yo eh, lo he dicho ya en varias ocasiones, yo soy jugadora de así de, de shooters, a lo Call of Duty, eh, me gusta el Battle Royale Apex, o sea, me gusta pegar tiros, yo es de lo que más juego, aunque os parezca curioso, pero me gustan bastante los shooters. Pero en el caso de Doom, lo veo demasiado, no me llama porque creo que es demasiado violento, es, eh, voy a poner el ejemplo, el ejemplo claro. Por ejemplo, yo soy de Tekken, pero no me ha llamado nunca Mortal Kombat. 
Entonces, sí. ¿entendéis, ¿entendéis a, a qué tipo de violencia sí. me refiero? ¿no? Sí, sí, y sí. veo en ese mismo sentido Doom. El gore, vamos. Sí, sí. Eh, cuando se sobrepasan demasiado, ya desconecto. No, 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 no me llama. No, no sé. Me pasa a lo mejor también igual con las películas. El caso. Eh, pero como os veo todos tan entusiasmados y es que es verdad, veo a muchos compañeros también diciendo, ah, oh, Doom, Doom, quiero jugar a Doom y voy alternando y no sé qué. Y, eh, a lo mejor esta entrega podría ser para mí si la apruebo. O mm, no sé cómo explicarme, pero si dijera, oye, voy ¿Diríais que Hulk empezara por este, por ejemplo? Yo te, yo te diría que empezaras con el anterior. Es lo que te voy a decir yo también, el de 2010. Que es más simple. Sí. Simple en Esto. Que... Simple, pues lo que he dicho, por ejemplo, en el anterior tú no tienes que estar preocupándote de gestionar tantos recursos al mismo tiempo para curarte, para tener balas, para tener escudos. En el anterior es como todo va más al grano. Todo está más apelotonado en lo mismo. Y este lo otro, o sea, el Eternal, lo que hace es que coge esa fórmula y la expande mucho más. Entonces, a lo mejor de primera es como, espérate, espérate, que tengo que hacer esto y ahora tengo que controlar esto otro y ahora también tengo que estar atento a este otro factor, ¿sabes? Son varias cosas al mismo tiempo que a lo mejor, si no, si viene del anterior, es que claro, por una parte, si viene del anterior, digamos que ya está eh, adiestrado, ¿no? Para jugar de esa forma a Doom. Y cuando llegas a este es como, espérate, me estás cambiando la norma, ¿qué pasa aquí? Pero por otra parte, si juegas primero al, al Doom de 2016, lo bueno que tiene es que ya te hace a ese ritmo de juego, a eso de, mira, no te puedes estar quieto, pega, corre, mata, sangre, ¿sabes? Yo te diría que... Y luego este. Porque es como eso, te lleva a una especie de transición de mecánicas con la que tú puedes irte mmm, amoldando también a esa evolución bien. Que puedes empezar por Eternal, claro que sí, pero al principio es posible que te sature un poco tanta cosa. También te digo que si has jugado a un shooter, yo qué sé, Call of Duty o Apex, que tienes que estar... No es igual porque es que no es el mismo bucle de, sí. de gestión de recursos, pero también tienes que estar controlando a lo mejor el, el cargador, ¿no? Oye, que me estoy quedando sin balas, ¿cuántas balas me quedan? ¿Puedo acercarme a ese grupo de enemigos? No, tengo esta arma, vale. Aquí en Doom da igual porque tienes tantas cosas que con las que matar que puedes tirarte de cabeza siempre teniendo claro que tienes que moverte y aprovechar a esos enemigos débiles para curarte esa es la base y a partir de ahí Doom Eternal pues te mete esa, esos recursos de más que tienes que aprender a gestionar yo ya te digo mi consejo es que primero empezar con Doom y luego Eternal que quieres tirarte de cabeza a Eternal hazlo lo malo es que cuando vuelvas al otro Doom a lo mejor se te queda corto bastante corto porque lo hemos hablado en muchas ocasiones con <ríe> y es que meto el Nintendo porque es que es el ejemplo para todo eh, que mucha gente está haciendo pues cuando hablamos de Pokémon que gente que hace de ahora a la saga empieza con Pokémon Espada y Escudo eh, gente que va a empezar ahora con eh, Animal Crossing ponemos muchas veces los ejemplos de, de o sea como ejemplo eh, sagas de Nintendo y, pero porque yo creo que la gente da por hecho que a lo mejor mmm, mucha gente ha jugado a Doom, ha jugado a Uncharted, o ha jugado... ¿Sabéis a lo que voy? Por eso digo, pregunto, porque a lo mejor alguien que nos escuche dirá, oye, me apetece este Doom, pero mmm, me la juego y de verdad, me, o sea, me lanzo con este o... Por eso decía, ¿no? Porque a mí me llama la atención, eh, el, el, pues eso, lo que estabais diciendo antes del el Goti, no sé qué. Y digo, jolín, para tanto será. Y hay veces que digo, pues me apetece descubrirlo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. No me da la vida y tengo muchos juegos para terminar. También es verdad. Pero oye, en Termina God of War ya. 
<risa> Pero oye, eh, ponte, ponte que de aquí, eh, no sé, me planto en septiembre y en septiembre, pues yo de primera saber pan, no me voy a lanzar el de Marvel, con el de Marvel tampoco y no sé qué más habrá en septiembre pero imagínate que llego a septiembre y ya ni de las topas dos porque ya habrá más que terminado, Animal Crossing ya estaré súper avanzada y digo vale, a lo mejor me apetece un poco de, de violencia aquí a tope, ¿sabéis? por eso digo que mmm, oye, que es que se da por hecho muchas veces que la gente ha jugado, pero yo ya os digo, no he jugado nunca un Doom, pero porque me pasa lo mismo con Mortal Kombat que no, esa es violencia para... extrema no me va tanto, ¿sabéis? El... Yo te voy a dar... la violencia también te digo que que yo, por ejemplo, no soy capaz de ver una película gore. O sea, me, me pongo malo, ¿eh? te lo juro. Me pongo malísimo. No sé si habéis visto el juego de, de Gerald. No sé cómo se llama. Una que está en Netflix. Que va, tío, que va, que va, que va. Que, que me puso... Que no, que no, que no soy capaz. Pero luego, por ejemplo, en Doom me da igual. Yo creo que como, como está tan normalizado, ¿no? Y son monstruos que, que te da igual, ¿sabes? Pues te insensibiliza. No, no te choca. ¿Sabes? No. Sí. Yo, por ejemplo, Show, yo no he visto ninguna película de Show, es que ni pienso verla, que va, que va. Si vi una vez un colega viéndola mientras comía él. <risa> sí, es que lo de y... Show es... Uh... ¿A qué va? Y ya... Pero fíjate que yo ahí, sí que lo, yo ahí sí que lo veo, pero porque no veo... Ojo, yo ahora no recuerdo mucho las películas, pero no recuerdo tanto la sangre o tal como que el hecho de se acerca la aguja, se acerca, no sé, ¿sabes? De... A lo mejor Eli, no lo veo en el mismo rollo, no sé. Eli, yo te, sí, voy, a sí. dar, yo te voy a dar el, 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 igual el motivo perfecto para por si te quieres lanzar. ¿eh? Si, si te quieres arriesgar a jugar a Doom y demás eh, para, para adentrarte en la saga y ver cómo es, lo que te ha hecho Fonseca el de 2016 tiene el motivo de que te vas a adaptar mejor y el bolsillo también. O sea, ahora mismo si quieres jugar... Sí. Ahí, claro, está, está tirado, ¿no? Claro, está tirado de precio ahora mismo, puedes probar y demás y no te gastas los 70 pavos que te va a valer Doom Eternal. ¿Sabes? Y luego ya si te gusta, pues ya sí te los gastas. Pero ahora mismo el precio al que está Doom de 2016, te la puedes jugar. O sea, te lo compras, sí, pruebas... Creo, creo que ha llegado hasta a 10 euros. Sí, así, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Que no, en un periodo incluso de oferta, ¿no? Que, o sea, es que es lo que digo, con la calma, porque yo digo, mmm, oye, me tengo curiosidad. Pero ahora mismo no. Tengo Animal Crossing y no me da para más. <risa> la violencia <risa> para otro momento. <risa> ahora mismo estoy muy tranquilita y calmada con Animal Crossing. Cuando yo tenga ganas de marcha, mmm, pues oye... <risa> Me lo planteo. El Jim y el Jan de los videojuegos, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya lo he dicho a la, a la hora de la presentación que son complementarios. Desestresas con Doom y luego ya te vas a la calma tranquila con Animal Crossing. Sí, sí, sí. sí. Es así. Equilibrio, equilibrio total. Bueno, pues... Eh, como Thanos, ¿no? Sí, totalmente. Si oh. no queda más, nada más que añadir, eh, ahí queda el análisis de Doom Eternal para Fonseca y para mí. Serio candidato de un momento a estar en el GOTI, a él y todavía no lo hemos convencido, creo yo. Pero yeah, sí. yeah, yeah. <ríe> si lo prueba ya. Hasta ya que lo juegue. Exacto. Eh, gracias, Fonseca, por pasarte una semana más. Eh, creo que nos vemos prontito, porque supongo que a Final Fantasy querrás estar, por supuesto. Así que. <ríe> Así que nos veremos muy pronto y cualquier duda que tengáis sobre Doom Eternal, ya sabéis, lo tenéis en Twitter, arroba Juan Afons, y ahí os, os, os hablará de todo, lo que, de todo lo que queda de Doom Eternal, que además es una de sus sagas predilectas, que, que lo sé yo. En fin, eh, un abrazo, amiguete, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros y a todo el que nos oiga. Un abrazo enorme. Pues ahí queda Doom Eternal, ahora hacemos una pausa y volvemos con lo que está deseando Elizabeth, que es con lo que se va a volver loca, Animal Crossing New Horizons. Ay, Dios mío.
be a part of something greater than one a new wave be brave feel the tide start to run i'll be there for you if you're there for me i can't do it by myself as much as i believe i'll be there for you if you're there for me i can't do it by myself as much as i believe when it feels like time is ticking away too fast yeah i'm gonna know i'm by your side don't change the past embrace it i'll be there for you Después de analizar Doom Eternal, toca el turno de Animal Crossing New Horizons. Un título que cada vez que lo hemos comentado aquí en este programa era en tono de broma para meternos con Elizabeth, pero eh, el que yo, por ejemplo, he podido probar en profundidad. Elizabeth también, también lo ha empezado, Juanpe también lo ha empezado. Así que podemos hacer un análisis completo desde la perspectiva de los, eh, de los que somos nuevos en la saga. Por ejemplo, en mi caso, como los que son expertos y enfermos como, como Elizabeth. Así que vamos a tener el contraste de cosas que, que nos han gustado los nuevos, de, de cosas que que le han gustado a los veteranos, etcétera, etcétera. Así que, eh, 
Vamos a empezar ya. Elizabeth, tú cuando quieras interrumpir, interrumpes. Tú, me, eh, tú eres la, 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 la experta aquí, así que tú mandas en este análisis. Eh, me, me, me desmuteo. <risa> vale. Eh, bueno, eh, para explicar un poquito Animal Crossing New Horizons, es la, el debut de la saga en Nintendo Switch, después de pasar por la mayoría de consolas que, que ha tenido Nintendo. Y lo que propone es que eh, empecemos en una isla desierta para poblarla. ¿no? Es el, el plan de asentamiento de islas desiertas que tiene Nuki NC la empresa de, de Tom Nook y empieza así la aventura, ¿no? Tú viajas a una isla y empiezas a hacer eh, la misión de repoblar, de, de poblar esa isla y de convertirla en algo importante, ¿no? Que, que se vea también en el exterior. Y es lo que es lo que es. A nivel argumental tampoco tiene mucho Animal Crossing, la verdad, para que nos vamos a, a engañar. Va mucho más allá de eso. Eh, Voy a hablar a nivel de, de usuario principiante en Animal Crossing porque es la primera entrega que pruebo, con lo cual si Eli tiene algo que decir, que lo diga. Eh, lo, primero, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es eh, encontrar un hogar dentro de, dentro de esa isla, así que eh, el propio Tom Nook nos da una tienda de campaña para que la situemos en el punto de la isla que queramos y esto ya empieza a ser eh, bastante importante, aunque luego eh, más adelante se puede cambiar el, la distribución de, de los edificios eh, hay que saber dónde situar cada, cada, cada edificio porque eh, al principio vas a tener acceso solo a una mm, zona reducida de, de la isla, ¿no? especialmente si está atravesada por un río y demás, así que hay que, hay que hacer una buena elección de dónde se, se colocan los, los edificios y también del tipo de isla que se elige, porque más allá de que te dan la, la elección de, de hemisferio sur, hemisferio norte eh, también te dan, creo que eran cuatro diferentes tipos de isla eh, con distintas distribuciones de los ríos con lo cual tienes que ver cuál te conviene más para saber el entorno en el que te vas a mover en un principio ¿no? eh, partiendo de esa base colocas tu, tu casa donde, donde quieras yo siempre recomiendo hacerlo cerca del, de la oficina de gestión vecinal porque vas a tener que ir mucho de tu casa allí entonces para no hacer un, un texto muy largo y, y vas desarrollando lo que, lo que es el juego ¿no? eh, a partir de ahí te, te invita a su taller de bricolaje que es donde vas a fabricar todas las herramientas a las que vas a tener acceso ¿no? esto se produce de, de un modo gradual porque primero te dan herramientas muy básicas eh, como son la caña para pescar que es un elemento fundamental en, en cualquier Animal Crossing la red para atrapar bichos que también es, es eh, algo fundamental y eh, si no me equivoco el hacha que es de, de lo primerito que te dan después de, después de, todo, de estos dos eh, elementos Ahí ya puedes también con el hacha golpear rocas para conseguir materiales como piedras o, o pepitas de hierro y talar y conseguir madera también. Eh, algo muy interesante que no sé si estaba en anteriores entregas y aquí podrá entrar Eli es que las herramientas al principio se construyen de una manera frágil. Es decir, eh, tienes un tipo de, de hacha, por ejemplo, que es el hacha endeble con el que tú puedes golpear los árboles y no corres riesgo de talarlos. Pero, eh, sí, sí en, otras, en otras entregas también había diferentes, no así como en Deble y tal, pero sí que había diferentes niveles de, uh -huh. de herramientas también, porque creo recordar que el máximo era de tipo oro o algo así. O que sea, el tipo que... oro aquí se ha eliminado, eh, también, porque eh, analizando con otros compañeros decían, oye, ¿habéis conseguido la herramienta de oro y tal y cual? Yo llevo 70 y algo horas en el juego y no he visto nada de herramientas de oro, no sé si es que no lo he desbloqueado o lo han eliminado, supongo que será así. Sí, pinta de que lo han cambiado, sí. Sí. Mm. Eh, pero bueno, tienes un, una etapa final de, de, esa, de esa herramienta, la puedes mejorar para que tenga más eficiencia y durabilidad. Y la eficiencia se nota, precisamente en el hacha lo que decía, que eh, puedes talar árboles directamente al, al, al extraer madera. Si lo haces con la, con la endeble o con el hacha de piedra, no corres ese riesgo, con lo cual 
lo que recomiendo es que si vais a hacer tareas más eh, de, de reestructuración, de quitar árboles y demás, utilicéis el otro hacha, por ejemplo, para talarlo directamente o para dejar el tocón. Y si queréis extraer madera simplemente, pues cojáis eh, la más simple, no la endeble o la de piedra, que no, que no os quitan el, el árbol. Eh, o sea que el, el, eh, Juan, el, el, el hacha máxima que, de la que estás hablando es la que tengo yo ya. Sí, 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 sí. La, la que consigues con la pepita de hierro. Necesitas... O sea que se acaba, se acaba rompiendo. Sí, 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 sí. Eh, todas las herramientas, excepto la pértiga vale. y la escalera, se rompen. ¿Vale? Que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Y eh, vale. creo, creo que aquí es un detalle un poco mmm, malo que se puede De los poquitos malos que se pueden comentar de Animal Crossing New Horizons, es que las herramientas duran muy poco. Pero muy, muy poco. Es que pues te estaba preguntando que si ya había dado con el máximo nivel, pues hombre, que se terminen rompiendo. Porque, a ver, no recuerdo bien, pero cuando te hacías con las herramientas de oro, era ya pasadas por pues, bastantes horas de juego. Creo, creo recordar. Sí. Entonces era como una recompensa de decir, ah, oh, vale, pues ya no, ya me, no me preocupo. Pero, jolín, si me voy a tener que preocupar durante todo el juego de las herramientas... Exacto. Uy, Ese es el gran no problema. Sé. Yo creo que han simplificado la fórmula, pero es contraproducente porque cada 20 minutos tienes que estar eh, fabricando una herramienta nueva. Con lo cual se hace un poco tedioso. A lo mejor pescas, yo que sé, 20 peces y, y tienes que cambiar la caña otra vez. ¿sabes? Entonces es un poco coñazo por esa parte. Pero bueno. Creo que el sistema de herramientas está muy bien implementado, creo que cada una cumple su función perfectamente y si hubiesen hecho un nivel más para aumentar la durabilidad y demás, hubiese estado perfecto. Pero bueno, creo que es, lo decía antes fuera de micro, que es un título más accesible para el público que no se había acercado a Animal Crossing y a mí, que es el primer título que pruebo de la saga, me ha complacido bastante en ese sentido porque es bastante más simple de lo que me han ido comentando de otros títulos, con lo cual, para acercarse a la saga por primera vez, es buena elección. Eh, en fin... Más elementos que hay que tener en cuenta de la isla. La fruta, la fruta. Si habéis visto a, por Twitter estos días a la gente comentando, habéis visto que hay un gran debate sobre la fruta, ¿no? Y es que cuando tú llegas a tu isla tienes un tipo de fruta determinado, que en mi caso fueron las naranjas, en el caso de Eli, si no recuerdo mal, también. Eh, y en el caso de Juanpe, melocotones, si no, si no me equivoco. Efectivamente, melocotones. Vale, pues eh, esa es el, la fruta que tienes por defecto en tu isla eh, y puedes conseguir más frutas. ¿Cómo se consiguen más frutas? Pues yendo a otro elemento fundamental de lo que es Animal Crossing, pero que voy a comentar un poquito más adelante, porque para poder eh, saber cómo viajar hay que eh, irse a un nuevo elemento de, de, esta, de esta entrega. Re Corrígeme, Eli, si me equivoco. Yo creo que las millas son exclusivas de Animal Crossing New Horizons. ¿no? Oh, sí, sí, vale. es un sistema exclusivo con el nucófono. Uh -huh. Vale, eh, como dice Eli, el nucófono es un, un, un móvil que te da Tom Nook en el que hay diferentes aplicaciones. Eh, Unas son las, las creaciones para poder eh, saber qué creaciones tienes desbloqueadas, de herramientas, materiales y demás. Eh, otra es la cámara para hacer fotos, etcétera, etcétera. Eh, y otro está ligado al sistema de millas. ¿Qué son las millas? Pues es como una moneda, al fin y al cabo, que tú vas ganando eh, por recompensa con ciertas acciones que, que vas realizando. ¿no? A lo mejor pesca cinco peces, captura cinco bichos, eh, tala madera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cupones que tú tienes que ir eh, completando para que te den ciertas millas. Con las millas lo que haces es canjearlas por objetos de lo más interesantes. Eh, pueden ser objetos decorativos de la isla, eh, aumentar tu inventario, eh, perfeccionar las herramientas y, y un montón de cosas. ¿no? Pero hay uno concreto que son los cupones de millas, de millas Nook que te permiten por solo 2.000 millas viajar a otra isla. 
Y ese viaje a otra isla es totalmente aleatorio. Es decir, tú viajas a una mini isla que ha creado Nintendo eh, para esta ocasión en la que tienes recursos que pueden ser diferentes a los que tienes en tu isla. Con lo cual, en ese sentido, si viajas a una isla que tiene peras, como me pasó a mí, pues tú puedes coger esas peras y plantarlas en tu isla o incluso arrancar el árbol peral directamente y llevártelo a, a tu isla. Para arrancar el árbol, eh, ahora, ahora que lo he comentado, eh, hay un sistema en el que tú tienes que comer fruta eh, para que el, el, el personaje tenga energía, que creo que esto no lo había en, en otro Animal Crossing porque él se sorprendió bastante cuando se lo dije, eh, mm. comes fruta y ya puedes arrancar el árbol de, de raíz y llevártelo a tu isla sin que tenga que eh, crecer. O sea, ya te lo llevas directamente, lo plantas y está entero el árbol. Y luego también ¿Sabéis, sirve... ¿Sabéis para qué sirve lo de comer fruta? Más allá de por las acciones estas. Eh, solo para Siempre... eso y para romper rocas, según tengo entendido yo. No, 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 no. ¿Sabéis cuál es la finalidad última de, de comer y eso? ¿Cuál? El irse al baño a cagar, que lo han implementado. ¿Ah, sí? <risa> sí. sí. Lo descubrí ayer, lo descubrí ayer y fue como... Dice, ay, me quedo como nueva yo. Y de hecho, si tienes, por ejemplo, cinco frutas de diez comidas, uh -huh. las echa. Se queda cero el contador. O sea, ah. es que... Joder, pues mira, no lo sabías. No, a ver, no, a ver es, es una coña, pero es que me parece, no sé, quería decirlo porque es que, madre mía. Y eh, hablando más de, de las frutas, creo, creo y digo creo, eh, porque esto no lo tengo 100% confirmado, pero después de 73 horas que llevo en el juego, creo que debería ser así. Eh, solo te dejan acceder, a, además de los cocos, que los cocos están en cada isla y te puedes llevar los cocoteros y demás, creo que solo hay dos frutas en tu partida. O sea, la que tú tienes de origen en tu isla y las que te salen en, en las islas aleatorias. Creo que esto lo ha hecho Nintendo para fomentar el multijugador. Para que vayas a las islas de otros jugadores y puedas llevarte sus frutas de, de origen. Porque Sí, así se explica que estemos todos locos perdidos por Twitter, exacto, claro. Exacto, porque eh, yo ya digo, las islas que visité solo aparecían tanto naranjas como peras. No me aparecían ninguna fruta más. Con lo cual debe ser por eso, ¿no? Eh, gracias a la colaboración de, de, de otros amigos y compañeros ya he podido completar el, el set completo de frutas, pero hay que, hay que visitar a las islas de, de, de otros amigos. Eso se hace igualmente. Vas al aeródromo, que es el, el lugar de viajes y demás, eh, le dices que quieres viajar eh, por el método online... Y si el, el otro juego tiene abierta la isla, pues puedes visitarle y puedes eh, valerte sus recursos siempre y cuando te tenga agregado como mejor amigo, ¿vale? Que tener en cuenta que es eh, solo como mejor amigo. En fin, eh, sigo con lo de las islas aleatorias porque no sé si lo van a ampliar con el paso del tiempo, pero me parece un poco escaso eh, el, la variedad de islas que hay. Eh, son como muy cíclicas, muy repetitivas, se repiten casi siempre las mismas, pero hay dos principalmente que son muy importantes. Una para farmear vallas, que es la moneda, como ya sabéis, para pagar los préstamos de la, de la casa y demás que, que te impone Tom Nook. Tu casa la puedes ir mejorando mmm, poco a poco y, y te pide cada vez más vallas no para cada reforma. Pues hay una isla, que es la isla de las tarántulas, solo se puede visitar de noche, con la que eh, puedes conseguir hasta 240.000 vallas con cada visita. Y esto es que tú vas atrapando mmm, tarántulas... Cada una se vende por 8.000 vallas en la tienda de, de, de Mininook, de Tendo y Nendo. Así que eh, puede ser un elemento muy bueno para conseguir dinero. Y hay otra isla, que es la isla de las vallas, que tiene una plataforma central con muchas rocas en medio y todas ellas son de, de vallas. Con lo cual, también es un buen lugar de farmeo. Eh, con esto quiero decir que cuando se os acaben las opciones en vuestra isla, lo mejor que podéis hacer es visitar otras. Porque, como sabéis, si habéis jugado a cualquier Animal Crossing, y si no, ahora os lo explico... Todo aquel edificio o construcción que hagáis necesita tiempo, 
y es tiempo real. Es decir, que tiene que pasar a lo mejor un día o dos para que se construya. En el caso de, del museo, que ahora hablaré de él, por ejemplo, son dos días. Con lo cual, y el ayuntamiento también son dos días los que, los que tardan en construirse. Con lo cual, hay que saber gestionar bien eh, lo que haces en cada día, a no ser que quieras saltarte el ah, tiempo con la Aquí, Juan, yo te quiero preguntar una cosa. Sí. Porque estoy pensando, por ejemplo, que visite tu isla, porque claro, sobre la mía no puedo hablar porque es que la he empezado hace nada. Sí. Eh, la tienda, bueno, las tiendas y el museo se construyen ya así de grandes y no, no tienen más niveles. No. Eh, la tienda, supongo que tú ya la tendrás eh, o, o tendrás que ir mañana, ahora pues. mañana, vale, mañana. mañana. Eh, <ríe> la tienda te va a parecer pequeñita al principio con muy pocos artículos de, de, disponibles y demás y luego a medida que vayas comprando, vendiendo y demás que vayas aumentando el nivel de, de acciones en la isla o sea, en la, isla, en la, en la propia tienda te dirán que, que van a ampliarla, porque el negocio va muy bien y demás y quieren ampliar el, la, la, vale, la tienda. Entonces, o sea, que eso lo han mantenido. Sí, vale. pero solo sube, no sé, no sé cómo serían los otros Animal Crossing, pero solo sube un nivel, ¿eh? ¿Nivel? Sí, al menos hasta el momento, no me ha subido más. A ver, es que dependía de, de la tienda. Por ejemplo, estoy pensando en New Leaf, eh, es que me estoy acordando, a ver, por ejemplo, la que era de Tendo y Nendo... sí. Ojo, es que, es que no me acuerdo, pero yo juraría que no solo había un único nivel, que había dos o hasta tres incluso. Pues de momento ya sí. te digo, después de más de 70 horas, solo una, que sí que, que es bastante... A lo mejor es que en, en New Leaf era más gradual, pero aquí es bastante como más, más amplio, ¿sabes? Cuando tú amplias el, el edificio o la tienda o lo que sea, se nota realmente el cambio. O sea, hay muchos más artículos, mucho más espacio... No, 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 no también, también en New Leaf. Estoy pues... pensando en, cu en cuántas veces se aumentaba la tienda, pero sí, sí, ta, jolín, me acuerdo que, no sé, había, por ejemplo, unas pocas herramientas, luego había objetos, luego... Uh -huh. O sea, sí, será el mismo rollo, pero no me acuerdo del número, no me acuerdo ahora. Bueno, no sé, igual, igual incluso puede que tenga más, más profundidad, pero o no he hecho lo suficiente, o lo desbloquean más tarde, o no sé. De momento, solo, solo un estado más y, y ya está. Eh... El museo. El museo es una de las piezas fundamentales y que más impresiona de Animal Crossing New Horizons. Eh, lo regenta Sócrates, como supongo que pasa en el resto de, de, de entregas. Y lo primero que tienes que conseguir es que Sócrates viaje a tu isla. O sea, tienes que conseguir que la visite. Eh, y esto no es ninguna tontería, porque a mí me costó, eh, yo al ser la primera entrega de Animal Crossing que, no, que, que jugaba no tenía mucha idea, y eh, puede pasar desapercibido, porque tienes que hablar con Tom Nook primero para enseñarle especies de peces o de, o de bichos y a partir de ahí él te dice que conoce a un historiador, que le interesa mucho todo esto y que le va a llamar para que venga a la isla porque hay mucha variedad de, de especies ahí es cuando él va a una tienda porque todos los, los no residentes empiezan en tiendas de campaña y te pide que le entregues eh, especies de peces, bichos y ahí es cuando te da la pértiga, la pértiga sirve para eh, pasar de, de un sitio a otro del río antes de que puedas construir los puentes y eh, desde ese momento se desbloquean también los eh, fósiles, que también es otro elemento fundamental de, del museo. Contra fósiles, él los examina y cuando los examina te ofrece la posibilidad de donarlos al museo. Pero ya digo que primero hay que entregarle 15 especies de tanto bichos, peces o enseñarle fósiles. A partir eh, de ahí... Aquí, aquí, aquí una pregunta, sí. Juan. Eh, directamente... O sea, por ejemplo, aparece primero la carpa, ¿vale? Sí. Le entregas que eran 15 entre fósiles, peces y tal, sí. y ya construye el museo. ¿El museo se construye tal cual, sí. igual de grande que te lo vi a ti? Sí, 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 sí. eso, no, eso no, no tiene progresión. Vale, vale, porque eso sí que lo estoy comprobando ahora mismo, que era, por ejemplo, en New Leaf donabas 20, eh, se, o sea, eh, se puede ampliar, ampliar donando 20. 
Y luego aparecía una segunda planta, si también seguías donando. Entonces, pues, eh, que, ah, es verdad, es verdad, que podías crear tu propia exposición y comprar objetos. Es verdad, que ahí es donde estaba la, la otra buguita que te decía yo que era Estela, sí, sí, sí. Uh -huh. pues, o sea que aquí de primeras ya te lo dan grande, vale. No, aquí te lo dan grande con las tres galerías ya, una dedicada a los bichos, otra dedicada a los peces y otra dedicada a la exposición de, de fósiles. Y he de decir que lo que ha hecho aquí Nintendo, o sea, en el desarrollo de, de, del museo, es espectacular. Espectacular por el tipo de galerías que, que incluye, por, por el grado de detalle de cada una de las especies y demás. Es impresionante. Eh, tú para que las, los fósiles, los peces y los biches, bichos se pongan en el museo, lo que tienes que hacer es ir a dárselos a, a Sócrates y te pedirá que solo una especie de, de cada una de ellas se la dones para que puedan incluirla en el museo. Una vez que lo hagas, ya cuando visites las galerías correspondientes aparecen una o más especies de, de ese tipo de, de pez, bicho eh, o bicho, principalmente porque los fósiles son fósiles y ya está, eh, por, por los acuarios o el aire, al aire libre si son bichos y demás, es en serio, es increíble, cuando, cuando os adentréis en ello lo vais a ver, que es un trabajo muy detallado, eh, muy cuidado y que, y que impresiona bastante. Eh, hay, si no me equivoco, tres o cuatro salas en cada uno de los, de los apartados, tanto bichos como peces como fósiles, y cada una ya tiene, tiene elementos inmensos. O sea, por ejemplo, completar la sala de fósiles os va a costar la vida y más. Yo he de reconocer que para el análisis viajé bastante en el tiempo, es decir, cambié la fecha de la consola para poder ir avanzando eh, y descubrir más cosas, y pues no sé, llegué hasta abril, primeros días de abril, y todavía no tengo completado la, la parte de fósiles del museo, con lo cual... Que lo de los fósiles siempre ha sido algo mmm, tedioso, ¿eh? O sea... Sí, sí, porque es muy aleatorio, te aparecen, claro. Sí, te aparecen dos o, dos o tres por la isla y sí, era algo complicado también sí. antes. Y, y luego, como sabéis, que esta es la tarea más difícil y que lleva más tiempo de, de todo Animal Crossing, es eh, completar la captura pedia, que no sé si se llama así en otras entregas, pero aquí se llama captura pedia, que son todos los tipos de bichos y todos los tipos de peces que hay. Y hay que dedicar mucho tiempo a pescar y a observar la isla para saber qué bichos hay, pero es que cada uno aparece en cierta hora determinada, cierto mes determinado, cierta cierto, estación sí, determinada. Cierta hora, ciertos días, en cierto lugar. No, no recuerdo ya si era incluso lugares. Bueno, claro, río, mar o sí. eh, estación, eh, incluso. No quiero decir evento, no me acuerdo. No, yo creo que en eventos no, pero sí, sí, tiene, tiene su miga, que no, no es tontería, ¿no? Con esto lo que consigue también, lo que, lo que consigue Nintendo también es que mm, estés jugando durante todo el año. A, sí, a sí. Juego. O sea, porque eh, yo, de hecho, ya he dicho que pasé a abril por, por comprobar un poco. Porque también en abril eh, se produce el cambio de estación. O sea, no, no empieza el 21 de marzo, no cambia a, a primavera, sino que cambia el 1 de abril. Y ves un poco cómo es la primavera en el juego y joder. Cambia mucho, ¿eh? cambia muchísimo. Eh, los árboles están como, como los cerezos en flor, eh, hay pétalos de cerezo en flor, de hecho, por el aire que los puedes capturar con la red y, y construyes objetos con los, con los pétalos, con lo cual son un elemento también a tener en cuenta. Y aparecen nuevas especies. Por ejemplo, a mí me apareció el pez payaso. Eh, <risa> Alias Nemo. Sí, el que es Dory también, también aparece, sí, sí, eh, sí, sí. otro tipo de bichos, eh, unos que se cuelgan de las palmeras, por ejemplo, que, que no aparecen en el... ¿Sabes si durante el análisis has podido comprobar si han añadido nuevos eh, peces o insectos en lo que lleváis jugado? Eh, de otras entregas, o no lo sabéis. O... No, no, nuevos, nuevos, nuevos de esta, digo, para esta entrega. 
Eh, pues, o no lo... No, no lo sé, yo te digo, o sea, solo he avanzado hasta, hasta el mes de abril y ahí sí que aparecen nuevas especies y demás, pero no sé si son nuevas, nuevas, nuevas o si ya aparecían o no sé. Que ya, eso es más complicado de comprobar, la ya, verdad. Sí. Pero por si a lo mejor lo había dicho Nintendo o algo... No, no lo sé, lo, lo, que, lo que ya te digo, eh, bueno, si se ha centrado en la captura pedia hay una variedad enorme. Sí, sí, sí. Por lo que supongo que habrán añadido peces que no estaban en otras entregas o, o no sé, en fin, y bichos también. Eh, eso... eh, una cosita, Juan, antes de dejar atrás lo de las tiendas, que ya lo estamos dejando sí, con lo de sí. la pesca, voy a confirmar lo de la tienda Nintendo Nintendo, que es que no me acordaba, pero es totalmente cierto. ¿Te acuerdas que te, te hablé de Graciela? Sí. Vale, pues esa aparecía como última ampliación de Tendo y Nendo uh -huh. después de ampliar tres veces. Ajá. Tres veces, o sea que. Eh, me has dicho que esta tiene una única ampliación, la de Tendo A ver, también te, digo, también te digo, bueno, ya voy a entrar en otro, en otro, en otro aspecto, voy a terminar lo de la pesca y ya, ya te explico eso. Mm. Eh, para la pesca, principalmente, porque los bichos los ves directamente. La pesca, como sabéis, son sombras simplemente de los peces y de diferente tamaño, con lo cual puedes saber el tipo de pez que te vas a encontrar. ¿no? Por ejemplo, el caballito de mar, que también sale en abril, es muy pequeñito. Mm. Luego el jurel, por ejemplo, es el, el pez más mediano. Y luego están los grandes, que te puede salir hasta un pez espada o algo así. Vale, pues eso hay que tenerlo en cuenta para cuando tú veas la captura pedia, saber cuál te falta irte a por el tipo determinado de pez. no En ese sentido, simplemente por aclararlo. Eh, de hecho, yo sé que pueden salir hasta tiburones. Sí, sí, sí. Hay, hay un, hay un <risa> kit ya por ahí. Con, el tiburón. Con tiburón. Sí. Eh, <risa> Respondiendo a tu pregunta, eh, hay un sistema, cuando tú, cuando tú ya desarrollas el ayuntamiento, porque al principio tienes la uh -huh. oficina de gestión vecinal, que tienes que subirla de nivel también, en la que está solo Tom Nook, y cuando deciden mejorar el ayuntamiento viene Canela. ¿vale? Y Canela uh -huh. se encarga de eh, otro tipo de gestiones. Eh, Tom Nook se encarga de todo lo, de, lo relativo al urbanismo, es decir, construir cosas, eh, eh, cambiar... La corrupción, vaya. Sí, exacto. <risa> y Canela se, se encarga de la convivencia. Y en la convivencia mm. hay eh, diferentes aspectos y uno de ellos es eh, la popularidad que tiene tu isla. Ahora mismo mi isla solo tiene tres estrellas de cinco. No sé si al alcanzar las cuatro o las cinco habrá otras mejoras. Quiero decir, igual mm. cuando tengas cuatro estrellas te permiten aumentar eh, la tienda o aumentar cualquier, cualquier otra cosa, no lo sé. A lo mejor tiene sentido, sí, está relacionado. Claro, igual por esa parte puede que se desbloqueen más cosas. Pero ya digo, es difícil subir la isla de nivel, ¿eh? Tienes que decorarla muchísimo, plantar muchas flores, eh, hacer muchas cosas. Entonces... Yo lo haré, yo lo haré y os lo contaré. A ver <ríe> vale, qué pasa ahí. Vale, pero ya te digo, hasta el momento con tres estrellas no, ha, no se ha modificado ningún ningún edificio más. Sí que te digo que hay personajes que aparecen en tu isla de repente. O sea, hay días determinados y momentos determinados en los que aparecen personajes. Sí. Por ejemplo, Juanita, uh -huh. la que te vende los, los nabos, aparece cada domingo. Una vez que ¿Sí? tú desbloqueas a Tota Keke, eh, va a hacer conciertos cada sábado a, a la isla. ¿Dónde? ¿Dónde? En, el, en la plaza central. O sea, ¿La plaza no tiene un local ni nada? No, no. De momento no, no sé si ah. al, al hacer muchos conciertos y demás te ofrecerá eh, que crees un local, puede ser. Eh, ya te digo que esto avanzará con el paso del tiempo y hay que echarle muchas horas ¿no? para desbloquear todo, pero en principio no. Y luego también te aparecen, por ejemplo, hay una, hay una, un personaje que es un camello hembra, que no sé si, mm. es que no sé si dice camella, sí, no sé, sí. que te vende alfombras y demás, luego también... Sí. Aparece eh, Estela, has dicho que se llama la, la hermana o la, o la hija o nieta de era, Sócrates. Era, era, yo creo que era nieta. No sé, bueno, el familiar de Sócrates que, que aparece por allí de noche y te dice que, que mires las estrellas, porque si cada vez que pase una estrella fugaz puedes pedir un deseo y eso es un objeto para construir varitas mágicas y cosas un poco extrañas. Eh, 
Y hay mucha variedad. Entonces hay personajes que visitan tu isla poco a poco y vas descubriendo más cosas. Y ahora hablando de personajes voy a entrar en el terreno vecinal. Es decir, porque tú empiezas en tu isla solo con dos personajes por defecto, dos vecinos, eh, que tienes que construir sus casas y demás y todo eso, pero puedes atraer a muchos más. A medida que tú vas avanzando te ofrecen la opción de construir más casas para que eh, la visiten diferentes vecinos. Al principio solo son tres y esos vecinos los encuentras visitando otras islas, las islas aleatorias. Cada vez que visites una, te aparecerá un personaje por defecto y tú tienes la opción de elegir quién quieres que se mude a tu isla. Lo único que tienes que hacer es hablar con él, insistirle un poco y decirle que se mude. Esto te permite también elegir qué tipo de personaje quieres. Porque, por, por ejemplo, ayer Eli visitó mi isla y vio a uno de estos que son deportistas y, y demás y me dijo, yo no quiero a, esto, a esta gente aquí, no quiero a esta gente en mi isla, no, no me gustan. O sea que... No, no, dije, dije, no les voy a hablar por si acaso luego quieren venirse a la mía. ¿sabes? Exacto. Dije... exacto. Entonces, fuera, fuera. Entonces puedes elegir el tipo de personaje que quieres tener en tu isla. Si lo haces simplemente por avanzar, para atraerlo, y, y luego te quieres deshacer de él, hay una opción también. O sea, puedes cambiar de vecinos. Eh, no, una vez que tú eliges a uno, no se queda obligatoriamente en la isla para siempre. Hay un momento en el que mmm, verás que, que están andando así como con pesadumbre por la isla y tal, y que tienen como una señal de pensamiento, y si hablas con ellos, te dicen que están pensando en mudarse. Que si tú quieres, eh, que se queden o que se vayan. Entonces, si tú eliges que se vayan, hacen la mudanza se queda el solar eh, de su casa libre y puedes traer a otro vecino. O incluso lo puedes provocar tú mismo hablando con Canela, porque Canela se encarga de todo el tema de la gestión vecinal y demás. Y si le dices que tienes un problema con, con un vecino, se generará cierto conflicto, ella intentará arreglarlo, pero cuando vea que no tiene solución te ofrecerá la, la opción de que se mude. Y también me puedes... dijiste, eh, Juan, me dijiste que no había manera de acelerar, acelerarlo, eh... Yo que, por ejemplo, optaba por pegarles con la red a los que no quería, así, ¿sabes? ¿sabes? Para llevarme mal así antes, ¿sabes? ¿No, ¿No habéis probado eso? No he probado la agresión, o sea, no, no se me ha ocurrido agredir a mis vecinos en momento. Pero... Jolín, eh, juraría que se aceleraba así. Pero sé. igual menos funciona. Mal, menos mal que cuando vas a volar en las, eh, y hablas con el todo... Te dice, por favor, sé respetuoso con la gente. Y va a ir con, con la red a pegar a la red. Pero, tío, lo de la red es un. Jordín, es que es un clásico eso, de pegar a la red. O sea, pegar con la red a la gente. Pero bueno, al fin y al cabo, tenéis, hay, hay diferentes. No, no he probado la agresión, como digo, pero hay diferentes formas de que se vayan y puedas cambiar de, de vecinos, ¿no? Para, para encontrar, pues yo qué sé, a los personajes que os gusten. También hay una función de amigo. Si tenéis amigo de Animal Crossing en el terminal NUC, que está en la, en la oficina de gestión vecinal. Eh, podéis acceder ahí al lector de amigo y ese personaje puede venir a tu isla hasta el Yo momento aquí, sí. y me planteo me planteo una cosa Juan porque creo y tengo entendido que no han metido todos los vecinos que existen creo eh, eh. en principio no de hecho si, si, tú, yo... si tú pones un amigo sí. de un personaje en concreto que no está en el juego de momento te dice que por el momento no ah. puede visitar tu isla es que es lo que te iba a decir, tío, porque no sé si vosotros lo conocisteis, eh, sacaron cuatro álbumes con, con cartas amigo de todos, de todos los vecinos y personajes que hay de Animal Crossing. Y yo es lo que te iba a decir, saco aquí mis cartas y, y me pongo a, a sincronizarlas, o sea, hay algunos que no me van a salir, claro, sí. los que no estén, por el momento. Ah, Exacto, vale, o sea, vale. igual vale, las vale, vale. así los meten para, para ir ampliando y demás. Así que, vale, bueno. vale. Eh, yo lo que la, la duda que se me presenta a partir de aquí, eh, yo creo que tampoco hay mucho más que contar de, de lo que es el análisis. Luego tienes ya un montón de objetos que puedes canjear tanto por vallas como por millas para decorar la isla, para convertirla en una, una isla temática incluso. 
cuando ya eh, terminas lo que es la, el argumento del juego, que es cuando consigues que, tota, que quede un concierto en tu isla, te, te dan total, total libertad y tienes la posibilidad de modificar el terreno, es decir, modificar, hacer carreteras, hacer caminos, eh, aumentar o reducir los ríos, crear elevaciones, etcétera, etcétera, y te da un montón de variedad. La, la pregunta que se me plantea aquí es, eh, ¿no será un poco pequeño el terreno que te dan en la isla para lo que quieren ampliar después? Porque claro, imagínate que por evento te meten a personajes que requieren un edificio para quedarse en su isla y demás. A mí se me queda un poco corto. O sea, creo que pueden haber hecho la isla un poco más grande. Teniendo en cuenta la tecnología que tiene Nintendo Switch, que hemos visto Breath of the Wild en una consola de este tipo, creo que podían haber hecho la isla un poco más grande. Hablaba yo contigo. Eh, porque hay algunos personajes, ya que lo has dicho tú, eh, lo, lo he mencionado antes, he mencionado a Graciela, Vamos a ver si va por ampliación o qué, pero Graciela, es lo que te dije, ofrece unos muebles flipantes y es que debería estar ligada a la tienda de, de Tendo y Nendo. Entonces, esa, por ejemplo, sí que tiene necesita de zona para ofrecer sus muebles. Uh -huh. Luego otros, por ejemplo, que me estoy acordando, eh, de la que tenía una peluquería eh, y esa iba ligada a, a la tienda de Hermanas Manitas. Bueno, mmm, aparecía en la planta de arriba, por lo menos sí. en New Leaf. Claro, si tú ahora ya eh, puedes cambiarte el pelo desde el menú o Eso desde un cristal, o, o sea, desde un espejo, la han aplicado un ERE. O sea, se ha ido a la calle. Sí. Esta sí que se ha ido a la calle. Sí, sí. Esta Totalmente. no va a aparecer, por lo que veo. O sea, que se han quitado algunos personajes de encima. De sí. momento, por yo, lo que yo estoy creo, viendo. Yo o sea... creo que es lo que han hecho. Han simplificado alguna, algunas cosas para adaptarlas a lo que es el sistema de Nintendo Switch, para que también se acerque más gente y demás. Y creo que hay personajes que no salen. Aunque sí que es cierto que aquel que te avisaba de que guardaras la partida, que eso sí que lo leí, eh, ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Al final. Dicen que tiene un nuevo papel en este juego, pero que no es el mismo. Y yo todavía no lo he encontrado, así que no sé cuál será. Mm. Así que no, no, no te puedo decir. Yo supongo que a medida que avance el tiempo, incluirán más personajes con nuevas funciones y demás. Yo creo que es una estrategia que está siguiendo Nintendo con sus juegos de lanzar actualizaciones o eventos y demás, que está funcionando bien para conseguir continuidad. Y creo que es lo que harán con, con Animal Crossing. Otros, otros personajes, por ejemplo, que te hablé de ellos, las alpacas, Alf y, sí. y Paca, de reciclaje bártulos. Esos también necesitan no. un edificio. Claro, pero no están, ¿eh? No están porque cuando tú encuentras... Y yo creo que los han eliminado, ¿eh? Cuando encuentras chatarra Dios. Eh, pescando, eh, te dicen que, que al personaje se le ha ocurrido una receta. Una receta con, para construir con chatarra y demás. Entonces, no sé, y luego la puedes vender en la tienda de Tendo Viniendo. Así que no sé yo si van a aparecer o no. Diría que no, ¿eh? O sea, aquí ya entonces podríamos ir ya entrando en valoraciones finales. Yo sí. lo que estoy viendo con esta entrega es, sí, una mayor variedad en muchos sentidos, empezando, por ejemplo, con lo del museo, eh, pero que le está pasando factura el, la, la simplificación en otros aspectos. Porque, por ejemplo, me está, si me estás diciendo que me están quitando personajes como Alfie Paca, eh, para los jugadores de siempre, eso es un palo. ¡Eso es claro. un palo! Hablábamos también, por ejemplo, de los giroides, que me dices que solo aparecen para las construcciones. Eh, es otro palo, porque antes... Jolín, a ver, los giroides eran un coñazo, pero yo desde que encontraba giroides que lo ponían en una sala y, oye, me, los tenía de todos, que es que eso daba un miedo. Ah, no sé... Me gusta que, que hayan ampliado y, y sobre todo lo que es para las islas de, de construir, la variedad de, del museo, etcétera, 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 etcétera. La, la facilidad ahora para cambiarse de ropa, para cambiarte la cara, el peinado, porque es que antes era un coñazo. Pero le, le ha pasado factura en otras cosas que me disgustan, me disgustan bastante. Hablo de los personajes, pero también hablo, por ejemplo, de, de en cuanto al multi, porque en el multi antes te ibas a una isla común, una estándar, y, y ahí te encontrabas con todo el mundo. Pero había minijuegos, y aquí creo que me habéis dicho que no hay minijuegos. No, no, ¿No? no hay nada. No. Simplemente visitas la isla, te vales de sus recursos y poco más. 
ve, también te digo, eran una tontería de minijuegos, pero oye, estaban ahí. <risa> yeah. No, no, es verdad, estaban ahí. Entonces, no sé, ah, las frutas, antes que la mencionábamos, también han recortado fruta, porque me has dicho que mmm, no hay ni, ni kakis, ni, ni durian, no. ni, ni plátanos, ni limones, ni eh, otras frutas que sí se veían en otras entregas, pero, ¿no? Pero, Eli, yo, yo es que es lo que te digo, yo creo que este juego... Eh, sí, es... sí, 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 que lo han hecho más accesible para que, porque va a haber un montón de jugadores que empiecen ahora con Animal Crossing, pero claro, esto, esto es lo que nos pasa igual con Pokémon y con otras entregas, que los que llevamos años, pues nos pasa factura. A mí me, me pesan esos, esos pequeños detalles, sinceramente. Yo o no sea, es... me, me, gusta, me gusta mucho, espera, termino, sí. me gusta mucho, por ejemplo, que hayan hecho, no he mencionado los guiños, eh, hay guiños, por ejemplo, en el modo de vista, el que es un poquito más... Ar desde arriba es como, se parece mucho a, a, a la entrega de Gamecube eh, hay, otras, hay otros guiños, por ejemplo, el, el hecho de que las tiendas vuelvan a estar en, en el terreno en la isla, no en una ciudad como New Leaf o Let's Go to the City eso es como un poco retroceso y guiño a lo que era antes y vale vale, me gusta, pero no sé el que ahora me quiten personajes que llevamos ya tiempo con ellos recortar de, 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 de frutas de no sé qué, que ojo, puede lo que estábamos diciendo que lo metan con eventos a mí me, me toca la nostalgia y los jugadores que llevamos de siempre, pues jugando desde siempre nos pesa, a mí al menos me pesa pero bueno, a ver qué va pasando con el tiempo lo que, pues eso, lo que decías tú, porque a lo mejor no lo has visto todo pero a mí me pesa de primeras <risa> tengo que decirlo me pesa yo creo yo creo a modo de conclusión que es eso que es un título eh, como decíamos más accesible porque es algo que estamos viendo con mm. Nintendo Switch con muchas sagas conocidas de Nintendo que se adaptan más por el éxito que está teniendo la consola eh, para que algunos jugadores nuevos conozcan la saga es mi caso precisamente yo he renegado siempre de Animal Crossing eh, y ahora mismo pues eh, he caído en la droga con lo cual creo que, que es importante para eso y no descartaría que a medida que pasen los meses y demás, veamos expansiones. Veamos expansiones a lo mejor de, de que te amplíen el terreno de la isla y aparezcan nuevos personajes y demás, nuevos tipos de fruta. Eh, creo, creo que eso es lo que va a pasar. ¿eh? Eh, yo creo que tiene muchas ojalá, posibilidades, ojalá. muchas... Eh, no sé. Eh, tienen, teniendo en cuenta que yo creo que va a ser el único Animal Crossing que va a existir en Switch, no creo que se lancen a por otros sí, sí, la sí. próxima generación. Creo que durante estos años tienen posibilidades para ampliarlo. No creo que lo abandonen sin más y que sea un título que se ha lanzado y ya está. Creo que va a tener continuidad. Y en ese, en ese aspecto sí, puede incluir eh, nuevas que frutas de, o lo que sea. De, de, de hecho, es lo que estamos viendo con otras sagas. Claro. Hemos visto el, el pase de expansión con Zelda. Hemos visto, bueno, no hablo, no hablo de que lancen un pase de expansión, ¿no? Pero eh, han aumentado Zelda. Eh, ahora van a lanzar los DLCs de Pokémon. Eh, 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 también lanzaron cosillas para Super Mario Odyssey. Eh, Super Splatoon le han dado muchísima continuidad. Eh, Super, eh, Super Splatoon, he dicho. Sí, <ríe> Splatoon 2 <sí>. también. <ríe> Super Splatoon, es que es súper. Eh, Splatoon 2 también le han dado muchísima continuidad todos los meses y demás yo creo que sí, que también van a hacer esto o sea, lo mismo con esto, que sea un pase de expansión, unos DLCs o, o yo que sé qué cosa, pues no sé, eso ya a saber, ya podemos esperar cualquier cosa con Nintendo, pero veremos, veremos porque a mí me preocupa lo que decía antes me preocupan ciertas cosillas pero bueno, eh, yo, yo he de decir oye, que me está gustando muchísimo, tengo un vicio que es que no es ni medio normal, que es que me estoy quitando horas de sueño por seguir jugando <risa> y eso que, ojo, eh, eh, estoy, estoy respetando y yo no estoy adelantando, eh, y eso que me lo planteé no estoy adelantando la fecha, estoy contenta teniendo de momento. <risa> o sea, a mí me está, me está gustando mucho y eso que, que no llevo nada, pero me preocupa, me preocupa el a ver cómo le dan continuidad y, y que bueno, que ojalá, pues eso, con ciertos personajes y otras cosillas nos den, pues eso, cosas que había antes y que ahora no están y que los, los fans siempre echamos, yo estoy empezando a echar de menos, vaya, algunas cosas de esas. 
Así que a ver qué tal. Y oye, eh, eh, aplaudo en concreto lo del, lo del nucófono. Me parece, es que ya hoy en día cualquier juego tiene algo relacionado con los móviles, pero es que este lo ha implementado tan bien, o sea, sí, es como... Sí, sí, sí. Te vas a una isla, pero eh, eh, conectado, y ojo, eso es para que Tumnu nos tenga ahí ya más controlados que nunca, ¿eh? Que es que <risa> le, veo, le veo que pone unos ojos de, 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 de vicioso, de, de tengo ya controladísimo, dame lo otro, vayas. Eh, dame pero... vayas, dame vayas, cabrón. Sí, 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 sí. pero oye, muy, es, yo creo que este es lo que más me está gustando. Eh, la manera en la que vas a la isla, o sea, estás por la isla... Y, y como de repente, oye, que tiene más, más millas para canjear y, jolín, de verdad, yo creo que eso es lo que, de momento, lo que más me está gustando, yo creo. O sea que, bueno, en general, todo bastante bien, pero los peros que he dicho con los personajes y tal. Pero sí. bueno, que eso, veremos con el tiempo. Es cierto que yo, eh, sin tener tu visión, me pareció un juego bastante sublime, o sea, la verdad me pareció sublime eh, lo que ha conseguido Nintendo porque te atrapa, te atrapa, es un, yo lo, lo definí como un absorbe de vida, si es verdad, o sea, te absorbe la vida por completo sin que te des cuenta, pasan las horas mientras juegas y, y no... Es que y no... es eso, es eso, yo llevo todo el fin de y es que es, me, casi no hago caso del WhatsApp que, que, que me dicen, oye, Eli, ¿qué haces? Y yo, pues, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Qué, ¿Tú qué crees? Estando en casa que tengo que estar, ¿tú qué crees que estoy haciendo? O sea, se me están pasando las horas de verdad y es como un modo de desconexión de todo lo que tenemos ahora que... Uff. O sea, imagino que con Doom pasará igual, pero es que con Animal Crossing siempre es lo mismo. Es una manera como... No me canso de decirlo, especial de desconectar. Es como... Lo decía, por ejemplo, y aquí ya, ya barro también para lo de GTM, que se pronuncia Juan P. si quiere, que decía algo así en, el, en un artículo, que es como una segunda vida virtual, o sea... Sí, sí, sí. Y es que te sirve para desconectar y que conectas y la vives, la vives, porque es lo que yo explicaba ahí y lo que digo, eh, que había gente en otras entregas y años atrás que es que se hacían hasta diarios, diarios de lo que iban viviendo, o sea, sirven un poco también como terapia, ¿no? Y, es muy especial esta saga, o sea, y lo vais a comprobar. Yo quería destacar, por si vamos cerrando ya, sí. eh, ¿no vas a decir nada de los apartados gráficos sonoro? Mm, ah. A lo mejor no, porque... O, o sea, sí, sí, te sí, dejo sí. Y, a, y a lo mejor punto listo ya ahora. Dí, yo, dí. yo creo que, eh, especialmente en lo sonoro, yo creo que cumple con lo que debe porque te da mucha calma. O sea, a mí es como un remanso de paz, ¿sabes? Tú entras... Eh, por eso decía, decía que Doom y Animal Crossing son complementarios porque tú con Doom vas a desestresarte y a soltar toda la rabia y luego <risa> llega la calma. Llega la, la paz con, con Animal Crossing que te pones a pescar y está esa melodía ahí de fondo tan tranquila y demás. Creo que a nivel sonoro está realmente bien. Algunos unas voces de personajes me ponen nervioso es de, es de, es de reconocer pero el resto de aspectos es bastante satisfactorio en lo sonoro y en lo gráfico creo que joder o sea eh, especialmente no sé si lo has probado bueno si tú me dijiste que jugabas en modo televisión pero es que en modo televisión es tan espectacular o sea, es que aquí el salto de portátil a televisión es brillante ¿eh? o sea es, el grado de es detalles que... cómo han, cómo han... Sí. Cada elemento yo, yo es por, impresionante. Sí, yo por eso, por eso te lo quería decir, o por, por eso quería destacar los, eh, ambos apartados. Eh, ma, en, aunque me duela, porque yo soy muy fan de Kazumi Tutaka, que es el compositor de, de toda la saga, bueno, eh, sí, de compositor de la banda sonora de toda la saga, y también ya hoy digo que a lo mejor a uno le sonará chino, pero también de Luis Manson y de otros muchos juegos, ¿eh? Ah, ojito, aquí a, que no es Koji Kondo, pero casi. <ríe> quería destacar más el apartado gráfico, del sonoro decir que es que es eh, vamos, no se me está metiendo todavía la melodía principal en la cabeza porque me pesa mucho la del New Leaf fueron demasiadas <risa> la New Leaf y, pero bueno, tiempo al tiempo eh o sea, es lo que dices tú, te da una calma y es que cumple, o sea, no sé, sigue acompañando es diferente a otras entregas pero sigue acompañando y luego el, el gráfico iba a decir, eh, es que es el, el salto 
el salto HD, que es lo que está pasando con esta saga, y lo que le ha pasado a otras, ¿eh? que les ha pasado la misma factura de el salto HD, que es que es nos está ofreciendo unas cosas en, en lo que es, por ejemplo, decíamos en el, en el juego de Yoshi, ¿no? también en el último, eh, pero en este es que les han metido texturas a los personajes, o sea, es que eh, les ves como al búho o a Tum, les veo como unas texturas y digo, uh -huh. Dios mío, o sea, es que son unos cambios mínimos, pero te lo juro que de tantos años ver a, a los otros en las otras entregas es como, Dios, te quedas mirando, yo me quedo mirando al búho, no, no sé ni lo que me está contando, digo, joder, es que mírate como, <risa> ¿sabes? Te lo juro, te lo juro, sí, sí, pero sí. ya no solo eso, sino cuando sales por la isla y eh, ayer me pasaba que eh, grababa un vídeo, pero digo, bueno, lo haré más adelante porque... Eh, recordaba lo del tráiler en, en el momento de primavera, por ejemplo, en la estación, ver cómo ya no solo, o sea, cómo se refleja el, la mejora en lo que, te, de lo que decíamos antes, ¿no? de, de que los fans habían comparado eh, cómo habían mejorado las frutas, cómo habían mejorado los árboles, pero es que sales y es que ves cómo también han implementado el movimiento de las ramas, eh, eh, son pequeños detallitos aquí y allá, pero es que te quedas embobado, o sea, cómo lo han mejorado también en ese sentido. Es que es un conjunto de pequeños detalles que es que al final te quedas como, ¡guau! ¡Wow! Elizabeth no sé, López, o sea, amigos, de verdad. O sea, eh, y su obsesión por Animal Crossing. <risa> Ahí queda totalmente no, pero, claro. Ah, la, pues sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo sí, que son todos esos pequeños detalles lo que hacen que, que, vamos, que sea, pues eso, que sea, no sé. Es que solo quiero dejar el podcast y irme a jugar. Si es que... <risa> <risa> bueno, pues yo creo que ya, ya es momento de ponerle punto y final al análisis eh, diciendo eso, que para mí es una entrega realmente atractiva y que va, va a conseguir atraer a más público a, a Animal Crossing. Y que esperamos con, con, de, con deseo que tenga profundidad. Y que todos esos personajes que a ti te han faltado y todos esos elementos y demás se puedan incluir con expansiones, eh, actualizaciones o lo que sea. Yo creo que es el plan de Nintendo, que es lo que han seguido con, con otras sagas y es lo que va a suceder en, este, en esta ocasión también. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que, lo que queráis, yo os voy a recomendar a Eli, que probablemente a medida que avance os podrá resolver mejores dudas que yo, arroba EliGamesLife. Eh, la tenéis en, en Twitter y os responderá a todo lo que, lo que queráis sobre Animal Crossing New Horizons, que para mí eh, contrariamente a lo que pueda pensar Fonseca, y lo siento mucho, es el mejor juego que ha llegado hasta el momento en 2020 y porque no he probado Doom Eternal, ¿eh? no lo he probado así que no, no, puedo, no puedo decir nada en fin, eh, hasta aquí el análisis de Animal Crossing New Horizons, ahora hacemos una pausa y volvemos con la despedida del programa Just an empty voice screaming out for help No, I didn't mean to scare you But I couldn't see That when you went to hell I was taking you with me When I closed my eyes I'm climbing in the dark Trying not to fall apart Sometimes I get so high Oh, yeah. 
Pues hasta aquí ha llegado el vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Amigos, esperamos que os haya gustado el programa, que hayáis disfrutado de esos dos análisis, tanto de Doom Eternal con Fonseca como de Animal Crossing, eh, en, la que, en el que Elizabeth se ha vuelto un poco loca, hay que reconocerlo, pero bueno, es normal. Eh, como sabéis, ahora eh, os damos voz eh, con los comentarios que nos habéis dejado esta semana. Sé que es una semana un poco escasa, pero bueno, Melos, dinos qué nos, qué nos ha contado el único eh, oyente de Radio para Gamers que nos ha comentado esta semana. Pues así es, solo hemos tenido un comentario hoy, en esta semana ha sido en YouTube, lo comprendemos, están siendo días difíciles y a pesar de que tenemos tiempo libre, a veces queremos desconectar y no, no a lo mejor no nos ponemos el podcast o lo escuchamos porque en escucha sí hemos, hemos estado bien, pero no habéis tenido ese tiempo de comentar, así que Airán López Trujillo, más que nunca, muchas gracias por comentar en YouTube. Muchas gracias por ser el único comentario esta semana y nos dice Programazo, enhorabuena Si no es molestia, os hago una pregunta Si tuvierais que elegir tres juegos para la nueva generación ¿Cuáles tres elegiríais con más ansia? Un saludo a todos, en especial a las reinas Aunque faltara una Bueno, pues las reinas por... Uh... Por esto, ¿cómo se dice? Alusión Por alusión, exacto Las reinas por alusión, venga, decís Responder a la pregunta. La reina. Así, así me da tipo no una reina. Pues para eh, aunque sean también y que, no hayan, que, que no estén confirmados ni nada. Sí, 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 sí. Pues mira, Bayonetta 3. <risa> que supongo que voy a ir a la siguiente generación a este paso. Eh, el nuevo God of War. Y. The Last of Us 2, cuenta. No, 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 vale, no, no, vale, no, 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 el nuevo God of War, repito, Bayonetta 3, el nuevo God of War y el nuevo Horizon. ¿La nueva generación exclusivos? No, puede ser multiplataforma. Es que a ver, yo soy pipera, a ver, soy, soy pipera sin querer, soy pipera por... Ojo, que, ojo que, que Laura no ha mencionado el nuevo Dragon Age. ¡Qué decepción! Ay, uh. Es verdad, el nuevo Dragon Age, pero bueno, pues, bueno sí, pues cambio. <risa> vale, pues para... Eh, Bayonetta 3, el nuevo Dragon Age y el nuevo God of War. Sí tenemos de todo. Vale, entonces, nueva generación se incluye Switch, ¿no? Por lo que estoy viendo. Eh, ahí Laura ha hecho un poco de trampa, Bayonetta pero 3, bueno, eh, 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 bueno, eh, Estamos claros que Nintendo va a su ritmo, ¿no? Entonces... Exclusivo, por eso lo he dicho. <risa> que si Nintendo, va, Nintendo va a su ritmo, lo que es una generación. <risa> bueno, entonces, tres juegos de nueva generación, vale. Yo ya lo he dicho: eh, Horizon Throwdown 2 o Dawn, o como se pronuncie, Aloy de vuelta, <risa> Ostris. Eh... <risa> Está pillado, ¿eh? Como el carrito helado. Doom Eternal 2. Es, por supuesto, Eternal a tope. No, venga, vale. Eh, la vuelta de Aloy. Yo, que, yo, ya que estábamos hablando antes de Capcom, quiero ver ese Resident Evil 8 porque me tiene intrigadísima, aunque uh -huh. no sea tan exclusivo, pero bueno, tengo, tengo ganitas. 
ya lo dije que el 7 me, me gustó muchísimo. Y... No, y... <ríe> es que me lo juego, ¿eh? Me lo juego ahí. Yo lo he estado clarísimo. Pues mira. Yo también. Mira, pues mira, no sé. Seguramente me arrepienta luego. No voy a decir nada de Nintendo, porque ya con Animal Crossing yo ya pues tengo para de por vida. Pero... Yo me voy a lanzar, sé que no va a ser, pero nadie lo va a decir. Yo me voy a lanzar con un Life is Strange 3 con Chloe y con... Eh, ¡Ah! Sí. ¿Se me ha ido el nombre? Max. Max, sí. Gracias, que no Max. me salía. Nadie, nadie lo espera, nadie lo diría, así que yo digo que sí, ojalá. Es una, es, es una locura lo que he dicho, pero oye. Ahí van mis tres, ¿por qué no? Siguiente, va. Pues si Juan Pedro no los dice, los digo yo, que os toco clarísimos. Los que esperaría con ansia son Final Fantasy XVI, Dragon Quest XII y Dark Souls 4. Aunque sé que está el de Ring ahí, me da igual. Sí, Dragon Quest XII y Final Fantasy XVI sobre todo. Qué ganas tengo. Hoy va, hoy va. Por favor, ¿puedo cambiar uno? Puedes, venga, va. Como reina que eres, puedes cambiar. Vale, gracias. Pues entonces, eh, cambio. Life is Strange. Por Kingdom Hearts 4. ¡Ea, venga! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Mamá, yo también quiero cambiar uno! Pues… Te vas a arrepentir de uno y te voy a decir por qué. Yo los tengo tope de cara también. God of War 2, God of War 2 y God of War 2. Hoy no, no, no. El 2, el 3 y el 4, hombre. Mejor. No voy a ser tan tan básico, aunque si sí está God of War en, en mi quiniela, va a ver si Spider-Man 2, el tercero eh, sería un nuevo juego de Star Wars de Respawn, ¿vale? A ver qué tal, qué tal le sale y bueno, eh, no estaba Star Wars en mi quiniela, pero yo me iba a lanzar a por Scalebound, pero me parece a mí que va a ser mucho soñar. Molaría. <risa> demasiado, sí, demasiado. Pues yo también los tengo muy claros. Eh, God of War 2, por supuesto, quiero ver eh, que es capaz de hacer eh, Santa Mónica con la próxima generación. Eh, el que te vas a arrepentir, Melos, porque es Final Fantasy VII Remake Episodio 2, que va a salir la próxima generación, con lo cual también tengo muchas ganas de verlo, y Hellblade Senua's eh, 2. Uh, o sea, Senua's Saga, Hellblade 2, perdón. Creo que también quiero ver qué hace Ninja Theory con la tecnología de, de Xbox Series X, así que le tengo muchas ganas a, a ese Hellblade 2. A ver, lo primero, no me arrepiento por Final Fantasy VII porque lo tomo como sentado. Le tengo mucha ansia, pero de verdad que quiero una nueva IP. Y por cierto, nadie lo ha dicho, pero con los rumores y tal, alguno deberíamos haber dicho el PT, el Silent Hills PT otra vez, porque sería la leche, la verdad. Uh, esa tendría que haber sido Laura. Lo, ¿eh? lo que sí. tendríamos que haber dicho es Nos el de Stranding 2. Sí, 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 el de Stranding, sí. sí. <risa> es, bueno, ahora, ahora se llamará. El juego que ha cambiado la, la industria. Sí, sí, la cambió. Se llamará Life Stranding o alguna. Life Stranding. Bueno, en fin, que Airam, que la has liado aquí con tu pregunta. Menos mal que eras el único comentario. Muchísimas gracias, Airam López Trujillo. Y os recordamos que tenéis el hashtag. ¿El qué? Ah, yo que es que se me había dado tu voz. Sí, ah. sí, sí repite ¿eh? muchas vale. gracias, porfa, que creo que se te ha cortado. Pues eso, que muchas gracias a Era López Trujillo, que menos mal que era el único comentario, porque salía de un poco aquí el debatillo de, de los tres juegos. Y que recordamos las vías para comentar, que son RPG Podcast... No, perdón, RPG67 en Twitter, eh, la caja de YouTube y la caja de ebooks sobre todo. Y nada, que sabemos que son días difíciles, pero que recordar, nosotros estamos aquí para entreteneros y nos encanta recibir un poquito de vuestro feedback, un minutito, un comentario, se agradecerá para el próximo programa. 
Pues así es, y ya podrían haber sido cinco, Ayrán, que nos ha costado aquí tres porque se nos quedaban un poco cortos. Eh, me ha dolido no poder incluir aquí en Hojas 4, como ha hecho Eli, pero bueno, como ya lo había dicho. Pues, ole, ole, ahí, ahí, a ver qué pasa. En fin, eh, esto ha sido todo. Ahora sí, eh, gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas, por supuesto, por escucharnos, y gracias a vosotros, compañeros, por estar aquí una semana más hablando de los videojueguitos. Nos vemos la semana que viene. Pues se me ha antojado fuertemente jugar a Spider-Man otra vez. <risa> tanto hablar, tanto hablar de la secuela y tanta. <risa> no, primero tengo que terminar de reconectar eh, América, que es súper importante en mi vida ahora mismo. O sea que nada, que termino, me, me despido, terminamos el podcast y yo me voy a aportar cosas. Juan Pérez, una preguntilla. ¿Te has jugado los DLCs de Spiderman? No, no los tenía. Vale, o vale, era que... por... No, era por preguntarte. Por... O sea, yo tengo el juego a medias, o sea que <risa> yo tendría que. Terminarlo. Terminado, Elizabeth. Bueno, es que tú también tienes hasta God of War a medias, con lo cual. Y, vale, lo sé, lo sé, ya lo. Expulsadla. Que. Madre mía, es que ya no sé ni qué decir. <risa> que estoy... Tú mucha reina y mucha polla, pero no te has terminado ni en God of War ni en Marvel's Spider-Man. <risa> mucha polla. Mira, si tuviera que decir todos los juegos que tengo. Mucho nabo eh... esta de estos días. Sí, eh, sí, si tuviera que decir todos los juegos que tuvo por empezar, empezados, a medias, o pff, es que no termino. Y, y ahora solo es eso, es, es Animal Crossing y ya creo que voy a enganchar con Drastofa 2, o sea, es que no, no me da más. Así que, bueno, en fin, que, que me despido. Que muchas gracias por el programa, que en fin, ya habéis visto aquí los vídeos que hay ahora, tenéis Animal Crossing ahí, también Doom, pero más Animal Crossing, ya sabéis. Y... ¿No hay vídeos sin juegos? ¿Ha dicho vicio? No, vicio, no ah, sé ya lo que he dicho. No sé, no, no sé ya ni lo, no, no, no sé ni lo que he dicho, ya, da igual. Sí, sí, es que ya no, no, no sé. No sé lo que estoy diciendo. Pero bueno, que eso, que mucho vicio, gente, que os cuidéis, eh, que es lo que toca ahora, calma y, y que nada, que, que ha estado súper guay, que nos, nos escuchamos, leemos y todo el rollo la semana que viene. Pues eso es todo, muchas gracias por tenerme. Y eso, salvo en casa, yo voy a estar a diario haciendo actos de Nier Automata, para... que es una buena metáfora de lo que es la situación actual. Y así un chistecito que he visto, se lo reconozco que lo he visto en internet, que es, dice, mamá, ¿cuándo comeremos...? Bueno, repugino. Y para terminar el chiste, eh, para cerrar con el chiste, os voy a contar el siguiente. Mamá, ¿cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hijo, mañana. Madre mía. Es un chiste vas, muy de cuarentena. Te vas superando, eh, Laura. Por cierto, Además, me, inspira, me he inspirado porque he ido al Mercadona y no hay pan. A ver, una cosa. Eh, los que editéis el podcast le podéis poner un, un aviso previo o un pitido constante o algo así. <risa> alerta, alerta, alerta. Alerta, alerta. Chiste de cuarentena. O chiste en cuarentena, más bien. Chiste de cuarentena, sí. Chiste de cuarentena. Otro juego de próxima generación, secuela de Nier Automata. Así que, verdad, no dan, no dan. ¿Ves? Airan tiene que ser cinco, por lo menos. La que has liado, Airan, en serio. Bueno, yo aprovecho para secuela, despedirme. Secuela es la que nos han quedado a nosotros después del chiste de Laura. Eso iba a decir. A, aprovecho para despedirme diciendo peores, que, sí, que Laura tiene, tiene como una predilección por los chistes de pan. No sé qué le pasa. Pero ahí están. Así que, Laura. Me gusta el pan. Me gustan los hidratos no de carbón. Sabemos. Me gusta la pasta, me gusta la pizza, me gusta el pan. No, no sabemos qué le pansa a Laura. <risa> Madre, yo esto, esto va es a ser. Sois todos un gacho pan. Eh, eh, Monaguillo, si estás escuchando esto, yo no tengo nada que ver con esta gente, ¿vale? O sea. <risa> que sepa que te. Es que, es que esto es pan pa' hoy y abre pa' mañana. ¿eh? <risa>
Me voy, vale. me voy, gente. Un placer que. Gracias por estar al otro lado de las ondas, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Es verdad que tenemos un seguidor de lujo, eh. Si me está escuchando Monaguillo, un abrazo desde aquí. Eh, esto ha sido todo, amigos. Eh, aquí termina el vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de Radio para Games. Gracias a todos, compañeros, gracias a los que estáis también al otro lado escuchándonos. Y esperamos que estos días que siguen siendo complicados sean lo más llevadero posible y que os hayáis divertido con nosotros, que es lo que queremos. Eh, hasta la semana que viene. Un abrazo. Oh, 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 oh,